0: General Drosten, vor langer Zeit habt ihr unserem Land in den Viruskriegen gedient. Jetzt flehen wir um eure Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus.
1: Gern hätten wir euch die Bitte persönlich übermittelt, doch unser Podcast Studio ist im Lockdown. Und leider ist unser Auftrag, euch zum Robert-Koch-Institut zu bringen, gescheitert. Wir haben Informationen, von denen das Gelingen der Impfstoffforscher abhängt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Die Forscher werden sie auswerten können. Es liegt bei euch,
0: ob dieser Droide unversehrt ins Robert Koch Institut gelangt. Dies ist unsere verzweifelste Stunde. Helft uns, Professor Drosten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Methodisch Inkorrekt, Folge 164 vom 14.04.2020, direkt von Tatooine der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein junger Jedi, Reinhard Remford. Rache. <lacht> Hast du gesehen, dass ich zum ersten Mal nicht mein junger Panna ja, war? Ja, ein junger Jedi? Ein Ritterschlag. Das, ich, 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 konnte,
1: ich konnte es so schnell nicht würdigen, leider. <lacht> das, ah. Und ich
0: bin der alterne Meister der Wissenschaft, Nikolaus Wörl.
1: Glück auf, mein lieber. Jetzt, jetzt fühle ich mich ja schon ein bisschen verlassen. Verlassen? <lacht> ja. wie, wie verlassen. Ich muss jetzt raus in die Welt so. alleine. <lacht> ja, jetzt sind die Virenkriege. Jetzt müssen wir ja. alle. Wir müssen jetzt alle ran an die Schippe. Moment, 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 Moment. Der Bundespräsident hat gesagt, es ist kein Krieg. Echt? Also ja, in der, also der letzten Ansprache, gestern oder so.
0: Ach so, aber, aber natürlich, weil alle anderen Politiker so ein bisschen natürlich wieder auf die Kacke hauen. Ne? Unser ja, ja, genau. Trump macht ja. da auch wieder ein bisschen genau. auf
1: Krieg. Ja, und, der, und, und traditionell tritt der Deutsche bei Krieg ja eher so einen Schritt zurück. Ja. <lacht> also mittlerweile, <lacht> zum Glück. Traditionell nicht, aber seit
0: neuestem hm. ist halt das... So nee, immer.
1: aber sagen wir so, wenn die Deutschen äh, Krieg und Europa... Ja, irgendwie in einem Satz nennen, dann haben wir, ah.
0: Ich finde das immer so lustig bei den, äh, bei den Fußball, ich interessiere mich für die britischen Medien nicht so sehr, ne? aber wenn, wenn Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften sind, dann lese ich mir immer die, ähm, die Headlines der englischen Zeitungen äh, durch, weil die immer, die sind so anders als wir, ne? also die haben ja überhaupt kein Problem zu schreiben, die deutschen Panzer rollen wieder, ne? Wenn Echt? Ich wenn Oh äh, oh immer, immer Anspielungen auf, auf den Zweiten Weltkrieg, wenn Deutschland oh gegen England spielt, ja immer voll, voll rein, so, das wäre überhaupt das wär eine Riesendiskussion bei uns geben und da ist das völlig normal, also ich muss dazu sagen ich finde es ganz gut, dass das bei uns nicht so ist aber <lacht> <lacht> echt krass ja hart ja, wir sind immer noch im Lockdown, wir sind immer noch zu Hause in der Quarantäne. Ähm, ich habe äh, heute, allerdings habe ich das nicht mehr so richtig recherchiert, sondern jetzt gerade so, als ich die, die Stunde noch hier saß, habe ich mal, ähm, die Leopoldina hat ja ähm, eine, wie sagt man das, einen Fahrplan. Ein Fahrplan, sehr schön, ja, rausgegeben, wie wir möglicherweise aus dem Lockdown rauskommen. Und der ist insofern besonders interessant. Wir sollten nicht über so aktuelle Sachen in unserem Podcast sprechen, weil äh, das ist ja alles in ein paar Tagen schon wieder
1: <lacht> alle, Alles wieder vorbei. <lacht> Aber es
0: ist ja auch ein Zeitdokument irgendwie. Also, äh, wir sind mitten in den Osterferien und ähm, äh, Leopoldina haben eben einen Fahrplan rausgegeben, wo unsere Kanzlerin vorher gesagt hat, ähm, sie wird in den. Äh, Ostertagen, ähm, also sie wird sich jetzt äh, Dienstag, Mittwoch zusammensetzen, zunächst mit ihrem Kabinett und dann mit den ähm, Landeschefs und ähm, da hat sie gesagt, sie wird sich natürlich die aktuellen Studien und die aktuellen Zahlen angucken, aber eine Studie, an der wird sie sich besonders orientieren und das ist genau diese hier von der Leopoldina und da sind tatsächlich ein paar ganz interessante Sachen, weil wir fragen uns ja alle, wie wir da wieder rauskommen und ähm
1: ja. Also ist es, ist es eine richtige Studie oder ist es eher so ein, wir haben mal drüber nachgedacht und hier ist eine Empfehlung?
0: Sowas würde ich sagen. Also da sind Experten, äh, ich habe jetzt äh, hatte gelesen, irgendwie so in der Größenordnung 26, 36 irgendwie so äh, ah, okay. war die Zahl, glaube ich. Ähm, Experten auf dem Gebiet, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wo sind die Zahlen, wie sehen die aus, ja. wie ist die Entwicklung und was machen wir jetzt, wie kommen wir Klingt aus der Sache vernünftig. wieder raus. Und da sind dann natürlich, äh, insbesondere für uns als Familien, als, als Familie ist natürlich interessant, wann geht es mit der Schule zum Beispiel wieder los ne oder wann geht es mit der Uni wieder los. Und die Empfehlungen ähm, sind, dass äh, die Schule ähm, bald möglichst wieder losgehen soll, weil das Problem ist natürlich bei der Schule, dass du da wirklich dieses Problem hast, dass Ungleichheit sich noch vergrößert. Ne? Wenn ich jetzt aus meinem Blickwinkel gucke, würde ich natürlich sagen, ja die Schule ist jetzt nicht so...
1: Ist nicht so wichtig. Sorry. Siehst du, und, und da rächt sich direkt <lacht> <lacht> Genau.
0: Schule äh, Schul ist nicht so wichtig, aber natürlich ganz einfach deswegen, weil ich oder äh, insbesondere meine Frau natürlich super unsere Kinder beschulen kann. Ne? Ähm, da, äh, da, wir haben jetzt keine große Notwendigkeit, aber das ist natürlich bei vielen prekären Familien genau andersrum. Ne? Und An dieser heißt,
1: Stelle sollte man noch einmal sagen, dass deine Frau Lehrerin ja, ist. Ja, aber selbst
0: wenn sie nicht Lehrerin wäre, ne? also ja. wir sind halt in der Lage... Schulstoff noch zu verstehen. Ne? Aber es gibt halt andere ja. Familien, wo das nicht ist. Und da, das heißt, je länger der Lockdown dauert, desto größer wird eben auch, wenn Unterschiede, die eh schon da waren, werden, werden diese Unterschiede. Und Deswegen empfehlen die eben, äh, Schulen möglichst bald wieder aufmachen, aber ähm, natürlich nicht alle Kinder sofort wieder rein, sondern ähm, sie sagen, höchste Priorität hat tatsächlich Grundschule und da vor allem der Jahrgang 3-4, also die, die die Jahrgänge, die vorbereiten auf die weiterführende Schule und deswegen sagen die, die sollen als erstes wieder reingehen, aber nur mit Mundschutz und halbierte Klassengrößen, maximal 15 Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ich habe gerade noch ein Brötchen gegessen, jetzt habe ich so ein, äh, so, ein, so ein Körnchen im Hals. Ähm, und dann nur Hauptfächer, glaube ich, das war so die die Zusammenfassung sozusagen und die halbierten Klassen sollen sich auch auf dem Schulhof nicht treffen, also die sollen da dann äh, sich äh, irgendwie alternierend Pausen machen und so. Also das ist so eine Idee. Und so geht es dann halt weiter. Äh, bei den weiterführenden Schulen sollen dann vor allem, also Oberstufen sollen nicht wieder in die Schule gehen, sondern die sollen Homeschooling machen, weil die sollten ja auch mittlerweile können, sich selbst zu beschulen. Äh, uh, Prüfungen ja. sollen aber stattfinden. Die Jahrgänge, die sich, die der, der letzte sind, für, äh, bevor der Beruf losgeht, also sowas wie die soll, so, die sollen tatsächlich wieder in die Schulen, dann auch wieder nur Hauptfächer und Fremdsprachen und so.
1: Was mit den Abiturienten?
0: Ja, die Prüfungen sollen stattfinden, aber ich glaube, in der Vorbereitung dazu sollen die auch nicht äh, in die Schule. Also die sollen jetzt auch erstmal ähm, zu Hause bleiben.
1: Okay. Bei uns ist der aktuelle Stand so. Ich habe letztens vom, ähm, vom Rektorat ne, eine Mail bekommen. In der stand äh, drin, äh, auch nach dem 20.04. werden wir noch im Online-Betrieb bleiben müssen. Der Präsenzlehrbetrieb ist weiterhin ausgesetzt. Das hat unsere … Ja. ja, und mehr nicht.
0: Unsere hat sich zumindest schon mal geäußert, dass äh, mindestens bis zum, jetzt müsste ich nachgucken, 8.5. oder so, der Minimalbetrieb verlängert worden ist. Ähm, okay. Da war ich schon überrascht. Ich dachte, die warten erst mal, bis, bis wieder irgendwas Offizielles verlautbart wird. Aber bei euch
1: bei euch haben auch Vorlesungen eigentlich noch nicht angefangen und so, oder? Die fangen
0: jetzt an, nach den Osterferien fangen die an. Dann als also, Online-Ding? Äh, genau, dann als Online. Also wir okay. ähm, haben uns jetzt in der Arbeitsgruppe auch vorbereitet, sozusagen das zu realisieren. Übrigens, okay, in der, hat... um, äh, die Leo Paul Dina sagt übrigens, ähm, Hochschulen komplett bis zu den Sommerferien ähm, sollen im Online-Betrieb so weit wie möglich stattfinden. Also die sagen ja. Empfehlung, keine Vorlesung bis Ende des, Jahres, äh, bis also Ende bei, des Semesters. So.
1: Ja, bei, bei euch war es jetzt so, da bei euch der Lehrbetrieb ja noch nicht angefangen hat an der Uni, hattet ihr zumindest die Möglichkeit, euch, wenn auch nicht besonders ausgiebig, aber darauf vorzubereiten. Das stimmt, ja. Du Na, warst sofort kam, mit,
0: mit der Pistole im Rücken.
1: <lacht> ja, also bei uns lief es ja genau eine Woche, hat die Vorlesungszeit angefangen und dann kam von heute auf morgen, ab morgen ist nicht mehr. Mhm. Ne? Und äh, das hat viele, glaube ich, hart getroffen. Manche haben es besser weggesteckt, manche weniger. Also wir sind mit äh, wir kommen mit unserer Lehre, glaube ich, noch ganz gut zurecht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich äh, Online-Vorlesungen tatsächlich nicht so geil finde. Also da geht halt viel von ja, dem Konzept verloren. Ne? Also der persönliche Kontakt, allein der mal jemandem über die Schulter gucken, in den Gruppen rumgehen oder so, oder sich nochmal mit Leuten unterhalten. Ja, natürlich kann man das auch alles irgendwie online machen, aber es ist halt eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Also allein schon, wenn du eine Vorlesung hältst mit 20 Leuten und äh, davon haben irgendwie zwölf ihre Kamera und ihr Mikrofon stumm. Ja, ja. Ne? Da, ja da und, weiß und also, die
0: werden das auch nicht anmachen. Also ich glaube, die, 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 die Hemmung in so einem, so einem äh, Online-Format, sich zu Wort zu melden, ist noch mal ja. größer als in einem Klassenraum, sage ich mhm. jetzt mal, oder im Hörsaal.
1: Das glaube ich auch. Es ist auch als Dozent tatsächlich anstrengender, Auf jeden weil, Fall. Du, weil du anderthalb Stunden wirklich irgendwie präsent bist und redest und machst. Und auch wenn wir eigentlich ein anderes Konzept haben, äh, gleitet das jetzt ein Stück weit zumindest mehr in klassische Vorlesungen natürlich ab. Ne? Mhm. Weil eigentlich ist es ja, äh, ist die Vorlesungszeit bei uns ja sonst so gedacht, dass die Leute in ihren Gruppen zusammenarbeiten und man mal von Gruppe zu Gruppe mhm. geht und guckt, wo man helfen kann, wo die Gruppen stehen oder die Gruppen halt kommen oder einzelne Leute. Und das ist, also das passiert online halt nicht. Ne? Also wenn ich in der Form versuchen würde, online eine Vorlesung zu machen, dann kann ich sagen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Corona-Spaßveranstaltung. <lacht> ne? <lacht> äh, äh, so, äh, hat einer eine Frage? Nein, gut, tschüss. <lacht> ne? Also das ist das, das halt nicht sinnvoll, ne? Das ist halt Quatsch. Ähm ich gehe mit denen mittlerweile halt das Lehrmaterial durch, erkläre denen Sachen, die ich wich, für wichtig halte, äh, gehe natürlich auf Fragen ein, wenn jemand Fragen stellt, äh, was aber quasi nicht passiert oder mhm. wenig und rechne mit denen dann irgendwie mal eine Aufgabe durch, indem ich hier eine zweite Webcam habe, auf ein Blatt Papier gerichtet, wo ich gerade dann drauf schreibe und denen ein bisschen was erkläre. Also wieder doch tatsächlich ein bisschen mehr eine wirkliche Vorlesung, wobei die natürlich das Material von dem anderen Konzept immer noch haben und damit auch, also das eigentlich auch immer noch das ist, wo sie arbeiten sollen, weil ich äh, bilde jetzt hier keine komplette Vorlesung ab, sondern ich gehe mit denen genau dieses Material durch und rechne hier und da mal ein hm. Beispiel vor. Ähm, ich äh,
0: ich meine, das Problem ist auch, die, die kennen sich ja als Gruppe noch nicht, ne? Die, äh, nee, genau. die haben sich noch nie so, wenn es wenn, wenn wenigstens irgendwie so, weiß ich nicht, drei, vier Wochen gegeben hätte, wo die sich mal gesehen hätten, die dich mal gesehen hätten und sich dann irgendwie so Arbeitsabläufe etabliert hätten ja, schon mal, ne? Im in, Realen also
1: in, in Mathe ist das ja so, also äh, die, äh, meine Chefin äh, macht das in Mathe ja schon seit mehreren Semestern und die sagt, sie, äh, sie sieht halt den Unterschied sehr krass, ah, ne? in, Mathe, ja. in Mathe 1, äh, die, die haben halt noch nie irgendwie an der Uni irgendwas gemacht oder so und die kennen sich auch alle nicht, da funktioniert das halt so mittelmäßig bis nicht, also mhm. das sind die, die ich ja auch gerade habe, denen ich die Physikvorlesung mache, während sie dagegen äh, Leute im dritten Semester hat, die es halt gewohnt sind, für die macht es fast keinen Unterschied, ob jetzt die Vorlesung stattfindet mhm. oder nicht, ja. weil halt die stellen halt auch Fragen als Gruppen, weil die Gruppen auch existieren und auch in Gruppen zusammengearbeitet wird und so. Mhm.
0: Ja, ich, bin, ich muss sagen, ich finde das alles wahnsinnig spannend, ne? wie sich da jetzt Dinge ändern und ergeben müssen, also seit angefangen bei online meetings von von ganz ja, auf konservativen Gruppen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich irgendwann mal mit denen effektiv ähm, mit, über Videochat zusammenarbeite. Äh, ich fände es
1: schön, schön, wenn davon ein bisschen hängen bleibt, dass ja, Homeoffice genau. ne, also eine Art von Arbeit ist und nicht, er arbeitet nicht oder nicht, sie
0: arbeitet nicht. Nicht nur Homeoffice äh, im Sinne von zu Hause bleiben, sondern einfach auch mal müssen alle Reisen sein. Ne? Muss, äh, mm. muss man sich wirklich immer physisch treffen. Genau wie du sagst, <lacht> na, ist es nicht viel, äh, kann es nicht viel akzeptierter sein, dass eine junge Professorin einfach sagt, ja, ich bin gerne dabei mit, mit Webchat, ähm, aber äh, ich habe ein kleines Kind zu Hause und ich kann am Dienstag um äh, 10 Uhr nicht <lacht> ja. zu einem Meeting kommen. Das geht einfach nicht. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll, wenn solche, ja, wenn, so, wenn solche Menschen oder das gesamte Berufsleben davon äh, profitieren könnte.
1: Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Phänomen, was man sonst ganz oft von Meetings kennt, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein ja, können, ja. Ne? dass das bei, äh, bei den Online-Meetings, also da kommt das auch vor, aber nicht so sehr. Mhm. Ne, weil äh, da wählt man sich halt ein und äh, wenn man in so einem Meeting sitzt, wo man denkt, so dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können, ne, dann machst du halt dein, stellst dein Mikro auf stumm, äh, machst ein zweites Fenster auf und liest in der Zeit irgendwas. <lacht> ne, also äh, Dann muss du halt nicht hundertprozentig bei der Sache sein. Ja, ja, äh, also ich habe das Gefühl, dass das frisst weniger Zeit. An sich ist es aber, ähm, also bei mir zumindest nicht so, dass ich jetzt mehr Zeit habe als vorher. Ich habe das Gefühl, nee, erst weniger
0: ja, ja, ich auch nicht. Also da, also entspannter ist das dadurch nicht, wenn ich Leute höre, die sagen, Corona-Ferien, das kann ich jetzt so nicht nachempfinden. Nee, also ja, nee,
1: also, also sag mal so, ich, ich habe es von, von Kollegen tatsächlich mitbekommen, also weil ich mit meinen Studenten halt auch viel über die Situation und so rede, dass es Fächer gibt in manchen äh, Semestern, äh, also ich will es jetzt nicht mal auf mein Semester eingrenzen, sondern in manchen äh, Semestern Fächer gibt, wo tatsächlich ein Dozent dann hingeht und am Anfang jetzt gesagt hat, so, okay. Hier sind die 600 PowerPoint-Folien. Wir sehen, wir sehen, wir, ernst, ohne Scheiß. Hier sind die, die PowerPoint-Folien. Äh, wir sehen uns dann, wenn der Präsenzbetrieb weitergeht. Ne? <lacht> so, dann sitzen die Studenten da und haben halt die PowerPoint-Präsentation, also das Skript des Semesters, und das war's. Und so ein Skript kannst du dir, da kannst du, dir, also ne, wenn es auf wenn es eine PowerPoint ist, kannst du so ausdrucken und dann hast du wieder Klopapier. Mhm. Also es ist für einen Arsch. Und da muss ich wirklich denken so, ey, da macht sich jemand gerade wirklich Corona-Ferien. Mhm. Also das kommt auch vor.
0: Das kommt auch ähm, vor. Wir haben da auch bei den, bei den Lehrern, wir haben ja Materialien gekriegt für die Schüler. Also jetzt für meinen Sohn. Und da siehst du halt auch, ne, die manchen, manche geben sich etwas mehr Mühe und äh, andere ein bisschen weniger. Ne? Die ja. <lacht> knallen halt ein paar Sachen dahin aus dem Buch und sagen viel Spaß. Und andere machen, machen wirklich ganz tolle Sachen, also so mit, äh, mit kreativen Sachen auch. Also so äh, Videos einschicken äh, in Absprache mhm. und freiwillig, nicht dass jetzt wieder einer sagt, was, die Kinder müssen sich filmen. So, es war auch, ging auch nicht um die Kinder, sondern um Experimente, die gefilmt wurden. Und das finde ich dann wieder ganz, ganz toll und auch wieder eine Chance, was zu lernen. Ne? Also Videobearbeitung oder ähm, ja, E-Mails äh, verfassen war jetzt auch nicht so, dass mein Sohn das schon viel gemacht hätte, aber jetzt äh, muss er halt, halt ein bisschen mehr machen. Und da äh, kannst du dann auch wieder was lernen. Bei.
1: Ja, was, was ich in der aktuellen Situation ein bisschen schwierig und schade finde, ist, dass... Ähm, also, der, es ist schwierig, anders zu lösen, aber das so eine, also alle öffentlichen Stellen, die, mit denen ich zu tun habe in irgendeiner Form, fahren so eine Salamitaktik. Ne? So, so, so wie die letzte Mail, die ich bekommen habe. Ne? So ja, am 20.4. 20 geht der Präsenzbetrieb noch nicht weiter. So. Kein Stück Information mehr. ne? Wie es weitergeht, ja, gucken wir dann mal. ne? Also so immer ein kleines Stückchen, kleines Stückchen oben. Also äh, was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn äh, auf irgendeiner Ebene, die natürlich ein gutes Stück weiter oben sein muss, als der Dozent an sich, mal jemand eine Entscheidung fällt und sowas sagen würde wie, okay, Ne, äh, es werden Prüfungen stattfinden oder es werden keine Prüfungen stattfinden oder es wird folgendermaßen gehandhabt. Natürlich ist das nicht so einfach, weil sich die Tage, äh, die Situation halt täglich ändert. Ja, deswegen, ne? also ich,
0: ich habe natürlich, das, ich, das, also ich ja. meine, auf welcher Basis willst du jetzt eine Entscheidung treffen, wie du in zwei Wochen verfährst? Also ich weiß nicht, wann du die E-Mail hast wann gekriegt? Heute, gestern.
1: Nee, äh, muss letzte man Woche. Gucken, okay,
0: dann, dann, dann äh, muss man ja sagen, dann reden die äh, von in zwei Wochen. Ähm. Letzte Woche,
1: ja. Die habe ich in dir letzte Woche bekommen. Also
0: ich muss, ich finde die Situation halt auch sehr dynamisch. Ne? Und, und in ja. zwei Wochen kann es dann halt schon wieder so sein, dass du sagst, mündliche Prüfung erlaube ich. Oder mündliche Prüfung erla ähm, erlaube ich mit zwei. Oder Beisitzer muss per Skype zugeschaltet sein. Oder wie auch immer. Ne? Also ja. äh, ich habe ja auch ein bisschen geschimpft auf unsere Uni, weil ich so am Anfang das Gefühl hatte, die waren zu zögerlich, das Ding dicht zu machen. Ich muss auch sagen, ich habe auch Respekt vor den Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Die sind ja auch sehr vielschichtig. Aber ja
1: klar, das, das, ist, das ist nicht so einfach, aber diese, äh, ne, diese ja, Salamitaktik ist da nicht das richtige Wort. Halt, ähm, dass da keine Entscheidung getroffen wird, das ist äh, für mich jetzt als Dozenten zum Beispiel unglaublich, unglaublich schwierig und nervig, weil ich im Grunde äh, kaum was vorbereiten kann. Oder beziehungsweise natürlich kann ich mich jetzt hin, eine Klausur vorbereiten, dann stecke ich da halt irgendwie drei Tage Arbeit rein, im Zweifelsfall kann ich die am Ende bei einer Pfeife rauchen, weil die so nicht stattfinden wird. Also ich kann den Studenten ja nicht mal versprechen, dass wir am Ende eine Prüfung haben werden. Hm. Also ich, ich, wüsste, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie aktuell. Also ja gut, aktuell da, muss, da muss irgendwann eine Entscheidung kommen, das stimmt.
0: Und ich ja. wünsche dir natürlich, dass die früh genug kommt, dass du dann auch noch Zeit hast zu reagieren. Also bei
1: bei also bei uns wurde jetzt der Prüfungszeitraum nach hinten verlängert, mhm. ne? Ähm, das ist bei uns, also die Hochschulen sind terminlich ja immer ein gutes Stück, also beziehungsweise, das hat man jetzt schon beim Semesteranfang gesehen, ein Stück vor den Universitäten. Ne? Und ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hochschulen, ähm, zumindest was ich jetzt in, diese, in diesem Krisenmanagement mitgemacht also mitbekommen habe, nicht immer ganz mitgedacht mhm. werden. Ne? Sowas wie hier der Semesteranfang wurde verschoben, äh, wo man so, hallo Winken, der hat bei uns schon angefangen, da gibt es nichts zu verschieben. <lacht> ne? Also äh, bis hin zu jetzt, äh, es wird halt alles weiter nach hinten verschoben. Man muss sich das mal angucken. Bei uns endet der äh, die Vorlesungszeit äh, endet bei uns. Ich glaube im Juni.
2: Mhm.
1: Also im Juni ist es wäre mir nicht irre. Ich glaube die letzte Vorlesung, die ich habe, ist am 25. Juni und in der Woche danach wären Prüfungen. Mhm. Oder da oder da sind sogar Prüfungen. Jetzt wurden irgendwie von der äh, von der Hochschulleitung, soweit ich das gehört äh, mitbekommen habe, der Prüfungszeitraum. Ich glaube bis August oder so verlängert. Oder nach hinten geschoben. Je nachdem, wie lang sich das nach hinten schiebt, habe ich da gar keinen Arbeitsvertrag mehr.
0: <lacht> ja, wärst du dich hoffentlich verlängert, länger. Sonst stehen sie ja, ja wieder es mit ja, das ist natürlich, genau, das sind natürlich immer so die Kollateralschäden <lacht> ja. ne, Mit dem, äh, wenn du, im Prinzip eine gute Idee, wenn, wenn ja. du Verlänger hast, aber wenn du dann feststellst, dass du all die Kurzverträge wieder nur bis Ende des Semesters gemacht hast, ja, genau. dann fliegt dir das halt mal um die Ohren. Ja, aber dann ist halt auch wieder eine gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht Sinn macht. Ja, ja, Leute, klar. die wichtig sind, die du ja auch so oder so immer brauchst an der Uni. Diese Lehre muss ja stattfinden. Warum? Warum sagst du nicht einfach, weißt du was, diese, diese Stelle ist da für auf alle, irgendeiner muss den Scheiß ja unterrichten, also können wir da auch eine Stelle äh, verdauerlichen. Ja. Äh, und wenn der Remfort dann irgendwann keinen Bock mehr hat, äh, wird die Stelle wieder frei. Der setzt sich dann ja nicht da, also gerade in der Lehre kannst du dich ja da gibt es auch Leute, die geben sich mehr und weniger Mühe, aber äh, ganz faul und ausklinken kannst du dich da ja eigentlich nicht, würde nee, ich jetzt mal sagen. Nee, nee. Aber das sind, das sind genau die Sachen, wo ich immer denke, ne, hoffentlich passiert da auch mal ein Nachdenken. Ne? Also jetzt hast du halt Probleme damit, wenn, wenn, wenn du jetzt so dynamisch Zeiträume hin und her schieben musst und feststellst, oh, die, die Verträge sind dafür gar nicht ausgelegt. Oder ja, jetzt, ja. was ich gerade mit der Grundschule gesagt hast: ne, 15 Leute meiner Klasse. Ja, da hätte man ja mal drauf kommen können, dass dann vielleicht grundsätzlich mal eine gute Idee ist, die Klassengrößen ein bisschen zu verringern. Ich meine, also ja. gut, jetzt sagst du natürlich 15 Leute, weil, äh, weil Ansteckungsgefahr und du willst die Leute ein bisschen weiter auseinandersetzen, wobei bei 15 Leuten in den Klassenräumen bin ich bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist alles, aber okay.
1: Ja, ich, Aber ich bin mir auch, äh, mit, mit den Prüfungen ist das genauso. Also es wird am Ende wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie das Semester, wenn du 40 Leute im Kurs hast, machst du zwei Blöcke aus, zweimal ja. 20, teilst die auf zwei Hörsäle auf, zweimal Sport. 10. zehn. Ne? ja. Ja, ja, so in etwa. Und äh, muss dann irgendwie versuchen, genug Personal zusammenzubekommen, um die zu, zu beobachten oder mhm. zu betreuen oder sonst was. Weil also betreuen dann auch so, wieder so ein Ding ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Klausur beaufsichtige, wo es irgendwie um Maschinenteile geht oder so, kann man auch fragen, wie sinnvoll das ist. Ne? Weil helfen kann ich nicht äh, mhm. irgendwie eine Aufgabe erklären. Wenn irgendwo eine Frage zu einer Aufgabenstellung ist, kann ich halt auch nicht. Mhm. Ähm, aber egal. Aber das, das mal voraus, also lassen wir das mal alles außen vor. Wenn wir dann immer so kleinere Gruppen in die Hörsäle hören. Äh, holen, dann werden die Leute doch, weiß ich nicht, die müssen doch trotzdem alle durch die gleiche Tür reinkommen. Dann äh, so, sollen die sich, also dann, müssen, dann haben wir so eine Lidl-Situation, vor der Tür stehen alle im zwei meter Abstand. <lacht> ja, das. Äh, da ist immer nur mit einem Einkaufswagen rein? Ja. <lacht> ja das ist, ist das bei euch auch so? Das war bei uns äh, hier beim Lidl. Äh, wir waren zu zweit, äh, wollten kurz mal in den Lidl springen, noch eine Kleinigkeit einkaufen und äh, wir hätten zwei Einkaufswagen mitnehmen müssen. Ja, ich ja, habe ja. dann draußen gewartet. Ja,
0: ja, ist, äh, ist hier auch. Aber finde ich, find ich jetzt nicht so schlecht. Es ne? ist ein gutes System zu sagen, okay, ja. wir, haben, wir haben, weiß ich nicht, 20 Einkaufswagen, äh, 20 Leute sollen in den Laden und damit kannst du halt einigermaßen äh, überwachen. Ne? Und da wird auch noch mhm. abgewischt bei uns. Äh, ja, das auch. Es ja, also
1: ein... kommt darauf an, wo man einkaufen geht, bei welchem äh, Discounter.
0: Ja, ja, okay. Aha. Also ich, fand ich jetzt eine relativ elegante Lösung, um zu kontrollieren, wer da rein darf und wer nicht. Sonst ja. musst du dir auch wieder einen vorstellen. Also ich meine, klar, weil, wenn ihr beide dann da reingehen wollt, ist dann natürlich ein bisschen blöd, aber naja.
1: Muss man ja auch nicht. Ne? Man ja. kann ja auch alleine einkaufen und damit hat man auch wieder die Ansteckungsgefahr minimiert, weil weniger Leute und so.
0: Aber insgesamt finde ich es ja. unheimlich spannend, welche Dynamik sowas auch so Krisen entwickeln können. Also irgendwie so, so alles in allem finde ich, finde ich eigentlich ganz okay, wie wird in Deutschland gelaufen ist. Also ich meine, das war jetzt wirklich krasse Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also so ein Lockdown hätte ich nicht geglaubt, dass ich das mal erlebe. Dat dat dann ich dann relativ, also, äh, also auf dem letzten Drücker würde ich sagen, um, um, um nicht schlimm zu werden, aber dann doch relativ früh ähm, rechtzeitig. So sollte man vielleicht sagen. Rechtzeitig kam der Lockdown. So wird jetzt scheint in Deutschland. Und dann finde ich schon spannend. Also was was das für eine Dynamik äh, er, bekommen kann, wenn du richtig auf Krisen reagierst. Und da finde ich halt ganz spannend diesen Gedanken oder den Vergleich zur Klimakrise, ne, die ja ähm, eigentlich auch ein Handeln von uns braucht, aber diese Krise nehmen wir halt psychologisch völlig anders wahr. Ne. Die ist zwar ja, potenziell, würde ich sagen, bedrohlicher, das Szenario, aber die... Die Tod trifft dich halt nicht selbst. Im jetzt Moment sofort. noch nicht, ne? genau. Die Nein. Toten liegen halt noch nicht im Krankenhaus oder die, äh, die, die Opfer sind, werden jetzt noch nicht beatmet. Und ja. das ist schon irgendwie in, in allen... Also die Zeitkonstanten sind halt bei der Klimakrise alle langsamer. Ne? Wann kommen die ersten Effekte, ähm, äh, sind langsamer. Dummerweise ist dann das Gegensteuern aber auch viel, viel langsamer. Ne? Ja, wenn, also,
1: wenn, wenn wenn überhaupt möglich. Ne? Wenn überhaupt
0: möglich, genau. Wir haben ja oft, oft genug über die ähm über die Tipping-Points gesprochen wurde, gar nicht mehr zurückgeht. Ja. Genau, das kann auch noch viel zu spät sein, wenn wir uns dann endlich bewegen. Aber, ähm ja, und,
1: und das sind sehr ähnliche Mechanismen. Ne? Ich meine, das wird, also wir jetzt jammern alle rum, dass irgendwie Corona unsere Wirtschaft in den Boden hämmert. Ne? Mhm. Ähm was, was ja auch in der Tat so ist, ne? Also, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob das ein, in welcher Folge ich das mal das mal war, wo ich drüber nachgedacht habe, dass wir so über irgendwie äh, über ein Eigenheim oder so nachgedacht haben und so, ne? So jetzt gerade in der Situation denkst du auch so, hm, warten wir mal ein Jahr <lacht> und gucken mal, was so passiert. Äh also äh, 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 was sich jetzt alles tut, ne? das wird früher oder später ja durch so etwas wie den Klimawandel auch passieren. Ne? Da wird auch irgendwann irgendwas nicht mehr möglich sein wirtschaftlich und dann wird auch die Wirtschaft runtergefahren werden müssen.
0: Meinst du, die, die Klimaproblematik kann davon profitieren, dass wir jetzt so einer etwas direkteren Bedrohung ausgesetzt waren?
1: Ich würde gerne ja sagen, aber glaube ich nicht. Dran. Ja, ja, ich ich weiß, glaube, ja. ich, ich glaube, nein, weil nach dieser Krise hier wird äh, in allen Wahlprogrammen von allen Politikern wirst du äh, hören, dass wir uns, ne? äh, ja, wird genau das ja, ja, dass die Wirtschaft wieder hochgebracht werden muss und dass wir uns auf Pandemien vorbereiten müssen, mm. dass das die große Gefahr ist. Also, das ist so ein bisschen. Äh, ne, Sagen wir mal so, der, der, der Wolf, der um dein Zelt schleicht, ist so lange schlimm, bis der Bär ins Zelt kommt. <lacht> also dann machst du dir um den Wolf keine Gedanken mehr. Und selbst wenn der Bär wieder weg ist, machst du dein Zelt, machst du dein Zelt halt eher bärensicher, als sich um den Wolf zu kümmern. Ich habe ja. auch noch
0: ein bisschen Sorge, dass die, die allgemeine Wahrnehmung sein könnte, dass man jetzt sagt so, naja gut, die Krise, also die Corona-Krise wurde dann schlimm ähm, und wir mussten reagieren und das haben wir gemacht mit einer riesigen Kraftanstrengung und dann hat es ja auch geklappt, dann haben wir die, das Ruder umgerissen und dann, dass du dann mit so einem Mindstate dann auch reingehst und sagst, okay, wenn, wenn die Klimakrise dann wirklich schlimm wird irgendwann, dann geben wir uns mal sechs Monate Mühe und dann läuft es auch wieder eigentlich. Also weißt du, ja, dass du da in Sonne, Sonne, so eine Falle tappst.
1: Ja, so das Prokrastinieren. Ne?
3: <lacht> genau, ja, das ja,
0: genau. Das ist ein schöner Vergleich, weil äh, du, du, dir ist es ja auch ein paar Mal gelungen, bis zur allerletzten Deadline zu warten, aber du hast ja auch immer da drunter wieder rumgerissen ja. ne, oder, <lacht> und das macht es halt nicht einfacher, beim nächsten Mal
1: äh, vorbereiteter vor zu sein oder
0: proaktiver zu sein, ne? also fr nee, früher anfangen zu arbeiten. Ja, schöner Vergleich, ja.
1: ja. Das, äh, aber, aber ich finde, man sieht an dieser, an dieser äh, das ist ja keine nationale sondern tatsächlich eine internationale Krise mit dieser Pandemie. Ne? Wie gut das funktioniert, in, auf internationaler Ebene sich einig zu werden und gegen so eine Krise anzukämpfen. Nämlich gar nicht. Ich wollte gerade schon sagen. Ja. Also man, so gut wie gar nicht. Ne? also Da da ist halt da wird jede, man wieder so ein bisschen national. Nächste, ja, ne? ja, ja, Europa
0: ist wirklich, äh, hat sich dann Für Europa jetzt nicht wirklich, war das hart. Oh Mann, nein. Das war jetzt nichts Das Nein. war jetzt nichts Auf der anderen Seite, nee, das sollte man nicht sagen. <lacht> es hätte, ich, ich wollte jetzt sagen, es hätte schlimmere Länder geben können, äh, in denen man gelebt hätte. Naja, also ich bin eigentlich so mit mit der, die, die Art und Weise, wie wir reagiert haben, bin ich schon ganz zufrieden mit dem Land äh, und mit den Leuten, die uns äh, da durchgeführt haben. Ähm. Aber ja, das stimmt natürlich auch wieder, das ist auch wieder auf den Rücken von anderen zum Teil, also da sollte man ja. dann auch nicht so stolz drauf sein. Das wäre schöner gewesen, wenn wir als Europa das gerockt hätten.
1: Ja tatsächlich. Aber äh, ich meine, wir, wir kriegen es ja in Deutschland nicht mal hin, dass irgendwie alle Bundesländer äh, sich einig werden, was sie denn tun wollen mhm. ne? oder tun naja. sollen. Selbst da haben wir schon das Problem, dass irgendwie ein Bundesland vorprescht, die anderen hinterher. Dann, weiß ich nicht, in dem einen Bundesland äh, darfst du noch zu viert über die Straße gehen. Wenn du über die Straße gehst und zu einem anderen Bundesland äh, landest, äh, darfst du das nicht mehr. Das also, äh, Ich meine, das hat halbwegs funktioniert, so halbwegs einheitliche Regeln, an die sich dann alle halten. Aber äh, ich hätte mir da doch äh, auf Bundesebene ein bisschen mehr Gemeinsamkeit gewünscht. Ja, das stimmt. Naja.
0: Ich habe, äh, du bist ja jetzt auch Sportler, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht> Athlet. <lacht> Im im ja, Englischen ich, ich,
0: sprechen die immer von Athletes. Äh, Eigentlich ich, wollte ich heute
1: laufen gehen, habe es aber nicht geschafft und muss deshalb morgen laufen gehen.
0: Ja, aber das macht doch nichts, oder? Du hast doch, wie, wie oft gehst du in der Woche? Dreimal, oder? Dreimal die Woche. Ja, dann hast du doch ein bisschen, kannst du doch die ja, freien ja, ja, ja. Tage das, kannst das ein ganz klein bisschen schieben auch, ne? Das geht. Ich habe eine äh, ähm, ne Studie aber nicht wirklich gut gelesen, deswegen äh, habe hab ich nur den Link in die Shownotes gehauen, äh, könnt ihr euch mal angucken, weil es das heißt ja immer, ähm, beim, so, wenn du dich mit jemandem unterhältst oder wenn du irgendwo in der Bahn sitzt oder so, äh, 1,50 Meter Abstand wahren, ne? äh, mhm. wegen Corona oder 2 Meter hört man auch manchmal, also das sind so die Größenordnungen und da gab es eine, ähm, theoretisch, ja, eine theoretische Arbeit, also die haben das simuliert, ähm, wie der Abstand denn sein müsste bei, beim Joggen oder sogar beim Fahrradfahren ähm, und ähm da haben sie sich unterschiedliche Tröpfchengrößen angeguckt und haben sich angeguckt, wie lange halten die sich in der Luft und äh, wie sieht es dann aus, wenn du da durchrauscht. Also wenn du hinter jemandem joggst, wie sind die Luftverwirbelungen und wie läufst du dann da durch. Und ja. äh, die kamen zu dem Ergebnis, dass äh, also wenn ihr jetzt mit Freunden ähm, euch treffen würde zum Sport machen, ähm, dann äh, sind, reichen zwei Meter auf gar keinen Fall. Beim Laufen, beim Joggen, äh, sagen sie jetzt vorsichtig bei dieser Studie irgendwas zwischen fünf und zehn Metern. Äh, und wenn wir über Fahrradfahren reden, äh, dann ist Windschattenfahren jetzt gerade auch nicht so angesagt. Da sollte man eher 20 Meter Abstand halten hinter ja. dem, der voraus... Also aber, Triathlon aber wenn dir jemand entgegenkommt, kann, ist es
1: egal, oder?
0: Ähm, boah, weißt du, Das sind auch immer so Wahrscheinlichkeiten. Ne? Wenn jetzt ja. einer dir entgegenkommt und der hustet mal satt in die Luft und du rauschst dann da durch und atmest genau dann voll ein, ich weiß ja. nicht, also... Ich, ich, Mich darfst du da gar nicht fragen. Wurde, glaube ich, in dieser Studie, ich habe sie mir, wie gesagt, nicht Wort für Wort durchgelesen, wurde da, glaube ich, nicht untersucht. Da wurde tatsächlich angeguckt, du fährst mit jemandem oder hinter jemandem her oder läufst hinter jemandem her. Schwierig. Ja. Aber äh, also wenn ihr draußen seid zum Sport machen und ich habe mitgekriegt, dass ja Leute jetzt aus Ermangelung an Alternativen anfangen zu laufen und Fahrrad zu fahren, dann denkt dran, äh, besser, besser ein bisschen mehr Abstand als Anti-Drafting-Regeln, also, Triathlon, da darfst du eh nicht äh, mehr als äh, 10, 15, 20 Meter ran an den Vorderfahrer, also, da könnt ihr
1: euch mal dran halten. Ich, äh, ich laufe ja nur mit meiner solchen Gruppe. Also, sprich ähm, mit deiner Frau ja genau mit meiner Frau und dem Kater also der Kater läuft nicht mit aber der gehört auch zur solchen Gruppe ja natürlich ähm, ja Katzen können sich ja anstecken damit ja. habe ich gelesen ein Tiger wurde ein Tiger hat es ja sogar ja. Ähm, ich laufe nur mit meiner solchen Gruppe und ansonsten äh, laufen wir an Leuten, die in unsere Richtung laufen, möglichst mit noch mal ein bisschen äh, ein bisschen schneller dran vorbei. Und Leute, die uns entgegenkommen, da versuchen wir so viel Abstand wie möglich zu halten. Ja, wir genau. variieren auch. Äh, an so Tagen wie Ostern jetzt äh, waren wir nicht im Wald laufen. Weil da voll ist? Sind, oder? Äh, ja genau, sondern sind ein Stückchen äh, zum Stadtrand gefahren und sind dort äh, durch die Felder gelaufen. Mhm. Weil da mehr Platz, weniger Menschen als jetzt gerade im Wald. Da gehen halt eine Menge Leute wandern. Ja, Und, ja, äh, das da haben wir uns von fern gehalten.
0: Ja, ich mache dann auch immer äh, einen etwas größeren Bogen um ältere Menschen. Ja.
1: Ja, also Laufen laufen beim Kontaktverbot ist äh, kann man machen, ist aber je nachdem, wo man läuft, gar nicht so einfach.
0: Ja, ich laufe sowieso immer, ich laufe ja hier auf den alten Bahntrassen, beziehungsweise Fahrrad auf den alten Bahntrassen gerne auch. Aber das
1: bietet sich aber auch sehr gut an, Das bietet oder? sich an, so. aber
0: das Problem ist hier auch, um 10, 11 Uhr wird das voll auf den Dingern. Ne? Das heißt ja. ich ich, ich sitze um 7 Uhr auf dem Rad oder um 8 gehe ich laufen oder so, weil, weil dann ja. ist es leer. Aber das habe ich schon immer gemacht, weil ich das einfach hasse, wenn, wenn das voll wird auf den Trassen.
1: Ja, das mag ich auch nicht. Ich bin früher auch immer ähm, in Frohnhausen da auf einer der alten Trassen gefahren und da auch mal möglichst früh morgens, mhm. weil so ab zehn oder ab 9 äh, wird es voll und dann hast du keinen Bock mehr. Ja. Ja.
0: Ähm, ich hatte gerade schon einmal ganz kurz äh, den Klimawandel angesprochen. Ich ein, Eine Sache, die ich mal recherchiert habe, äh, die muss ich dir mal erzählen, ähm, ist ein Thema, was uns zwei Hörer vorgeschlagen haben, Anselm und Paul. Ähm, wir haben ja einen CO2-Footprint, der durch unser Handeln bestimmt wird. Und selbst wenn man so denkt, naja, im Moment produziere ich ja kein CO2, also außer das, was ich ausatme, nämlich sagen wir mal, du sitzt so gemütlich auf der Couch und surfst im, im Internet, da würde man ja sagen, da ist mein Footprint nicht so groß. Dann ist man aber trotzdem nicht CO2-neutral unterwegs, weil natürlich auch die großen Rechenzentren, Energieverbrauchen. Ne? Und ähm, ja. wenn, wenn du so willst, wenn du also Daten äh, runterlädst oder, oder Suchanfragen bei Google stellst, könnte man sich natürlich die Frage stellen, oder dann nicht, nicht die Frage stellen, sondern könnte man sagen, das, was die an Energieverbrauch haben, dafür bist du natürlich mitverantwortlich und damit trägst du diesen Anteil vom CO2-Footprint dieser äh, Firma. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel ist denn das eigentlich? Also wenn du jetzt so eine Suchanfrage bei Google machst, ne, kann man das runterrechnen? Kann man sagen, wie viel ja. CO2 äh, erzeuge ich dann? Und dann habe ich gesehen, dass es eine Netzkünstlerin äh, gibt. Äh, Joanna Moll, äh, die hatte mal ein Kunstprojekt, äh, das hieß CO2-GLE, also äh, geschrieben CO2-GLE. Wenn er das in Großbuchstaben ah. schreibt, sieht es aus wie Google. Deswegen heißt das so bescheuert. Ja, okay. ähm, und äh, da hat sie sich mal den CO2-Abdruck von Google angeguckt und zwar 2015, glaube ich, und hat dann auch eine Webseite aufgesetzt. Die ist ganz spartanisch, aber die habe ich trotzdem mal verlinkt. Wenn man da draufklickt, dann sieht man den CO2, äh, jetzt hätte ich bald Verbrauch Ausstoß. gesagt, also Ausstoß ist das bessere Wort, Aus, Ausstoß von Google, genau. Nämlich 510 Kilogramm pro Sekunde. Das war das, was sie damals recherchiert hatte. Wo, wo kommt dieser, dieser enorme... Diese enorme Produktion her, einfach daher hat natürlich Google, wenn du alles zusammenrechnest, Server, Unterwasserkabel, Schalter, Router, alles mögliche, dann verbraucht das alles Energie und das kommt traditionell noch aus fossilen Brennstoffen. Google versucht sie natürlich auch zu verbessern, klar, aber 2015 war es halt noch so. Und dann kannst du runterrechnen und das hat diese Künstlerin auch gemacht, sie hat sich angeguckt, wie viele Suchanfragen gibt es denn pro Sekunde und dann einfach mal ganz frech gesagt, okay, das äh, ist das, was eine Suchanfrage kostet. Und sie kam auf 10 Gramm CO2 pro Suchanfrage. Das ist gar nicht so wenig, ne? Ich hätte gedacht, okay, ja. ich hätte ähm, gedacht, wenn du äh, das ausrechnest, da kommt gar, kommt gar nichts raus.
1: Mm. Ja, man, man darf nicht vergessen, also wahrscheinlich, wann hat die das gemacht? 2015. 2015. War Google da noch dein Mutterkonzern? Oder war es da schon Alphabet?
0: Das weiß ich nicht. Dann Weil ich wenn,
1: wenn Google, wenn Google da noch der Mutterkonzern war, dann zählt ja alles mit ja. dazu. Ne? Ja. Also nicht nur die Suchanfrage und dann dann ist es, also dann weh, also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mm. doof ist oder so, aber dann wäre es unfair äh, diesen CO2-Verbrauch auf die einzelne Suchanfrage runterzurechnen. Mm. Natürlich ist das immer noch so, dass äh, ne, das dass ein schönes ein schönes Bild ist, dass man halt sehen kann ja auch so eine Suchanfrage produziert CO2 und so weiter, aber äh, wenn es tatsächlich so ist, dass es äh, der, der komplette Konzern ist, der einfach runtergerechnet wird, dann wäre es glaube ich ein Ticken zu einfach. Mm. Die, also dann, dann wundert mich die Zahl auch nicht, dass es so hoch ist.
0: Ich gebe dir noch ein bisschen äh, Futter. Äh, diese Zahl, die die Künstlerin da ausgerechnet hat, ist ja von 2015. Ne? 2009, also sechs Jahre vorher, hat Google selber mal eine Abschätzung gemacht und die auch veröffentlicht ja. und kam zu dem Ergebnis von 0,2 Gramm CO2 pro Anfrage. Also 2009 ja. zu 2015, da ist sicherlich nochmal um einiges gewachsen ähm, der Energiebedarf. Menge der Abfragen. Ja. Also ich glaube, die Größenordnung stimmt so ungefähr. Also ist ja jetzt egal, ob da 10 Gramm sind oder 1 Gramm oder was auch immer. Also Google selbst sagt 0,2, also 2009 vor 10 Jahren, über 10 Jahren.
1: Ja, äh, Alphabet ja. wurde, wurde übrigens 2015 gegründet. Okay,
0: dann war da Oktober. auch noch Umbruch sozusagen. Da müsste man ja. dann mal gucken. Also ich, ich dann müsste ich auch nochmal nachgucken, welche Zahlen sie jetzt wirklich genommen hatten. Vielleicht aber was ja. ich vermute, dass sie komplett Google genommen hat.
1: Ja, 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 wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch, was die Aussage dahinter und so weiter sein soll. Ich finde ne? es einfach schon mal
0: spannend. dass das wirklich Ich hätte gar nicht gedacht, dass du da wirklich eine Zahl dran schreiben kannst. Ich dachte, das ist, es ist so verschwindend gering. Aber da wirklich, ich meine, wie viel, wie viel Suchanfragen mache ich pro Tag, je nachdem, was ich gerade mache, ne? wenn ich für ja, eine aber, Sendung aber recherchiere oder so.
1: Aber genau da sind wir wieder an dem Punkt mit den, also äh, da wird die Zahl dann ja doch schon wieder wichtig, ne, weil ich finde jetzt, äh, das ist schon ein Unterschied, ob du sagst, das sind 10 Gramm oder 0,1 Gramm, ne, oder 0,2 oder so, ja. 0,2, also, ne, da, da ist ja schon, ein, also, ja, 0,2 ist immer noch viel, aber da ist ja schon mal ein ordentlicher Faktor mit dabei, ja. ne, 50 ja. oder so, und, ähm. Also wenn man sich mal anguckt, was zu, zu Google alles dazugehört, ähm, wofür die die Rechenzentren betreiben, dann ist das ja äh, die Suchmaschine nur ein, also ein verschwinden geringer Anteil, würde ich nicht sagen, aber nur ein kleiner Anteil von dem, was äh, der Konzern Google, wenn man jetzt Google als Gesamtes nimmt, alles macht, ne? also von Maps, von äh, YouTube, äh, also generell die, die ganzen Serverinfrastrukturen. Aber, aber weißt auch du, wie sie,
0: weißt du, wie sich das energetisch aufteilt?
1: Keine Nein. Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung. Das ist auch die Frage, ähm, wo diese, äh, also äh, wie, wie genau hat die diesen, äh, diesen CO2-Fußabdruck dann von Google genommen? Also diesen gesamten? Sind das nur die Stromkosten für die Server oder ist das auch weil, die Herstellung? Weil, kann ich dir nicht sagen. So? Wie, wie gesagt,
0: ah, okay. Eddie ist ja keine Wissenschaft,
1: Eddie ist eine nee, Künstlerin. Na, ne? Ja, 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 natürlich, <lacht> natürlich. Aber trotzdem, also auch wenn es also ein Kunstprojekt ist, ähm, ich will das auch nicht relativieren. Oder Machst so, du aber seit das, fünf Minuten. Ja, das, das tut mir auch leid. Ich finde das... <lacht> Aber du verstehst, was ich meine, ja, ja. oder? Aber, ich, also,
0: aber wenn ich einfach nur sagen würde, ja. man kann wirklich eine Zahl dran schreiben, finde ich spannend einfach. Ich hätte gedacht, es ist, äh, ist verschwindend gering. Also gut, auf ah. der anderen Seite. Ist ja auch völlig egal. Wenn du äh, die CO2-Emission dir anguckst pro Sekunde, dann kannst du ausrechnen, wie viele Bäume man pflanzen müsste, um dieses CO2 ähm, wieder zu kompensieren. Und dann müsstest du ja. so 23 Bäume pro Sekunde pflanzen um das zu kompensieren. Das ja. ist natürlich äh, krass. Darum die Frage, gibt es Alternativen, andere Suchmaschinen? Und jetzt, das, jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang, weil äh, Paul und äh, Anselm hatte das ja hier vorgeschlagen und denen ging es tatsächlich darum, nämlich um die Alternative für Google, nämlich Ecosia. Hast du davon schon was gehört?
1: Ja, klar. Ecosia gibt es ja auch schon länger. Genau, ja, die grü
0: grüne Suchmaschine. Ja. Ähm, die setzt Warte, ich
1: google das mal kurz. <lacht> ja,
0: genau. die, die sucht äh, setzt auf der Suchmaschine Bing auf ähm, und die sagt, Halt, also wo, woher kriegen die Geld? Die sagen halt, pro ähm, ausgespielte Werbung kriegen die Geld. Und dann, wenn ein Kunde draufklickt auf die Werbung, dann kriegen sie nochmal mehr Geld. Im Schnitt sagt Ecosia, 0,5 Cent pro Such Suchanfrage kriegen, generieren die. Und das Geld decken die erstmal oder benutzen die erstmal, um ihre, um ihre Kosten zu decken und dann äh, um 80, 80 Prozent davon, um Bäume zu pflanzen. Ähm, und dadurch, dass sie Bäume pflanzen. Sind sie nicht nur, und, und äh, Klimazertifikate kaufen und Ökostrom natürlich benutzen, ja. äh, sind sie nicht nur klimaneutral, sondern reduzieren auch noch CO2. Also wer, ähm, wer äh, mal das in Betracht ziehen möchte, für sich eine andere Suchmaschine auszuprobieren, kann das mal machen, wie er möchte. Ähm,
1: ja, äh, wie, äh, da, da ist dann aber auch der CO2-Verbrauch und so oder der Abdruck von Bing mit eingerechnet, oder? Weil die werden ja auch. Äh <lacht> Sonst werden Witze eigentlich. Ne? Ja, aber also ich weiß, ich, ich habe mich damit noch nicht so sehr beschäftigt, ehrlich gesagt.
0: Das kann ich dir jetzt aber, nicht äh, sagen, äh, ja. Aber also,
1: wir, wir gehen mal davon aus. Ja, oder? ja Ich
0: habe hab da mal kurz recherchiert und das sah alles ganz okay aus, würde ich sagen. Okay. Ich fand's, äh, fand's, also ich fand diese Zahl halt spannend, äh, dass man naja, mit so was alltäglichen, wenn ich hier so sitze und, und ein bisschen im Internet rumklicke, hätte ich jetzt so gesagt, okay, das ist nicht messbar, was ich dazu, dadurch erzeuge. Aber dass da dann doch irgendwie schon so äh, auswertbare Mengen sind, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Aber
1: ja, ich ich glaube, bei den, bei den ganzen Sachen im Internet, also äh, bei allem, ne? also man könnte ja auch fragen, welchen CO2-Fußabdruck hat unser Podcast? Uh, ja, wahrscheinlich. Ja, so mit, mit den Daten, die da durch die Gegend geschoben werden und so, mit den Abrufzahlen und so weiter und so weiter. Das, also beim, beim Internet ist halt, das ist alles nur das ist alles nur Kleinvieh, würde ich sagen, spontan, mal 50 MB hier, 5 MB da, aber die Masse macht das mhm. einfach. ne, Also. Wenn man sich jetzt so ein YouTube-Video anguckt, das irgendwie eine Million Mal geklickt wurde, ne, da wurde eine Million Mal eine gewisse Datenmenge ausgeliefert und so. Also, das, also ich glaube, dass das, was das Internet zu einem so großen Stromfresser und mm. zu einer so großen Umweltsau macht, ist einfach die Masse der Nutzer.
0: Das muss man dann eigentlich CO2-Footprint eines äh, YouTube-Videos müsste man doch eigentlich finden, oder? oder? Meinst, du, das
1: findet man? Das ich gehört, also rein. ich meine, gehört ja auch zu Google irgendwie, ne?
0: What is the carbon footprint of watching YouTube Videos?
1: Äh, Der Ist wahrscheinlich äh, gar nicht mal
0: so gering. Das ist ein ganzer Artikel. Ähm, lese ich vielleicht bleiben. fürs nächste Mal. Ja, ja, genau, lese ich später mal quer. Ähm, gut. Ähm, eine Sache äh, habe ich noch. Zwei Sachen habe ich eigentlich noch. Aber schieß los. Die ja, eine ähm, ist, ich mal wieder von unseren klassischen Medien äh, überrascht war, muss ich sagen, irgendwie auf, auf eine komische Art und Weise. Wir, ähm, mein, mein Chef und ich, wir haben einen ganz sehr netten Kontakt zu einer Zeitung, einem Watz-Redakteur ja. ähm, und mit dem plaudern wir gelegentlich mal über... Wissenschaft, sagen wir mal. Ne? Und der, der kommt dann vorbei, wir sprechen über, ähm, über irgendein naturwissenschaftliches Phänomen, der bringt einen Fotografen mit äh, und er schreibt dann den Artikel. Das heißt, wir haben eigentlich nichts zu tun, außer ein bisschen, uns ein bisschen vorzubereiten und ein bisschen zu äh, zu plaudern dann und der Artikel wird geschrieben. Ich habe ja keinen Bock, Artikel zu schreiben oder so. Ähm, mhm. ähm, die Einzelvoraussetzung ist, also mein Chef und ich, wir würden natürlich gerne über Physik sprechen oder aktuelle Forschung und der, ähm, der Watz-Redakteur, also äh, Watz heißt Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Allgemeine Zeitung sondern äh, gehört
1: zur Funke Media Gruppe. Richtig. Wie so viele. Und die Funke Media Gruppe ist ein ganz sympathisches Unternehmen mit äh, ihrem Sitz in äh, Essen, und zwar äh, in nahe der Stadt Teils, wo ich aufgewachsen bin, äh, und zwar an der Grenze zwischen Stadtmitte und Altendorf. Mittlerweile haben sie ihre Zentrale aber verlegt und sie liegt direkt neben sie der residieren? Universität. Ja, äh, sie residieren in einem, Sch also ich sag mal so, da könnte auch Blackrock sitzen, ne? so wie das <lacht> Gebäude <lacht> aussieht. Das ist nämlich ein schwarzer Marmor, also sieht aus wie so ein schwarzer Marmorbau, so ein wirklich so brutalistisch hingepackt. So Limbecker Platz, mitten im Herzen der Stadt eigentlich, ne? Ja, wahrscheinlich so mit der teuerste Immobilie, die man da irgendwo <lacht> hinstellen kann. Äh, die Funke Mediengruppe ist aber auch kein kleines Unternehmen. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so die, die nette, liebe kleine Watz aus dem Ruhrgebiet <lacht> oder so. Ne? Die Funke Mediengruppe ist eher so in der Größenordnung von Axel Springer, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ey, was ich eigentlich erzählen wollte, wär, ähm, also, äh, wir wollen über Physik reden und er will einen Bezug zu Duisburg haben, weil er halt Duisburger Reporter ist und diese Duisburger äh, Watz-Ausgabe ja. mitgestaltet. Ja. und Deswegen muss ein Duisburger Bezug sein. Und dann kann man sich halt viel überlegen und wir hatten jetzt eine, äh, eine, einen Artikel äh, drin, den äh, wo ich, äh, glaube ich, ein bisschen dem Opfer oder unserem Podcast-Opfer gefallen bin, weil ich wir, wir haben ja immer so catchy Titel für unsere... Ja. Themen. Ne? Und ich nannte den, 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 das Thema Duisburg ist Regenbogenhauptstadt Deutschlands. Ganz wahrscheinlich. Ja, das. Äh, warum? Also, ey, und ich dachte mir natürlich schon, dass das irgendwie, zumindest erstmal bei diesem Redakteur und möglicherweise bei den Leuten, die diese Zeitung lesen, spannend, also klingt erstmal so und neugierig macht. Ähm, worüber wollten wir eigentlich sprechen? Duisburg ist ja für viel bekannt. Autobahn, Stahlstandort, Binnenhafen, größter Binnenhafen der Welt. Ähm Großfamilien. <lacht> genau. Duisburg ist für vieles bekannt. Aber eben nicht für Regenbögen. Ne? Und mein Chef hat ja. beobachtet, die Idee kam tatsächlich von meinem Chef, der hat schon überall gewohnt, Kalifornien, München, Hamburg, Freiburg, Tokio, alles mögliche. Ähm, ihm ist aber aufgefallen, dass er nirgendwo so viele Regenbögen gesehen hat wie in Duisburg. Ist jetzt keine Wissenschaft, das ist eine reine Beobachtung erstmal. Ne? Und dann haben wir uns gefragt, oder er hat sich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und dann haben wir da ein bisschen drüber nachgedacht und kam zu dem Ergebnis, eigentlich liegt Duisburg tatsächlich ideal für Regenbögen. Warum? Also erstmal liegt sein Büro schon mal ideal, weil es nach Osten blickt. Ähm, okay. Und dann kommt, er hat äh, Duisburg ganz, ganz häufig oder hauptsächlich Westwind. Westwind heißt, da kommt Wind vom Atlantik über, über die Niederlande rüber gerauscht, vollgeladen mit Wasser, Feuchtigkeit. Und das erste, die erste natürlich Barriere, die dieser Wind, dieser feuchte Wind sieht, ist tatsächlich das Bergische Land. Und das ist fängt quasi direkt hinter Duisburg an. Und das kannst du auch auf so topografischen Karten sehr gut sehen. Da ist plötzlich so ein Riegel, der äh, hinter Duisburg, so Mülheim geht sofort 100 Meter hoch. Ähm, das ist ganz spannend, sich das mal anzugucken, diese, diese Topographie. Das heißt, dieser nasse Wind kommt an, trifft auf diese Erhebung von 100 Metern. Ja, ist nichts für, für, für dich jetzt. Du lebst in Region, wo es mal ein paar hundert Meter mehr hoch geht, aber im Ruhrgebiet ist halt sonst nichts. Da geht es hundert Meter hoch und dann hast du so einen Steigungsregen. Ne? Der, der Wind kühlt sich ab, die Luft kühlt sich ab, kann nicht mehr so viel Wasser speichern und regnet dann ab. Deswegen haben wir mal über, einfach mal postuliert, dass es äh, über Mülheim schon mal verhältnismäßig häufig regnet. Da haben wir mal nachgeguckt, stimmt auch. Äh, und wenn dann die Sonne im Westen steht, also so nachmittags, dann hast du eigentlich ideale Bedingungen, weil du bist nicht im Regen. Über Mülheim in der Nachbarschaft steht der Regen, die Regenfront und da siehst du dann den Regenbogen und das haben wir dann einfach mal so niedergeschrieben, einfach um mal etwas über über die Aufnahmefähigkeit von Luft, von Wasser zu sprechen oder natürlich auch, wir haben natürlich auch erklärt, wie Regenbögen entstehen und darüber konnten wir auch sprechen und eigentlich, dass wir gesagt haben, Duisburg ist die Regenbogenhauptstadt, das war nur so ein netter Gag dann noch ne oder so, so ein netter Titel, aber was habe ich gelernt, führte dazu, dass ähm Radio Duisburg am gleichen Tag noch angerufen hat. Die Lokalzeit vom WDR oh hat angerufen Gott. und wollte da, darüber berichten. Ähm, und die Bildzeitung, ne? die Bildzeitung, also die, die Westausgabe, die haben ja glaube ich unterschiedliche Ausgaben. Ich mhm. ja eine, ich lese ja nicht die Bildzeitung. Die hatte auch noch einen kleinen Artikel da drin. Da war ich mal wieder erstaunt. Weißt du, du, du machst einfach über sechs, sieben Jahre machen wir erstklassige ernsthafte Rest Forschung, erste er Forschung sowieso auch noch, ne? Oder auch hier diesen Podcast, ne? Wo wir einfach ja. jede Woche für Woche spannende Dinge erzählen. Das, das merkt gar keiner, ne? Und dann schreibst du einmal so einen Artikel in eine Zeitung äh, mit und Annahmen über Annahmen. <lacht> ne? Ja, ja, genau. Und Aha. alle reißen sich. Das ist doch wundervoll, haben alle angerufen. Und endlich gesagt. tolle Nachrichten. Endlich mal, genau, bei Corona, wir können es nicht mehr sehen und endlich mal eine schöne Nachricht. Können wir das senden? Das Lustigste, die, äh, ich weiß nicht, ob ob Lokalzeit war oder Radio Duisburg schrieben mir erstmal eine E-Mail, weil sie mich nicht erreicht hatten, weil ich nicht im Büro war. Ähm, wir haben diesen Artikel gelesen, können Sie das so bestätigen? Da habe ich so gedacht, <lacht> Hä? Äh, der ist doch von mir, da werde ich doch zitiert, also das wäre jetzt schon ein Ding, wenn ich…
1: Das wäre schon dreist. Da ne? wäre schon sehr dran. nee, kann Schein ich nicht aber, aber da fragt man sich doch, ne, ey, so ein Scheiß kommt in diesen Medien vor, was ist denn mal mit ernsthaften Sachen, also ja. es ist ja nicht so, ja, ja. dass jetzt die, die richtige Forschung, die ihr in der Arbeitsgruppe macht, ne, die ist ja nicht, die ist ja nicht uninteressant. Finde ich die, ja auch. Ja. Und die ist ja jetzt nicht, also natürlich ist das äh, komplexer, aber die ist ja jetzt nicht zwingend schwerer zu erklären. Also man kann ja auch damit irgendwie erklären, was da wirklich gerade gemacht wird und warum das toll ist. Ich meine, das machen wir hier seit über sieben Jahren. Mm. So ein Quatsch. Und das könnte man doch auch mal machen. Sowas, äh, also ich glaube, dass es genug Leute gibt, die das interessieren würde, die, die den, also die, die sowas lesen würden. Und nicht, oh, Duisburg ist Regenbogenhauptstadt. <lacht> hey, Jetzt nichts gegen ja? meinen Titel. <lacht> ja, so. Also, ich würde den Artikel ja gerne lesen. Ne? Also nein, ich würde ihn nicht gerne lesen. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ähm, der ist leider hinter einer Paywall. Ja, ich weiß. <lacht> habe ich auch gesehen. Und zwar das, hinter äh, Watzplus Watz informiert. Ja. Und zwar ist die, die Schlagzeile verlenkt, ja. ist Uniforscher Doppelpunkt. Duisburg ist <lacht> Regenbogenhauptstadt. Wir, wir haben die Farbversion
0: gesehen und ich habe so zu meinem Chef gesagt, sag mal... Äh, wollen wir das wirklich so drin lassen? Und er sagte, ja, ist grenzwertig, aber komm, machen wir mal. Ich bin mal gespannt, wie er, das, äh, wie er das demnächst sieht. Wo das noch ist mal schon hart, ne? Komm, stell dir die äh, so ja, an.
1: Nein, 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 das, das meine ich nicht. Ich meine, es ist hart, dass sowas halt plötzlich, also so eine Scheiße und plötzlich ruft die Lokalzeit an, die Bildzeitung ruft an und so weiter und so weiter. ne Aber irgendwie weiß ich nicht, ähm hast äh, eine neue Art eine neue Plasmaquelle entwickelt ja, ja. oder hast irgendwie Carbon Nanowalls ja, gebaut ja mein Patent ne,
0: genau meinst du äh, hat ja, einer sich mal
1: gemeldet die irgendwie Potenz also Potenzial hat Batterieforschung weiterzubringen ja. oder so ne interessiert keine sau hm. Da kannst du halt keinen, keinen tollen artikel rausmachen und da frage ich mich manchmal ob, äh, ob da so in dem äh, ich weiß nicht, ist das, ist das ein Duktus äh, unter, unter äh, wahrscheinlich machen mir jetzt jede Menge Feinde, aber unter manchen Journalisten, dass man irgendwie, ne, äh, dass man äh, für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, was denn der Kunde wohl lesen möchte?
0: Das frage ich mich auch. Ne? Ich finde das ja so ganz spannend bei diesem, äh, diesem Corona-Podcast ne ähm, von unserem geschätzten Professor. Ähm, der... Der hat das ja auch ganz geschickt gemacht. Ne? Am Anfang, sehr, die ersten Folgen waren noch sehr, sagen wir mal, nah am Volk und nach dem, an, nah an dem, was das Volk sehr direkt interessiert, ne? Also wie muss ja. ich mich jetzt verhalten? Äh, wie wie wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen weitergehen und so? Und so jetzt die, die letzten Folgen waren dann eher so, wie geht Impfstoffforschung? Und zwar knallhart, ne? Also ich habe, äh, das ging manchmal richtig zur Sache. Wie werden Medikamente erforscht? Ähm, was sind überhaupt ähm ich weiß gar nicht, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten äh, und so wurden, wurden dann mal äh, durchgesprochen und so. Also wirklich knallhart. <lacht> er sagte dann auch mal so scherzhaft, das, das wird jetzt hier echt nur Grundlagenvorlesung, aber die Zeit müssen wir uns einfach mal nehmen. Und ich fand irgendwie ganz spannend, dass er ihm das gelungen ist, äh, die Leute zu catchen. Und ich glaube, jetzt hören hat unheimlich viele Leute, die sich dafür nie interessiert hätten, hören hat aber immer noch weiter. Ähm, also
1: er, er, hatte, er hatte ja auch mal die eine Sendung, wo er irgendwie äh, wo er was mal zum Thema Kommunikation. Kommunikation an sich gesagt hat, wo er so ein also da hatte ich gefühlt so ein bisschen er hat die also gefühlt hat sich das so ein bisschen angehört, wie er hat die Schnauze Ja voll. ja ja, war auch so, ja, ja. Ne, also die fand ich auch sehr sehr wichtig, die Folge und sehr äh erleuchtend, mhm. mal, ne, so den Leuten zu sagen, ey, kommt mal wieder auf, also das, was wir ja auch mal sagen, ne, nur weil du irgendwie Physiker oder Mediziner oder Biologe oder sonst was ist, kannst du nicht zu jedem Thema daraus was sagen, aber du kannst zumindest eine qualifizierte Aussage treffen, ein, also, ne, in einem, also in einem gewissen Rahmen, aber du kannst nicht jeden Scheiß beantworten, mhm, ja, ja, also, ja. äh, das, ah, ja. Fand ich fand ich sehr, sehr gut.
0: Aber ich bin also ich bin tatsächlich gespannt, ob dadurch, dass jetzt die Wissenschaft etwas mehr zu, zu Wort gekommen ist, ob, ob da durch die, die Medien sich auch mehr trauen, mehr Wissenschaft zu bringen oder sich ja da mal wieder etwas mehr in dieses Feld wagen oder, oder dem, dem Leser, genau wie du gerade gesagt hast, zutrauen, dass er sich für Naturwissenschaften interessiert. Bisher war das ja eher so. Ähm, lieber, nicht, lieber nicht überfordern.
1: Ja, ne, da lieber, lieber jedes Jahr den gleichen Scheiß in der Sommerpause wieder naja. rauskramen, ne? Da hat irgendjemand, weiß nicht, ein besonders großes Ei gelegt. Da hat, <lacht> ne, es gibt doch immer die, diese typischen Sommerfüller-Themen, ne? Das, wo ich mir denke, boah, Zum
0: Beispiel Ratten Regenbögen Scheiß. in Duisburg.
1: Ja, zum Beispiel Regenbögen <lacht> in Duisburg, ne? Das, wenn alles andere nur grau ist.
0: <lacht> Hast du dieses merkwürdige äh, Paper gesehen, ähm, was so hundertfach zugeschickt wurde äh, von der Toilette, das war ja, Nature. ein Nature ja, Artikel, ein Nature Artikel, wo es darum ging, ähm, also ja Nature Artikel und der Titel heißt Amountable Toilet System for Personalized Health Monitoring via the Analysis of Excreta. Also ähm, worum es da ging, ich habe es hier nicht so ganz genau wieder angeguckt, äh, bin einmal drüber geflogen. Ich glaube im Wesentlichen ist das ein, ein Upgrade für deine Toilette, wo, wo im Wesentlichen Kameras in der Toilette installiert werden. Die nämlich zum einen, also es geht darum, oh dass du irgendwie ähm, ja, äh, Gesundheitsdaten-Monitors ähm, misst fortwährend. Ähm, der, dafür gibt es als erstes schon mal drei Kameras, weil es geht darum, beispielsweise Form und Festigkeit deines Stuhls zu beurteilen per Kamera. Äh, die Menge des Urins, glaube ich, die Farbe des Urins, also da ist auch ein Sensor, wo du drauf pinkelst und der nimmt dann tatsächlich auch chemische Messwerte oder biologische Messwerte Werte auf. Also halt so, ein, so eine High-End-Toilette oder Zumindest das Konzept einer High-End-Toilette. Aber die Frage stellt sich natürlich, also geile Idee, man wird die, die, die ganze Zeit gecheckt so und wenn man ein bisschen zu viel Zucker im, im Urin ist, kannst du sofort Alarm schlagen. Ähm, aber du musst natürlich in so einer Familie, wohnst ja mit mehreren Leuten zusammen, musst du dir natürlich die Gedanken machen, wie personifizierst du die Daten? Also wie ordnest du die spezifischen Personen zu? Da gibt es in diesem Paper halt auch... Ähm, äh, verschiedene Möglichkeiten, Varianten. Zum einen Fingerabdruck an der Spülung. Das ist ja ganz, ganz nett eigentlich. Also wenn du auf den Spülknopf drückst, dann wird dein Fingerabdruck genommen. Aber wer Kinder hat, weiß, die vergessen auch schon mal zu spülen. Dann nutzt ihr das auch nichts. Viel besser, das wird da auch drin vorgeschlagen, ist der Analprint. Oh Gott. Die zeichnen äh, deine Rosette auf. Das Auge von Mordor. <lacht> ja. Genau, die zeichnet deine Rosette auf und das ist auch sehr schön, äh, da ist ein, ein Sketch quasi, äh, wenn du das Paper mal aufrufen möchtest,
1: Fig Figur 5. Ähm, ähm, warte mal, da muss ich, äh, warte mal, wo dieser Link ist so riesen. Ja, ja, der ist ein bisschen ist übelig. Äh, äh,
0: ja. 5b. Um, da ist das Konzept gezeigt, da sitzt ein denkender Mann auf der, auf der Toilette und uh, es gibt eine Zeichnung von seiner Rosette. Und dazu, dazu steht Schematic of Anal Print Analysis for Biometric Identification, Video Frames, High-Definition Resolution, Acquired by a Camera, where, an, where Analyzed and Referenced to Stored <lacht> Image Sets. Oh ähm, ich finde
1: diese Denkerpose ist sehr ja schön. Ne? <lacht> von dem Mann auf dem Klo,
0: ne? Ja. Äh, und ich habe, äh, und darunter sind Gott, tatsächlich diese Referenzen der Anal-Fotos. Was, 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 was,
1: was ist denn das rechts daneben bei äh, 5C? Siehst du das? Äh, das ist,
0: glaube ich, die Varianz von, äh, warte mal, was steht denn da? 5C? As an input individual frames of the anus from Participant 1 were used to identification purposes. Also ich glaube, das sind Aufzeichnungen tatsächlich der Rosette. Okay. Ähm, und das so, das sieht aus wie das. Sieht, das,
1: das, mal, mal ohne Scheiß, das sieht aus wie Endgegner bei Space Invaders. <lacht> das, das Arschloch Mutterschiff. <lacht> ne, also ernsthaft, oder? Jetzt sehe ich's auch. Oh,
0: ist das nicht schrecklich? Dann, dann hast du ein. Äh, dann erzählst du so: äh, Geil, du bist Wissenschaftler, was machst du denn so? Ja, ich habe sogar Nature-Artikel. Echt, du hast Nature-Artikel? Was hast denn du gemacht? Ja, ich habe einen Algorithmus programmiert Algorithmus mit
1: der Arschlöcher-Ecke. <lacht> Das ist schon eine Art, Echt, wirklich? Oder? Woran, woran, Also am Verhalten oder wie? Nee, nee, Arschlöcher, <lacht> <lacht> Am Aussehen. Ja, findest, du das nicht, findest du das nicht ein bisschen oberflächlich? <lacht> nee, nee, das kann man sehr gut. Das ist schon sehr charakteristisch, wie so ein Arschloch aussieht. Und jedes ist anders. <lacht> hier, ich habe Bilder dabei.
0: <lacht> ja, da ist äh, der tragische, ne? Dass hier die, äh, diese Bilder auch noch abge... Also musste man da unbedingt jetzt noch die Referenz abbilden? Also diese ja, vier, zehn Referenzbilder. Äh, <lacht>
1: Ja, ich hätte ich es hätte ja lustig gefunden, wenn die hier äh, irgendwie äh, eins, eins dieser von diesen schematischen Dinger durch so eine kleine Trump-Kopf äh, so <lacht> Trump ausgetauscht hätten. Aber,
0: das ja. gab es ja neulich mal. Ne? Also, ja, ja,
1: ja, ja, das, das gab es ja. Ein bisschen Trollen darf man auch in der Wissenschaft. Ja. Aber das sieht wirklich aus wie so Mutterschiffe jetzt, von Space SpaceX. Ja. Das ist ja. wirklich krass. Ja. Hm. Naja. Aber witziges Paper auf jeden Fall. Da ist auch ein Haufen Scheiße abgebildet.
0: Aber ich glaube, das sind nicht die Abbildungen von den, äh, von ja. den Rosetten. Ich glaube, das ist, äh, muss ich mir gleich meine Ruhe angucken, um zu sehen, was das ist.
1: Essen, äh, in Input. Hier ist es wichtig, ob das S mit einem oder zwei S geschrieben <lacht> wurde. <lacht> Uh, naja. input frames of the anus from ich hatte keinen Simpl Bock mehr, das Box
0: komplett Box durchzulesen, muss ich sagen. Ich okay, fand, ja, ja, ey, wieso ja. Nee, kriegen kann die, ich warum kriegen die denn Nature? Aber ich stelle gerade fest, ist Nature, Bi biomedical engineering ist gar nicht ja, Nature. Trotzdem. Nature. Es ist Nature. Ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du recht, ja. Und guck mal, wir, da haben wieder 35 Leute mitgearbeitet. Naja, das kann ja. doch auch irgendwie nicht sein, oder?
1: Und äh, also hast du äh, Figure 3D gesehen? Warte? Figure 3D ist wortwörtlich ein Haufen Scheiße. <lacht> 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 stimmt. Ja. Oh, da da gibt es auch noch Male, äh, Male Urination Standing Position mit so einem kleinen, ah, ja, so kleinen, kleinen Jungen, ne? der da ja. drauf pinkelt. Ja. Ja. <lacht> okay, also, okay, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir Kameras in unseren Toiletten ja, haben. Ja, wer, wer
0: kauft denn so was? Gibt da für eine, das, das funktioniert doch nicht, oder?
1: Weiß ich nicht. Du musst den Leuten das mit Gesundheit verkaufen.
0: Ja, ja, machen die halt, ja. Ne? Das, das ist ja genau das, was die hier machen. Aber äh, sind dafür nicht mal Leute in den Knast gewandert, dafür, dass sie
1: äh, Kameras in, äh,
0: in öffentliche Toilette montiert haben? Mm,
1: ähm, ja, ich glaube, da wussten die anderen Leute die Toilette. Ja, ja, missen, natürlich, nicht, aber natürlich, klar. Natürlich. <lacht> Keine Ahnung. Also, ist schon sehr ist schon sehr schräg. Meine
0: Güte. Na gut, Ach. okay. Ähm, vergessen wir diese Forschung. Das war uns nicht <lacht> wichtig genug, ähm, dann bin ich, glaube ich, durch mit meinen Sachen.
1: Ich habe noch eine Kleinigkeit, wovon ich berichten wollte. Das hat wenig mit Wissenschaft zu tun und so, sondern eher mit dem, was wir hier so ständig machen. Und zwar ähm, habe ich, äh, ich mache ja noch mit dem Basti diese, dieses andere kleine Podcast-Projekt. Und da haben wir letztens einen Livestream auf YouTube gemacht. Und, und? Alter, hab ich, ey, bin ich wahnsinnig geworden. Ne? Audiotechnik ist ja schon manchmal schlimm, ne? aber äh, die Komplexität, die so ein Video-Stream entwickeln kann. Ne, du musst von zwei Kameras die Bilder bekommen, zwei Tonspuren und noch von einem dritten Rechner oder so noch das Video da rein. Mhm.
4: Ähm.
1: Sag mal so, es gibt Sachen, die angenehmer sind, glaube ich. Äh, das, das war schwierig, aber es hat trotzdem gut funktioniert und deshalb wollte ich vorschlagen, wir könnten mal darüber nachdenken, wenn es genug Leute interessiert, ob wir mal äh, so, so, ein, so ein corona mean special je nachdem, wie lange das jetzt noch geht. Das wären dann natürlich keine Experimente, aber ähm, wir könnten uns zum Beispiel dieses Paper, was wir, worüber wir gerade sprechen, dabei noch angucken.
0: Ja, manche Sachen sind auf jeden Fall ähm, ob wir das
1: mal machen besser, wollen, wenn, wenn,
0: wenn man sie auch sehen kann. Ich, ich finde ja. ja auch, ich denke immer noch darüber nach, dass man diesen Schwurbel der Woche, ne, den müsste man eigentlich live sich auch gleichzeitig angucken. Da gibt es ja einfach ja, ja, ja. so lustige Leute, die dann so Aussagen zu ihren Produkten machen. Und da muss man die Leute einfach auch sehen, um die ganze Dramatik dieses, dieses Moments. Äh die, die, die
1: Tiefe, <lacht> ne? Genau, genau deshalb habe ich darüber nachgedacht, ob wir nicht auch mal so ein, so ein Livestream-Special dann machen wollen. Ähm, wo wir das ein bisschen, also das würde ich nicht als normale Folge machen, sondern als Special tatsächlich drumherum, weil nur eine Audiospur davon ist dann, glaube ich, langweilig. Mhm oder bringt halt nicht so viel. Und es wäre natürlich noch zusätzliche Arbeit, mm, weil man es ja, anders ja. vorbereiten muss. Aber so generell wollte ich mal die Ideen in den Raum stellen, ob das nicht mal was wäre, wo man mal drüber nachdenkt. Ich würde könnte. das auf jeden
0: Fall gerne mal ausprobieren. Also da hätte ich ja, auch mal Bock drauf. Und
1: warum macht man das auf YouTube und nicht Twitch? Macht man halt, machen das nicht äh, jetzt hab, alle äh,
0: möglichen Leute auf Twitch erstmal? Oder? Nee, ich habe
1: ich hab tatsächlich beides gemacht. Ah, okay. Mit der Softwarelösung, die ich genutzt habe, waren es so, ich habe noch einen Twitch-Account, war es irgendwie ein Schalterchen mehr umlegen. Okay, ne? Aber ja. äh, du, du kennst das ja, Ne, jedes Ding, was du dazu es ist nur eine Kleinigkeit, ja, ja, ja. aber das summiert sich ja, ja. und wird am Ende immer mehr und immer mehr Arbeit. Und ich war auch mit dem Tool, das ich benutzt habe, nur so mittelzufrieden. Das war nämlich was, was so komplett webbasiert ist. Dafür aber in der, also so clicky bunt und leicht zu bedienen. Mhm. Ich bin gerade dabei, mir im Open Source Bereich ein bisschen mehr Sachen anzugucken und das auch ein bisschen, also das wird am Ende komplizierter von der Technik her, aber er gibt auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Also in der Variante, die ich jetzt hatte, konnte man immer nur ein Bild einblenden oder ein Video starten, aber nicht im Video hin und her springen zum Beispiel. Mhm, okay das ist ein bisschen, das ist so Mittel, so also mittelgeil. Ähm, wenn, wenn wir sowas zusammen machen würden, würde ich ein anderes Setup aufbauen. Das können wir dann mal testen.
0: Also hätte ich, äh, hätte ich auf jeden Fall richtig Bock, einfach weil ich die technische Herausforderung auch gerne mal sehen wollen würde. Weil, ja. weil ich gerne ja mal ausprobieren würde. Und weil ich äh, auch, ich habe so einen, einen neuen YouTube-Kanal, den ich mal gerne gucke. Das ist so ein Typ, ein Engländer, der äh, guckt sich Schwurbler an, ne? also ja. äh, Flacherdler und so. Guckt sich die an, und kommentiert die dann. Aber der, das ist keiner kein Livestream, also der äh, schneidet die Videos richtig. Ja, aber ich denk, wir, wir,
1: wir müssen das, was wir machen, auch nicht als Livestream machen, wir können das auch als Video einfach aufnehmen.
0: Ja, aber das ich, ich glaube, man könnte das ruhig live machen, weil ich würde jetzt nicht sagen, wir, wir wollen da jetzt wahnsinnig viel vorbereiten und, und skripten und so. Ich glaube, Minkorrect äh, äh, Reacting on äh, Schwurbelseiten ist schon was, was ah. einfach auch funktioniert, weil es weil jetzt, äh, weil wir in dem in der, in der Situation nicht witzig finden, oder? Stimmt
1: das, stimmt, das könnte, das dann bräuchte man da gar nicht, also du hast recht, dann bräuchte man da nicht mal viel vorbereiten oder so, das könnte man einfach mal spontan so machen, ein bisschen was sammeln und dann mal also zusammen sehr, drauf gucken. Also es
0: guckt sich zwei, äh, zwei, Expo oder zwei, zwei, zwei äh, Seiten an, wo so Schwurbelzeug da ist. Ich meine, so ein bisschen läuft es jetzt hier auch. Ich stelle dir eine Schwurbelseite vor, du klickst da drauf rum und die lustigsten Sachen finden wir eh immer online. Ne? weil ich Ja, auch das freue. stimmt. Aber es ist halt stimmt. noch lustiger, wenn man wirklich währenddessen dann irgendwie äh, auch recherchiert. Ne? Man könnte zum Beispiel auch mal so ein äh, Wir kommen auf eine Seite und fragen uns, kann das denn wirklich stimmen? Und dann guckt man mal, wie man so durchs Netz, äh, also oh, wie, wie man äh, ähm, ja überprüft, wer, wer steckt eigentlich dahinter? Dann, dann recherchiert man, man redet derweil mit den mit den Leuten, die live dabei sind. Ja. Ich glaube, das kann ganz lustig sein.
1: Oh, das können wir, das können wir tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe, ähm, wenn alles gut geht, müsste ich so gegen Ende der Woche Hardware dafür hier zu Hause liegen haben. Dann äh Probieren wir das mal.
0: Ja, ich hätte, ähm, hätte auf jeden Fall Böcke. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin mir war gerade noch irgendwas in den Kopf gekommen. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber äh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Das hatte irgendwas mit dem Engländer zu tun, aber da wollte ich dir nur sagen, der macht das nicht. Das könnten wir besser. Und dann wollte ich noch irgendwas sagen. Vergessen. Naja,
1: ist egal. Das könnten wir besser, ist <lacht> immer so, naja, Kai, besser. Komm hier, geh mal weg. <lacht>
0: Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Naja, ist auch egal. Ähm, gut, ja. Äh, warte, warte, jetzt muss ich doch nochmal fragen, weil du sagtest, du hast dann demnächst Hardware da. Was hast du denn für Hardware da?
1: Ähm, ich habe eine Screen Capture Card mir gekauft, ähm, ah, okay. beziehungsweise bestellt, ja. weil aktuell ist das so, dass ich, äh, ich habe ja hier meinen äh, mein Mac stehen mhm. und ähm, das, äh, es ist wirklich schwierig äh, oder beziehungsweise gar nicht so einfach, wenn ich auf dem Mac, äh, wenn ich alles von einem Rechner streame ne? mhm. und auf dem Rechner ein Video angucke, das ich mit in den Feed werfe, möchte ich, dass die der Ton von dem Video ja sowohl bei meinem Gegenüber landet, mit dem ich zusammen mich unterhalte, als auch bei mir als auch im Feed. Ja. Ne? Jetzt kann ich dem, ähm, dem Streaming-Programm, kann ich jetzt sagen, greif mal den Ton von äh, vom Rechner ab, den Gesamtton, mhm. ne? über eine virtuelle Soundkarte. Mhm. Dann habe ich aber das Problem, dass äh, der, der Gesamtton der virtuellen Soundkarte, wo zum Beispiel das Video rauskommt und so, dass der im Feed landet, aber nicht mehr auf meinem Kopfhörer. Ja. Und ähm, wenn ich äh, dann sage, okay, dann nehme ich mir halt den Feed und gebe das, was aus dem Feed rausgeht, packe ich wieder zurück in meinen Kopfhörer, habe ich das Problem, dass ich einen, äh, einen richtig, richtig krassen Zeitversatz habe von zehn Sekunden Ui, oder länger. Ja, ja. Und das geht halt gar nicht. Also alles, was irgendwie in den Feed rausgeht, darf nicht wieder zurückkommen, weil die Latenz da viel, viel ah, okay, zu groß ja. ist. Und das heißt, du hast irgendwie drei drei Videospuren oder zwei Videospuren und drei bis vier Tonspuren, die du irgendwie zusammenbringen musst. Und deshalb ist die, äh, glaube ich, eleganteste Lösung, das habe ich mir bei so ein paar Let's Playern äh, mal in ein, zwei Foren und Videos abgeguckt, ist es, das mit zwei Rechnern zu machen. Mhm. Auf dem einen Rechner machst du ja. den ganzen den ganzen Stream-Scheiß, meinetwegen auch die Kamera und deine Tonspuren und so weiter. Aber alles, was Content ist, jetzt sagen wir mal beim Gamer, ist es das Gaming oder halt kommt äh, vom anderen Videos Rechner, oder so, ja, ja. kommt vom anderen Rechner. Genau, und dafür brauchst du so eine Screen-Capture-Card. Okay. Okay, Ja, Ja, und äh, die müsste mit äh, nächster Woche irgendwann mal da sein, dann werde ich das hier mal zusammenstöpseln und mal ausprobieren. Und das Ganze sollte ja irgendwie auch noch möglichst wenig Latenz äh, auf allen Ebenen haben. Ja. Also ich hätte am Anfang gedacht, dass es simpler ist, also einfacher. Das ist so wie diese Geschichte mit den Tonspuren, ist erst was, wo ich drauf gestoßen bin, als ich es ausprobiert habe. Ja,
0: ja, ja. Aber ich mag ja so Sachen, die komplexer werden. Ne? Also ich bin ja auch äh, wahnsinnig man konsumiert so YouTube-Videos äh, ja. und denkt immer, ja, okay, äh, leichter, Popcorn, also gu guckst du so ein Video an, fünf Minuten, alles klar, fertig, weiter, nächstes, nächstes, nächstes. Ja. Und wenn du dann we wirklich mal selber versuchst, Videos zu machen, die nicht einfach nur Kamera und Hinhalten und Aufnehmen sind. Ne? Ja, du, du hast ja in ne, unseren
1: Kanal mal richtig Arbeit reingesteckt für, für die Ja, Videos. und das ist ja immer noch
0: weit davon entfernt. Ja. Also da habe ich halt ein paar Wochen mal investiert, um zu um mit besser zu machen. Ne? Also, be aber was dass ich dann in Technik und und aber auch so wie Schnitttechnik, äh, Color, ähm, also äh, kol Kolorieren von Videos äh, oder. Ähm, Dramaturgie oder äh, alles mögliche, ne? Also welche, welchen Stil haben eigentlich gerade YouTube-Videos, ne? Wie schneidet man die? Wie hm. lang dürfen die sein? Also, was diese
1: ganzen jungen Menschen da leisten, ne? Ey, also, allein, mal ganz ehrlich, bei, bei YouTube, ne? Alleine das User-Interface von YouTube, finde ich, ist ein Albtraum. Ja. Ey, mal ganz ehrlich, das User-Interface von, also jetzt nicht das Benutzer-Konsument, sondern das Creator-Interface, ja. also das heißt ja jetzt YouTube-Studio, ist teilweise, also, zumindest bei den Livestreams ist es ein, das, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, ist ein Albtraum. Ich habe zum Beispiel zwei Livestreams äh, erstellt, weil einer irgendwie automatisch erstellt wurde, ähm, und habe auf zwei Kanälen parallel gestreamt, was ich gar nicht wollte, was dazu führte, dass in dem, äh, dass äh, ein Viertel aller Leute in dem falschen Stream verhingen, oh, <lacht> quasi. Ähm, äh, also, wie gesagt, fand ich nicht so geil. Ähm, auch äh, bis das Video dann, äh, bis du das in deinem Kanal als Upload zur Verfügung stellen kannst, ähm, das dauert einfach irgendwie ein paar Stunden, aber du bekommst nirgendwo eine Nachricht darüber, dass es halt dauert oder mm. so, sondern es erscheint einfach nicht nee, und du fragst dich, wo ist es hin? <lacht> ne? <lacht> ähm, äh, wirklich, wirklich nicht äh, nicht schön. Ich habe da einen heilen Respekt vor, äh, was man da alles einstellen mm, ja, kann. Ne? Ja. Ich bin ja auch so ein also in in dieses in dieses Livestream Ding in diesen Topf bin ich jetzt gerade vor einer Woche reingefallen, weil der Basti macht ja irgendwie für Mai Spaß, das ist so ein, so ein Comedy Kanal, macht er ja so ein jetzt so ein Corona Format, wo er sich irgendwie mit irgendwelchen Comedians oder anderen bekannten Persönlichkeiten so ein zweimal die Woche halt im Chat unterhält. Und da wir den anderen Podcast-Mann hat er gesagt, So, ja, komm, machen wir das auch mal zusammen. Ähm, dann wollten wir das machen und äh, die Produktionsfirma hat es nicht auf die Kette bekommen. Ja, ah, echt? Krass. Ja, die, also die, die Technik, äh, die haben neue Software probiert an dem Tag und die haben es nicht hinbekommen, das ordentlich, äh, also ordentlich einzustielen. Beziehungsweise, wahrscheinlich äh, ist bei denen gerade auch ein bisschen Land unter und Na, die ja. haben es nicht hinbekommen, das vorher ordentlich zu testen. Und das eine Viertelstunde vor live zu testen, ist keine gute Idee. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Wir sind dann, ähm, weil wir äh, weil wir es trotzdem zusammen machen wollten, halt äh, auf Bassis Instagram-Feed ausgewichen und haben so ein Instagram-Live-Video ja, in mh. grausamer Qualität mit richtig beschissenem Ton und so weiter gemacht und haben das später einfach auf YouTube hochgeladen, ja. weil uns das jemand netterweise zur Verfügung gestellt hat, der es hat. Dann habe ich gesagt, komm, das machen wir nächste Woche nochmal, aber dann mache ich die Technik und dann mm. gucken wir mal, ob das ordentlich geht. Ja. Und wir haben es halbwegs ordentlich hinbekommen. Wobei das auch noch so die, wie gesagt, nicht die Gute Lösung war, sondern eher so die, man probiert es mal schnell. Aber ich habe Gefallen daran gefunden, ja, ja. Da dran rumzuprobieren, wie man das denn ordentlich man, hinbekommen kann. Man hat ja jetzt
0: äh, auch ein bisschen Zeit, sich wieder in so was reinzufuchsen, ja, ne? so ja, und es, und es
1: macht, Also mir hat Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ich finde ja Komplexität irgendwie äh, auch faszinierend, ne? Also ich muss immer wieder feststellen. Wenn es
1: wächst. Ne? Also wenn es ja, nicht von an Anfang an super, ja, komplex, ist sondern wenn ja, es ja. wächst.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Ja, aber auch so, ne, also ich meine, wir sind ja schon Typen, ich meine, du fängst kein Studium der, von Physik an und, und sagst so, nee, aber da, da darf mir jetzt nicht zu komplex werden, also äh, ja. da, da haben wir uns ja schon irgendwie rangetraut. aber ja, ja, du hast natürlich recht, also du musst schon irgendwie noch den, die Möglichkeit sehen, wie du, wie du dich dem Problem nähern kannst.
1: Also ich, ich fand es hier schön, ich habe, ähm, das nennt sich Stage 10 benutzt, so ein äh, so Webbrowser basiert. Da finde ich sehr schön, dass man simple Sachen sehr leicht, sehr schnell hinbekommt. Wenn man dann aber gewisse mm. also Kleinigkeiten haben möchte, sowas wie ich möchte in dem Video, das ich zeige, auch noch gerne hin und her springen können mm. oder so, dann merkst du, okay, dieses Tool kann das nicht, okay. also zumindest mm. nicht so dann musst du mal gucken, wie es anders geht. Und dann kommst du so nach und nach in andere, äh, fällst du halt in andere Töpfe. Ne? Ich habe mir jetzt zum Beispiel Gedanken gemacht, wie bekomme ich denn äh, von jemandem, der weiter weg ist, also zum Beispiel von dir oder von Basti, wie bekomme ich von dir ein Videosignal mhm. hierhin, mhm. das ich ordentlich benutzen kann. Da kann man natürlich sowas wie Skype nehmen. Aber ja. weiß ich nicht. <lacht> naja, genau, so dann kann man das nehmen, was viele Leute jetzt gerade für Vorlesungen nehmen, was datenschutztechnisch aber ein riesen Problem hat. Zoom, ähm, Zoom genau. Mhm. Dann kannst du irgendwie ein Google Hangout nehmen. Da hast du dann aber irgendwann ein Qualitätsproblem. Ja. Ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich überlege so, hm, man könnte auch mal einen Discord-Server aufsetzen. Ja, ja. Und zack, ist man ja. beim nächsten Projekt.
0: Ja. Das war tatsächlich, ähm, ach ja, das wollte ich ja auch gerade erzählen, ähm, die äh, da man jetzt zu viel drin sitzt, ähm, ja. wir, wir, wir sind ja immer, es gibt ja eine Minkorek-Gruppe, die äh, online Fahrrad fährt, ne, mit diesem äh, Swift. Ja, genau, ja. Ähm, und die ist gewachsen jetzt natürlich auch. Wir waren ja so, im letzten Jahr waren wir immer irgendwie so, weiß ich nicht, fünf, sechs Mannequins die da gefahren sind. Und jetzt sind wir... Ich weiß, die 25, 30, die immer, also es ist schon eine große Gruppe, die da gemeinsam fährt. Ne? Was,
1: was ich ganz lustig fand, ein, ein, ein Chef in Anführungszeichen-Kollege, der Dekan der Elektrotechnik-Fakultät, fährt auch auf Swift. Hm. Da letztes vor erzählt, dann so, kenne ich. Kenn ich.
0: <lacht> ja. Naja, und ja. wir unterhalten uns halt auch über Discord, ne, in einem Sprachchannel und das ist total witzig, weil du einfach äh, du hast das fühlt sich dann wirklich an als würdest du in einer Gruppe unterwegs sein ne und ja. äh, und und machst unterhältst dich halt so wie du wieder auch draußen mit dem Fahrrad unterwegs wärst. und da war halt auch die überlegung ob man das mal als äh, twitch oder auf Twitch verbreiten sollte. Ich glaube, das ist nicht so sehr sinnvoll, weil kein Mensch guckt sich das an äh, und äh, man kann auch nicht viel reden dabei. Ne? Und wenn dann redet man über Sport, also so spannend ist das dann auch nicht. Aber also für diejenigen, die nur zugucken wollen. Aber da war, wurde halt auch schon mal drüber diskutiert. Aber ich glaube, das ist dann deutlich einfacher oder weniger komplex, wenn du einfach nur sagst, du willst ja nur das Videosignal von... Äh, von diesem Swift, also von dem Rad radelnden Leuten haben und du willst äh, noch den Audiochat drin haben. Ne, das ist ja dann wahrscheinlich relativ einfach.
1: Mm, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, 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 das geht. Das geht, weil es ja, äh, du kannst es ja alles an einem Rechner im Wesentlichen ja, ja. abgreifen. Dann nimmst du irgendwie äh, OBS und äh, schneidest ein Fenster zurecht. Ja, genau. Also, Aber es sind auch andere Programme, die man dann mal testen muss und äh, ich finde das gerade sehr spannend, mich da ein bisschen äh, reinzuarbeiten.
0: Ja, genau so hatte ich ja Spaß, auch mich mit Video zu beschäftigen, weil ich einfach ja. Bock darauf hatte. Gut, aber jetzt sind wir, jetzt gehen wir zur Wissenschaft, oder? Da kommen wir zur Wissenschaft. Dabei hatten wir ja heute auch schon Wissenschaft. Das Klo aus Nature. Das stimmt. War ja auch schon Wissenschaft. Das stimmt. Aber, Was hast du denn mitgebracht? Genau, weil welche Themen haben wir heute? Ähm, mein erstes Thema heißt Neues aus der Corona-Forschung. Es geht tatsächlich um ähm, eine Möglichkeit, Corona-Patienten zu behandeln.
1: Ah. Okay, ähm, mein erstes Thema heißt kleines Sandkorn Hoffnung. Ein religiöses Thema, vielleicht? Ja, nein, <lacht> eher nicht. Das ist eher meine religiöse Erziehungsgeschädigt. Das, <lacht> man kriegt diese, diese Lieder aus dem Halleluja ja nicht mehr aus das dem Kopf. stimmt, ja, das, das,
0: stimmt <lacht> ja. das dritte Thema ja. lautet Toilettenhäuschen. Das, das, das ist, ich heute auch ein bisschen durch. Ja, ne? das stelle ich auch fest. Es geht aber in eine andere Richtung. Aber ich möchte mal die folgende Ankündigung machen. Das ist vielleicht der beste Titel, den ich je für ein Thema hatte. Noch besser als Regenbogenhauptstadt Deutschlands.
1: Der <lacht> Toilet ja, Toilettenhäuschen. Ja, warte mal ab. Okay. Thema Nummer vier heißt Dein Arsch, äh, Dein Arsch sitzt <lacht> schief. Wir bleibt
0: thematisch wirklich da irgendwie. Ja. Ne? Was ist denn heute ja. los? Das weiß ich nicht. ist, das das ist halt alles scheiße. <lacht> Und, das Und wir haben auch ein Experiment der Woche. Wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr ursprünglich dachte ich, man könnte es wieder mit einer Toilettenpapierrolle machen, aber es ist tatsächlich etwas schwierig. Ja, ja aber da muss man ein bisschen basteln auch. Nein, nicht, nicht mit einer Rolle, die einfach so ist, glaube ich. Nicht? Ähm, also
1: ja, die, die Physik ändert sich, also nein, die Physik bleibt die, nein, die, Physik ändert sich. die Physik bleibt die gleiche, äh, aber der Angriffspunkt ist ein bisschen anderer, Sehr oder? gut,
0: ja, würde ich auch so das sagen. Ist, Und ich glaube, ja. dann funktioniert es nicht mehr so ganz gut. Äh, können ja. wir aber gleich mal diskutieren. Okay. Ähm, also, äh, Toilettenpapierrolle, dann müsst ihr allerdings ein bisschen basteln. Oder, meiner Meinung nach, oder ein Jojo -Jo oder eine Garnrolle. Das ist das Klassische, was man, womit man das macht. Und dann ist es auch echt faszinierend. Ich habe es gerade nochmal ausprobiert. Echt irre. Ähm, ja, da könnt ihr mitmachen. Genau. Gut, dann ähm, starten wir los, oder? Was sagst du?
1: Ja, gerne. Hau rein. Thema Nummer eins.
0: Äh, Neues aus der Corona-Forschung. Ähm, es ist ja wirklich... Interessant haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie kommen wir aus diesem Lockdown wieder raus? Ähm, und man kann ja ewig diskutieren. Hast du dieses tolle Video von der Mai gesehen, was so hoch gelobt ja. wurde, auch zu Recht? Ähm, da hat sie sich ja besonders diese, ähm, diesen R0-Wert angeguckt. Ne? Also die Frage, wie viel Patienten oder Neupatienten steckt ein Infizierter an, ähm, um, da, um dann zu gucken, oder um dann die Aussage zu treffen, wir müssen diesen Wert eben deutlich unter 0 drücken, äh unter 1 drücken, damit ähm, die Anzahl der Infizierten halt zurückgehen kann und damit eben auch die Kurve abflacht sozusagen. Ne? Mhm. Dann eben genau, und das, das war eigentlich das, das äh, Beeindruckende aus dem, aus dem Video oder sie hatte sich ja auch eine Studie vorgenommen äh, und aus der zitiert sich anzugucken, wie lange kann das dauern? Und das Ergebnis war, das kann mitunter relativ lange dauern, je nachdem, wie die wie die Maßnahmen aus äh, aussehen. Äh, kann das sehr, sehr lange dauern, bis wir wieder aus, aus dem Lockdown rauskommen. Ähm, das, was uns ähm, mal wieder Hoffnung geben könnte natürlich, weil diese Rechnung setzen ja erstmal nur voraus, dass alles so ist, wie die Welt jetzt ist. Die Wissenschaft könnte uns natürlich, die Medizin könnte natürlich uns Hoffnung geben, wenn es ähm, Medikamente geben würde. Ne? die die Patienten ähm unterstützend nehmen können, oder? Genau, also
1: das, das, das wäre eigentlich so der einzige, oder nein, der einzige vielleicht nicht, aber so mhm. der Ausweg aus diesem ganzen aus diesem ganzen Lockdown und dem Chaos und so weiter, wenn man einen Impfstoff oder zumindest Medikamente hätte, dass man nicht einfach äh, ne, die Leute nur irgendwo hinpackt und sagt so, hier, ja. Hilfe beim Atmen und heil mal vor dich hin, ne, sondern <lacht> dass man wirklich sagen könnte so, hier, das Zeug musst du nehmen, dann geht's in mhm. einer Woche ist es besser. Ja genau, also, und
0: alles, alles ohne Medikamente ist halt, oder beziehungsweise auch diese gesamte Strategie, äh, wir, wir flachen die Kurve ab, ist halt auch darauf ausgelegt, na klar, zum einen, um nicht, die, ähm, um nicht die Krankenhäuser zu entlasten, aber eben auch, um nachher halt zu sagen, okay, in anderthalb, zwei Jahren haben wir Medikamente und dann werden die Krankheitsverläufe eben auch weniger dramatisch sein. Und also auch, auch da ist immer äh, am Horizont, sagt man immer, okay, die Medizin wird uns den, den Arsch schon schon retten. Übrigens sagt man ganz ja. selten, ähm, die Homöopathen werden uns den Arsch schon retten. Ja, hört man kaum, ne? <lacht>
1: hört, hört man kaum. Erstaunlich. Also ich, ich wollte gerade sagen, da ist es erstaunlich still geworden in der Ecke, aber mir ist heute so viel auf Twitter entgegengeflogen. von, Also ja, wir, wir haben, äh, dir glaube ich auch, also ich glaube wir waren beide Menschen, ich weiß nicht, wie viele Leute uns dieses ähm, irgend, ich weiß nicht, ob es Homöopathie war oder irgendwie Ringelblumen irgendwas, ähm, Warte mal, was war denn das? Irgendwie, irgend sowas.
0: Äh, Wenn du da draußen siehst, äh, kann, kann ich noch mal, da, da war auch irgendwie vor ein paar Tagen der Tweet, äh, wo die Homöopathievereinigung oder ich weiß nicht, wie die zusammengesetzt sind, äh, äh, sach, sagte auch wieder, bei Corona sind die ersten sechs Tage oder so die homöopathie -Tage, wo
1: man da noch was machen kann. Und ich Aha. dachte, das Alter, ey. Aha, das äh, Klangcluster-Coronavirus. <lacht> was? Ja. Informiert das erworbene Immunsystem und soll äh, täglich einmal gehört werden. Bei vorhandenen Symptomen kann die Hörhäuf Hörhäufigkeit gesteigert oh, werden. CD mit neun Tracks kostet 49,90. <lacht> es gibt, es gibt auch, äh, also es gibt auch das Wohlfühl Immun 1, das ist dann zusammen mit dem Klangcluster Coronavirus. Das ist ein geiler, also das der, der der KCC, der Klangcluster Coronavirus. <lacht> Ähm, da gibt es das Corona, die Corona-Schutzkur besteht aus Wohlfühlimmun-1 und dem Klangcluster-Coronavirus. Zusammen koordinieren und informieren die Ange Moment, das angeborene und erworbene Immunsystem. Ach, oh, scheiße. Ey. Kostet bis 30.05. Nur, äh, nee, nur 60 statt 72,90 Euro. Oh, das
0: ist immer ein Riesenrabatt.
1: Wahnsinn, F ne? Finde ich
0: aber gut, dass, äh, dass sie das jetzt billiger machen in der Zeit. Ja, also sie könnten ja jetzt auch einfach den Preis hochschrauben, weil die Nachfrage ja wahrscheinlich groß ist. Aber nein, völlig selbstlos machen sie es günstiger. Ja, ich Wahnsinn. Gut. Tja, also, äh, kommen wir mal wieder zurück zur Medizin ja. und nicht zu <lacht> so, so Schwurbelkram. Ähm, wobei noch mal ganz kleinen Disclaimer natürlich vorneweg. Wir haben ke keine Ahnung von Medizin. Ich kann auch wirklich nicht einschätzen, welcher Weg der aussichtsreichste ist. Ich finde es halt immer nur sehr spannend, am akuten Fall, den wir jetzt gerade haben, etwas über Medizin zu lernen. Ähm, denn wir beide haben uns ja in unserer Vergangenheit viel zu wenig mit medizinischen Fragen auseinandergesetzt. Das stimmt wohl. Und genauso, deswegen finde ich es auch jetzt hier in diesem vorliegenden Fall wieder interessant. Äh, eine Art der möglichen Therapie kennenzulernen. Aber wie gesagt, ich hab, kann überhaupt nichts dazu sagen, ob das skalierbar ist oder wie, wie erfolgsversprechend es ist. Aber ich finde es interessant, die Idee, die dahinter steckt, weil es nämlich eine alte Idee ist und eine Idee ist, auf die wir beide auch kommen könnten. Äh, und deswegen Menschen auch schon vor vielen hundert Jahren darauf gekommen oder seit hundert Jahren darauf gekommen sind. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten natürlich an Medikamenten und Impfstoffen ähm, gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Ähm, aber ähm, du brauchst natürlich immer erst noch klinische Studien ne? und die, die ko kosten immer Zeit, wenn du was Neues entwickelst und deswegen kommen selbst wenn jetzt Medikamente irgendwie entwickelt werden, dann brauchen die ihre Zeit und das, das kommt halt alles für akut erkrankte Covid-Patienten sowieso zu spät. Ähm, und auch perspektivisch gesehen äh, werden so Medikamente damit rechnen, sie halt erst in einem Jahr ne? oder Impfstoffe anderthalb Jahre oder welche Zahlen da immer im, ähm, in der Luft schweben. Aber. Und das ist jetzt die Idee dieser Studie. Was ist denn eigentlich, wenn wir die Möglichkeiten der Natur nutzen? Die Selbstheilungskräfte des Menschen, habe ich mir notiert. Und dann ja. kriegst du jetzt schon wieder äh, Panik, weil natürlich über unsere ganzen Schwurblau von Selbstheilungskräften sprechen. Aber ich meine ähm, äh, etwas anderes. Wir haben in, in der letzten Folge schon über Bluttransfusion Transfusion gesprochen. Und vor... Ähm, vor 100 Jahren gab es schon Infektionskrankheiten, die mit äh, Transfusion behandelt wurden, nämlich mit Transfusion von Blutplasma. Und zwar Blutplasma von bereits gesundeten Patienten. Also du nimmst, du nimmst einen Patienten, der äh, schon, schon die Krankheit durchlitten hat, dessen Immunsystem hat Antikörper entwickelt, die gegen das Virus helfen. Und jetzt nimmst du dieses Blut. Und benutzt das bei akuten Patienten, also äh, machst eine Transfusion von diesem Blutplasma mhm. und äh, spritzt das akut Kranken und die äh, profitieren dann eben von den Antikörpern, die sich in dem
1: Blutplasma befinden. Okay, aber dafür brauchst du welche, die das generell schon äh, durchgemacht haben. Genau, du ne? brauchst
0: Patienten, die das durchlebt haben und äh, wo, wo der Körper oder das Immunsystem gelernt hat, mit diesen Viren zu umzugehen, die jetzt also mhm. immun sind. Aber es gibt ja jetzt zunehmend Menschen, die, die immun sind. Ähm, diese Antikörper, wie sehen die aus? Wie können die aussehen? Also manche äh, Proteinmoleküle, manche Antikörper sehen so aus, dass die gezielt an bestimmte Oberflächenstrukturen des Erregers koppeln und die dann ähm, oder damit dann das Virus quasi neutralisieren. Nämlich, äh, und da ist es wieder, ich glaube, wir haben in, in den letzten drei Folgen immer drüber gesprochen, dieses Spike-Protein, ne, was auf dem SARS-CoV-2 drauf sitzt. Das ist ja dieses, äh, dieses, diese Kugel, sagen wir mal, und da sitzen diese Zacken, die das so kronenartig aussehen lassen, sitzen da drauf. Das ist das Spike-Protein. Äh, das sitzt da drauf. Und jetzt hast du Proteinmoleküle, die sich da um die Spitze irgendwie setzen äh, und dieses Spike-Protein deaktivieren oder unbrauchbar machen und dann kann eben die, das Virus nicht mehr koppeln äh, mit deinen Zellen und dann äh, ist es halt unschädlich. Das ist grundsätzlich die Idee. Mhm. Hey, übrigens, da, da muss ich ganz kurz einen Einschub machen, die, äh, dieses äh, Spike-Protein, apropos, ne, das ist mir auch äh, in der letzten Woche über den Schreibtisch gelaufen. Das kannst du dir jetzt auch anhören. Hast du das gesehen oder hast du dir das äh, angehört? Ähm, äh, nee, ich
1: habe es gesehen, aber ich habe es mir nicht angehört.
0: Äh, das habe ich dir mal mitgebracht. Da kannst du mal ganz kurz. Ähm, warte mal, das ist dieses hier. Ich schmeiße das mal eben in die. Äh, hier kommt's Ich hoffe, es ist nicht zu laut jetzt. Gefällt's dir?
1: Hat was Chinesisches. <lacht> das ist wahrscheinlich die... Indus klingt, also, das klingt so ein bisschen nach Pentatonik.
0: Ja, das ist, äh, das ist interessant, dass du das sagst, ja. 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 Ähm
1: und es hört nicht auf. Nee.
0: <lacht> es geht tatsächlich relativ lange, das geht hier fünf Minuten, aber ich oh mal... Gott. Ja, 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 ja. Ich wasse mal eben aus hier. Ja, ähm, Danke. Ich kümmere mich da gleich drum. Ähm, äh, was haben wir jetzt hier gehört? Das sind US-Forscher, die ähm, das Spike-Protein... Hörbar gemacht haben. Was heißt das? Ähm, was dich natürlich als Physiker nicht so sehr überrascht, äh, wenn du Molekülspektroskopie machst, ähm, da, dann, dann guckst du dir im Prinzip Schwingungen von äh, Molekülen an. Ne? Du regst sie ja. irgendwie an mit Licht oder mit, ja, aber meistens wahrscheinlich mit Licht, ähm, regst du Schwingungen an und diese Schwingungen kannst du dann wiederum messen weil die, die Moleküle dann immer auch diese Energie, die, zu dem, deren Schwingung sie angerichtet wurden, wieder abgeben und die haben dann halt ähm, spezifische Frequenzen und die kannst du halt dir erstmal die kannst du erstmal messen. Und das haben sie beim Spike-Protein auch gemacht. Das sitzt aus unterschiedlichen Molekülen zusammen. Da kannst du also Molekül für Molekül ablaufen sozusagen und dir die Schwingungsfrequenz angucken und dann, die hörst du natürlich noch nicht, die Schwingungsfrequenz, äh, die haben sie dann noch ähm, transformiert auf eine Tonhöhe, die wir auch hören können. Und das, was du jetzt hier hörst oder gehört hast, äh, ist tatsächlich das Spike-Molekül ähm, äh, oder das äh, Spike-Protein und zwar die einzelnen Moleküle in dem Spike-Protein und die Abfolge dieser, dieser Moleküle. Ähm, das okay. heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir tatsächlich die einzelnen äh, Noten jetzt nicht angeguckt und äh, nicht überprüft, ob die wirklich, ob da wirklich Molekül auf Molekül folgt oder ob die auch mal was weggelassen haben, was extrem dissonant geklungen hat oder so. Also
1: es also, klang hier und da schon ein bisschen schief, Eigentlich aber in schon, Summe ne? immer noch. äh, ein,
0: einigermaßen also okay, immer noch ganz ja, ne? gut. Ja. ja. Ähm, und das sind äh, wohl Forscher vom MIT, die vor ein paar Jahren, äh, hatten die schon mal irgendwas ähm, hörbar gemacht. Ich glaube, das waren irgendwelche... Ähm Elementarteilchen, die die in Beschleunigern erzeugt haben, haben die, glaube ich, hörbar gemacht.
1: Wir hatten ja mal in einer unserer ersten Folgen die Musik, ähm, also die, diese die, Kosmos die Planeten, Son genau, die, die Grusel, die Gruselplaneten. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, also man müsste sich das jetzt hier
0: nochmal, ich weiß das hat
1: überhaupt keinen Nutzwert,
0: ne? diese Melodie vom Coronavirus oder von dem Spike-Protein. Okay. Das bringt ja eigentlich nichts, ne? Also und ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wie wie sehr die rein eingegriffen haben quasi äh, in die ähm, in die Abfolge der Töne oder ob das tatsächlich so ist, ob das wirklich die Melodie ist, die Abfolge von von diesem Spike-Protein. Ich muss sagen bei dem bei dem Sonnensystem, das fand ich noch ganz spannend, denn wenn du sagst so, okay die der Planet sendet irgendeine gewisse Frequenz ab und die machst du hörbar, das hat mich irgendwie ja, die aber auch massiv
1: transformiert. Ja, ne? natürlich, also, klar.
0: Ja, 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 du hältst nicht ja. das Ohr in, in, <lacht>
1: in luftleeren Raum. Dann <lacht> nicht. Ja, äh, ja.
0: ja, das stimmt. Also eigentlich ist es komisch, dass mich das mehr berührt hat, aber äh, dies hier finde ich irgendwie sehr artifiziell. Keine Ahnung, ja, aber vielleicht sollte man das gar nicht so... Na gut, also wir haben es gehört. Wir haben... <lacht> Wir haben das Spike-Protein gehört. Ob wir, gelernt haben wir daraus jetzt nicht so viel, aber immerhin. Aber, aber äh, schön war es. <lacht> genau, schön war's. es. Ähm, Ernst allerdings. Okay, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ne? Also Im Idealfall haben wir ein Blutplasma von Menschen, die gerade die Infektion hinter sich haben. Und die haben extrem viele Antikörper, die eben an dieses Spike-Protein äh, binden oder unschädlich machen, äh, in diesem Blutplasma. Äh, wenn du das jetzt an den akut Erkrankten überträgst, ähm, werden die... Kur Antik
1: ja. Kurze Frage zum Blutplasma. Ja. War da die Blutgruppe egal? Ja, weil das gereinigt das ist. Gute Frage. Okay. Ähm,
0: ja. äh, das ist im Wesentlichen, äh, machst du das erst, äh, also nimmst du Blut ab, er erzeugst dann, dass es nicht mehr gerinnt. Ich glaube, das macht man noch chemisch, aber das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Und dann packst du das in eine Zentrifuge und da zentrifugierst du ähm, alles, äh, also... Blutkörperchen äh, zentrifugierst du da raus. Also am Ende äh, hast du eben das komplett gereinigte Blut und es ist im Wesentlichen eben nur noch ähm, ich weiß nicht, was da noch alles drin ist, ein Biologe oder ein Mediziner wird jetzt sagen, da ist noch allerhand drin, aber im Wesentlichen sind da keine Zellen mehr drin, außer natürlich dann diese Antikörper, diese, okay. ähm, die du da drin haben willst. Also ist gereinigt, also mit, mit verschiedenen Strategien. Aber genau, das ist eine wichtige Frage. Da sind keine Dein, dein Körper reagiert da, das muss nicht passend sein, dein Körper reagiert jetzt nicht irgendwie auf, auf die Transfusion negativ. Ähm, das ist keine neue Idee, ähm, das wurde auch schon damals gemacht bei den, ähm, beim SARS-Erreger, beim MERS-Erreger, SARS MERS bei H1N1-Pandemie 2009 wurde das auch eingesetzt, also das ist jetzt überhaupt keine neue ähm, Strategie, aber ähm, es ist Finde ich interessant zu sehen, dass genau diese Strategie jetzt auch mal ausprobiert war beim SARS-CoV-2. Also,
1: man, man weiß aber nicht, ob es funktioniert, oder? Also ob es was bringt. Oder ist das, so ein, ist das so ein Vorgehen, von dem man sagt, so okay, das funktioniert in 10% der Fälle auf jeden Fall? Ähm, die Studie, die ich dir
0: vorstelle, äh, da haben sie es ausprobiert. Die haben es an Menschen ausprobiert. Also die waren offensichtlich so äh, confident, dass es funktioniert, dass sie es gemacht haben, an äh, akut infizierten und bei, bei SARS-MERS und H1N1 hat es funktioniert, ne? da wusste man das und da hatte man auch schon verschiedene Dinge darüber gelernt, und die Erreger sind ja äh, ähnlich, und man hatte auch ein paar Sachen gelernt, die man jetzt hier direkt richtig gemacht hat, da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, der, äh, das, der Artikel, der hier rausgekommen ist, heißt Effectiveness of Convalescent Plasma Therapy in Severe COVID-19 Patients, ähm, veröffentlicht in PNAS am 6. April 2020. Die Forscher haben genau das gemacht, worüber wir gerade gesprochen haben. Äh, genesene Covid-Patienten, denen haben sie Blut entnommen, haben das gereinigt, haben daraus eben Blutplasma erzeugt. Und ähm, ein Blutplasma, das neutralisierte Antikörper, äh, mindestens mit einem Titer von 1 zu 640 äh, ähm, oder was, was ein Titer von 1 zu 640 erreicht. Jetzt müsste ich nachgucken, wann ein Titer ist, weil ich keine Ahnung davon habe. Äh, Titer ist wohl ein Maß für äh, Volumen pro Stoffmenge oder pro Volumen pro Masse. Also im anderen, äh, mit anderen Worten, wie viel Antikörper sind da pro Volumen ähm, Blutplasma drin? Also die Konzentration sozusagen. Bist du noch da?
1: Ja, ich versuche dir zu folgen. Das okay, also ja. mit, mit anderen Worten
0: äh, kann, kann man auch einfach sagen, die haben Blutplasma erzeugt und haben zugesehen, dass die Konzentration der Antikörper sehr hoch ist in dem Blutplasma. Okay. Das ist Sag eigentlich das, das Wichtige. doch so. Ja, okay, ja. Aber also hohe Konzentration ja. von Antikörpern. Ähm dann haben sie zehn Covid-19-Patienten genommen. Und zwar welche, wo es echt schon übel aussah. Ne? Also da, wo, sagen wir mal so, die, die oh, das haben... Das
1: klingt jetzt aber auch so ein bisschen nach kommen, für den ist eh zu spät. Ja, auf ein,
0: aber auf der anderen Seite, wenn du da einen schweren Verlauf hast, dann bist du, glaube ich, auch ganz froh, ja, wenn, ja, ja, äh, ja, wenn, was, wenn jemand an dein Bett kommt und sagt, ich glaube, ich habe was, äh, was ja, äh, in, der, in, der, in der Historie geholfen hat. Also zehn Covid-19-Patienten, die einen ganz schweren Verlauf hatten und die bereits beatmet wurden ähm, und die auch schon eine Lungenentzündung hatten, also so die Fälle, wo du sagst, so jetzt wird es ganz eng so und die haben 200 Milliliter von diesem Blutplasma bekommen, also von dem Blutplasma, was extrem hohe Antikörperkonzentration hatte. Das Ergebnis, also ich nehme es schon mal vorweg, Ne, du wirst ja gleich meckern, Zehn Patienten, ja, wir reden nur von zehn Patienten.
1: Ne? Ja, aber in, in der aktuellen Situation kann man das durchaus mal, Genau ja. so, ne? das, äh, damit kann man leben.
0: Also, was ist mit den zehn Patienten passiert? Im Verlauf von ein bis drei Tagen nach der Transfusion waren die Symptome aller zehn Patienten ähm, ähm, also die hatten Fieber, Atemnot, Brustschmerzen, die waren alle verschwunden oder hatten sich zumindest stark gebessert innerhalb von ein bis drei Tagen. Ähm, einige Tage nach der Plasmaübertragung verbesserte sich die, ähm, die Lunge. Also die sichtbaren Schädigungen haben sich zurückentwickelt und die Entzündungsmarker nahmen ab äh, und die Zahl der weißen Blutkörperchen stieg.
2: Okay. Ähm,
0: die, dann haben sie getestet, ob die Antikörper auch wirklich gegen die Coronaviren wirken, weil man hätte ja auch sagen können, äh, okay, äh, es geht ihnen insgesamt besser, aber der Coronavirus ist halt immer noch voll aktiv und vermehrt sich möglicherweise auch noch im, im Körper, aber die Patienten sagen halt, mir geht's gut. Ähm, deswegen haben sie sich auch angeguckt, wie, wie sieht es denn mit der Coronavirenbelastung der Patienten ähm, ähm, aus und deswegen haben sie... Test gemacht und obwohl alle Patienten natürlich zuvor positiv getestet wurden auf das Coronavirus, ähm, hatten alle Patienten nun, also nach, äh, was habe ich gesagt, nach ein paar Tagen keine nachweisbare Virenlast mehr. Also das heißt, diese Coronaviren waren wirklich nicht mehr in der Lage, sich zu vermehren in den Patienten.
1: Das klingt jetzt aber schon sehr nach Heilmittel, oder?
0: Ja, das Problem wo ist, ist. Wo bleibt der Dämpfer? Ähm. Also wir gehen noch mal eben kurz durch. Ne? Äh, Sauerstoffversorgung äh, verbesserte sich vor dem Patienten im, im, im Verlauf weniger Tage, äh, musste nicht mehr beatmet werden. Ähm, Wirkung war umso besser, je früher nach Krankheitsbeginn dieses, dieses Blutplasma äh, verabreicht wurde. Ähm, nach Dreiwöchiger Studie, also die haben insgesamt diese Studie drei Wochen laufen lassen und haben sich dann angeguckt, äh, was mit dem behandelten Patienten passiert ist. Nach drei Wochen war, wurden drei oder waren drei als geheilt entlassen worden. Sieben hatten sich so weit stabilisiert, dass sie kurz vor der Entlassung standen. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, zehn ähnliche Patienten. Ähm, da waren nach den drei Wochen drei tot. Sieben wurden weiter beatmet und ein Patient konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Also äh, der Vergleich ist schon relativ ähm, ähm, ja, offensichtlich, okay. sagen wir mal. Ja, ja. Ähm, da heißt, du siehst, oder, oder die, die Forscher haben gesehen, ähm, die Plasmaübertragung hat einen potenziell erfolgsversprechenden therapeutischen Effekt und nur eine geringe nur ein geringes Risiko. Das einzige Problem war wohl, aber das, also jetzt nicht in dieser Studie, weil das wussten Sie vorher, als Voraussetzung, deswegen hatte ich darauf so abgehoben, ist es wohl, dass das Blutplasma eben eine hohe Konzentration an, an ah. Antikörpern hat. Denn... Es gab da eine etwas größere Studie bei der SARS-Pandemie. Da hatte man wohl gesehen, dass wenn du Blutplasmen mit einer geringen Konzentration von Antikörpern verabreichst, dann verschlimmert sich sogar die Infektion. Warum? Weil dann wohl die Immunantwort des Patienten eher geschwächt wird, also erzeugt dann selber keine äh, Abwehrkräfte mehr und fördert dadurch dann eher noch die Vermehrung des Virus. Also ganz, ganz wichtig wohl eine hohe Dosis reinzugeben, um wirklich de de dem Virus sofort in mit einem Schlag äh, den Gar auszumachen. Ähm
1: aber das, also wie war das jetzt, hat man Patienten gesucht, die schon eine hohe Konzentration hatten oder konnte man die noch weiter, also ich glaub, du weiter die einfach
0: Ich glaube, du reicherst die einfach an, also ich glaube, du kannst die Konzentration, aber das habe ich also, mir tatsächlich äh, jetzt nicht angeguckt. ja ähm.
1: Aber da ist die Frage, kann man die anreichern, indem man äh, zusieht, dass sich die Antikörper vermehren oder muss man einfach quasi Blut destillieren? Ich habe also, das
0: jetzt ehrlich gesagt so verstanden. Also ich glaube, du brauchst eben äh, diese, diese hohe Konzentration in dem äh, Blutplasma und dann musst du den Leuten auch noch 200 Milliliter geben davon. Ne? Ähm, aber ja, also ich hätte das jetzt auch als Destillieren, also natürlich nicht im wörtlichen Sinne, aber genau äh, das. Also ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel man aus einem Menschen kriegt. Konnte ich dir <lacht> genau so ausquetschen? <lacht> <lacht> äh, kann ich dir gerade nicht sagen. Ja. Ähm, das, das müsste ich nochmal nachgucken, wie viel, äh, wie groß der Bedarf denn wäre und wie viel geheilte Menschen du jetzt schon hast. Und könnte man da jetzt sagen, legt man die alle an den Tropf und ho holt da genug raus aus einem Menschen. Äh, kann ich jetzt tatsächlich gerade nicht sagen. Hm. Die Forscher selbst haben gesagt, ähm, ähm, dass äh, genau natürlich jetzt die Frage ist, also erstmal musst du natürlich jetzt eine ordentliche klinische Studie machen, ne? das ist natürlich jetzt noch nicht, mit zehn, äh, mit zehn Patienten kannst du natürlich da jetzt noch nicht viel machen, das ist eine Pilotstudie, die Hoffnung gibt, aber äh, ist ein erster Fingerzeig, aber Jetzt muss du natürlich so Sachen, das scheint jetzt geklappt zu haben, aber du musst jetzt natürlich gucken, was ist die optimale Dosis, du willst ja auch nicht zu viel den Leuten geben, wenn du noch, noch tausende Leute hast, die im Sterben liegen, also was ist die optimale Dosis, was ist der richtige Be Behandlungszeitraum und dafür brauchst du halt jetzt noch randomisierte klinische Studien, was ich auch gut fand, war die, die, ähm, weil du natürlich genauso wie ich jetzt natürlich erstmal sagen, äh, super, dann haben wir doch äh, wissen wir doch, welche Strategie wir nehmen sollen. Aber die sagen eben auch, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, die Leute, die in dieser Pilotstudie behandelt wurden, die haben natürlich auch anti andere antivirale Mittel bekommen zur gleichen mhm. Zeit. Ne? Du sagst denen ja nicht, ah. wir nehmen euch jetzt alles andere weg und ihr kriegt das Blutplasma und dann gucken wir mal. Sondern die haben die optimale Betreuung gekriegt und noch zusätzlich das Blutplasma. Und möglicherweise äh, waren ja auch, also ist zumindest jetzt nach dieser Datenlage nicht auszuschließen, ob nicht vielleicht auch die antiviralen Mittel waren oder, ja, die, Kombination, oder die Kombination. genau mm, Und da okay. muss man jetzt genau gucken, ne, welche wo ist denn da jetzt dieser Wirkmechanismus? Aber auf jeden Fall eine Richtung, die spannend ist. Die
1: also dass da was, also dass das was gebracht hat, ist ja schon mal sehr auf beruhigend. Fall, ja. Auf
0: ne? jeden Fall, ja. Ja, okay. äh, und weder, also ich finde einfach äh, im Moment, wie gesagt, also der Disclaimer von vorne nochmal, ähm, wir haben überhaupt keine Ahnung, ob sowas skalierbar ist oder finanzierbar ist oder was auch immer. Ähm, ich finde es halt immer nur spannend, welche, welche Strategien es da so gibt, ne? Also, mhm.
1: äh, ich finde, also... Ich bin bei sowas immer wieder erstaunt, also wie komplex der Mensch ist oder wie komplex Organismen sind mit Viren und so weiter und so weiter. Man hat ja als Physiker, ne, ist man ja so ein bisschen geschädigt <lacht> und hat und hat so das Problem, dass man denkt so, ey Alter, wir können Schichtsysteme aus einzelnen Atomen bauen <lacht> ne, und da gezielt einzelne Atome austauschen und so. ne? Wir können mit einem mit fucking Elektronenmikroskop irgendwo Animationsfilme aus einzelnen Atomen bauen. Und das konnten wir in den 90ern schon. Ne? Aber wir kriegen es nicht hin, herauszufinden, wie so ein, wie so ein Virus funktioniert. Ähm, ähm, ne? also,
0: ja, aber weil das weil System Menschheit unglaublich komplex ist. Ne? Also, ja. und, und viel, dazu, ich meine, allein schon die, die Fach Bereiche, die da zusammenkommen. Das ist halt Chemie, das ist Biologie, das ist Physik, die da eigentlich zusammenkommen müssen, um so Dinge zu verstehen. Also wir, wir Physiker sind dann ja so, dass wir sagen, okay, Nehmen wir uns mal einen Modellpatienten an, der ist im Wesentlichen kugelförmig.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also, das kugelförmig, Luftwiderstand vernachlässigen war. Ne? Das, das
0: kann halt ein Mediziner ja. nicht mehr machen. Ne? Der, muss schon, der muss schon mit dem echten Objekt arbeiten, dummerweise. Ja. Da, dieses Objekt ist halt sehr, sehr vielfältig und nicht, nicht immer der gleiche. Ähm, und komplex. Saumäßig komplex halt. Ja, das,
1: äh... ja. das ist trotzdem faszinierend. Ja. Ja.
0: Ja, was hast du mitgebracht, Schönes?
1: Ähm, kleines Sandkorn-Hoffnung. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich noch unser kleines Sandkorn-Hoffnung, ähm Würding, was wir vergessen haben, unsere Unterstützer. Oh, das stimmt. Ja. <lacht> äh, ich ich, ich, ich mache ich mach auch schnell, damit sich andere Leute nicht im schlimmsten verlangweilen. Äh, Spende, in der Kiosk pyramide gelagert, macht mindestens 6000 nano also quasi fast ein, äh, fast schon Lebensmittel, macht weiter so von Tino und Maria. Das mit den Boviseinheiten hat sich durchgeführt. So. Ja. Ne?
0: Das wäre zum Beispiel natürlich auch, wir können ja auch einen Sondernachmittag Boviseinheiten machen, wenn wir ja, auf ja. YouTube streamen, weil ich ich glaube, im Netz zu Bovis-Einheiten wird man noch so einiges finden, glaube ich. Ja,
1: das, ich, ich glaube auch. Also da da haben sie sich ja richtig dran aufgehangen. Ne? Dann ähm, ein Euro pro Terra-Bovis von Daniel. Was <lacht> für ein Schwachsinn. Das ist geil. Ähm, ein Euro pro Folge in Zeiten der Krise von Andreas. Sehr gut, ganz. Mega Bovis Energie, mein <lacht> Frühstück nach der Energetisierung, nehmt das Frühstücksgegner von Lukas. Ähm, dann äh, Kopfgeld auf die Boba Fett der Wissenschaft macht weiter so, Na, vor, äh, weiter so Stay Safe von Guck mal, Uwe. Da hatten wir ja, pa passend dazu hatten wir heute ein Star Wars-Intro. Stimmt, stimmt, das ist mir jetzt ist also aufgefallen. Hast du The
0: Mandalorian gesehen? Ich habe einmal ganz kurz reingeguckt in die erste Folge. Ich muss dazu sagen, ich habe dann aber so ein bisschen auf, äh, am Handy gleichzeitig gespielt und nach einer halben Stunde dazu äh, zu meiner Frau gesagt: Sag mal, ist es das jetzt? Wird das noch besser? Oh, äh, das, ja. Aber ich habe ihm vielleicht auch einfach nicht ausreichend Aufmerksamkeit zukommen. Also ist gut oder kannst du mir äh, raten? Ich die,
1: also, es, es sind jetzt, glaube ich, sechs Folgen. Ich habe die ersten drei geguckt. Okay. Ähm, bis jetzt. Ich bin selber noch nicht dazu gekommen, weil Zeit. Ja, ja, weil <lacht> Zeit. Ähm, ja. ja, ähm. Boah, ich finde es ganz nett. Also, es also ist, äh, so, ist, ist okay.
0: Okay. Ja, ich bin mal, ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut, äh, weil das auch so gelobt wurde. Und dann habe ich ja. so kurz mal reingeguckt. Dann, aber ich habe ihm auch wirklich keine Chance ge gegeben. Also, du musst ja. du musst mir nochmal sagen, äh, ob es dir gefallen ich hat. Ich gucke mal weiter. weiter. Und, ja. Ich bin im Moment, ähm, die dritte Staffel von Westworld hat angefangen. Und da ah, bin Westworld ja, habe ich
1: noch gar nicht geguckt. Ah, oh, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, also, viele,
0: äh, viele. Ja philosophische Fragen, die auch Ja, das, das glaube ich, Ich ja. habe
1: die ersten zwei Folgen habe ich mal im Flieger irgendwo hingesehen. Ja, ich äh, glaube, her.
0: Da, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen und also was, was ich tatsächlich mittlerweile immer mache bei den Folgen, weil die so tiefschichtig sind, ich gucke mir danach dann auf YouTube so ein 10, 10 äh, 15 Minuten Analyse der Folge an. Also die, die dritte Staffel habe ich jetzt, haben wir die Zweite Folge jetzt gesehen, ist glaube ich raus. Ähm, die, die geht noch nicht so, die ist noch nicht so tiefgründig, aber erste, zweite Staffeln, also ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber das ist schon etwas komplexer, die, die Erzählweise, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja, vielleicht muss ich da doch noch reingucken. Mir hatte der Basti hat mir dringend empfohlen und das empfehle ich dir jetzt weiter, weil ich die ersten zwei Folgen gesehen habe und das unglaublich, unglaublich abstrus ist Tiger King. Hast äh, du das gesehen? Nee, kenne ich nicht. Äh, das ist so eine Netflix, äh, ja, ist die Frage, ob man sich die Zeit nimmt, das gucken zu wollen. Das ist so eine Netflix-Dokumentation von einem Typen in den USA äh, oder von, von einer Community, kann man sagen. Also verschiedene Typen in den USA, die sich Großkatzen halten. Ach du Scheiße. Ja, und Und das äh, ist gut? Also du hast äh, auch angefangen äh, Also angesagt, ich habe die gucken. ersten beiden gesehen und äh, ich habe dem vielleicht auch nicht, so wie du, Mandalorian, nicht <lacht> genug aufmerksam <lacht> geschenkt. Ich habe auch den beiden nicht nie gemacht. Aber ich habe so zwischendurch so Momente gehabt, wo ich so dachte was? Was? <lacht> das, das ist halt eine, eine Dokumentation und irgendwie so nach und nach, also jeder, also nach und nach, die Charaktere sind schon schräg, aber mit jedem Stück, was sich herausstellt, über die wird es noch komischer. Okay. Also irgendwie, das ist wie so ein Autounfall. Aber das ist Man eine Doku, also das sind echte ja, das Menschen? Ist, ja, ja, das ist das. Also ist dieser der Mensch der in echte... mit Fuku Hila, den ich jetzt hier ja, gerade mal sehe, der genau. ist, den gibt's. Ja. Okay und ich glaube es ist wirklich es ist schlimm ich muss mal gucken wann ich es schaffe es weiter zu gucken ich finde so, ähm, so so sowas amerikanisches dokumentationsmäßiges ähm, manchmal schwierig zu gucken mhm. weil ich auch das Gefühl habe so ja komm mach mal vorwärts ne mach mal hin ne? das kann man auch das ist ähnlich wie bei dem getting things uh, getting things done buch ne? ja. wo ich so denke so komm dampf das mal runter mach <lacht> da mal wat, also ne? komprimierte information bitte ja. Das so, naja. Ich mache mal weiter kurz mit den Unterstützern, darf damit man sich, damit durch sind?
0: Dürften wir uns in Deutschland einfach einen Tiger kaufen? Nee, ne?
1: Nein, 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 das, nee. Und das, in, äh, aber in Amerika darf man das? Ich darf mit Tiger halten? Ja, in Amerika, also man durfte es zumindest. Ich weiß nicht, ob man es aktuell immer noch darf, aber man durfte es auf jeden Fall. Mein Gott, Wahnsinn. Und das, also, ne? Der ist wohl tatsächlich sehr, also Joe Exotic. Ja, das ist der mit der Fugula, ja. ne? Der heißt ja. Joe Exotic. Ja, der hat sich selber so genannt. Der hieß eigentlich anders. Ja, da ähm, dachte ich mir fast. Joseph L. Maloneido Passage. Joe Exotic. Geborener Schreibvogel. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Ja, also man, man darf sich da wohl ein Privatzoo oder durfte sich ein Privatzoo aufbauen und ähm, äh, es ist irgendwie äh, so, äh, sagen wir mal so, der Typ wurde am Ende, glaube ich, noch verurteilt wegen versuchtem Auftragsmord <lacht> und was weiß ich nicht. Also es ist wirklich, äh, wirklich absurd. Äh, ich, ich bin mal gespannt, ob ich schaffe, das weiterzugucken, aber Basti hat es mir wärmstens empfohlen und deshalb, ich meine, du hast eh keine Zeit, du wirst wahrscheinlich nicht dazu kommen, <lacht> aber naja. Tja.
0: Zumindest ist das jetzt nicht die, die Art von Serie, wo ich sofort drauf angesprungen wäre, aber okay, ich guck mal. Ja,
1: ja das also im Wikipedia-Artikel steht auch noch, äh, politisch Karriere, der hat sich irgendwo noch wählen lassen. und äh, Also äh, in Colorado wurde er zur Wahl zugelassen und äh, mit 962 Stimmen gewählt. Also so, so ganz, ganz schräg. Äh, dann irgendwie Privatleben, äh, lebt seit mehreren Jahren äh, in einer homosexuell-polygamen -po -po Beziehung und war mehrfach verheiratet, wobei einige Ehen, unter anderem äh, eine Doppelehe, nicht ganz legal waren. <lacht> <lacht> also, es ist, ist, also ist wirklich. Äh, also, Basti meinte zu mir, ne, wenn du dich fragst, warum oder warum Trump gewonnen hat, wer den denn wählt, guck diese Serie. Ja, ja. <lacht> also, ja aber ähm, zurück zu, unserem, äh, zu unseren Unterstützern, bitte. Ich habe noch äh, vier Stück, und zwar hier steht jetzt meine Werbung für live. Ähm, kleine Corona-Stütze im Millivörem-Bereich. Das hat sich wirklich durchgesetzt. Ja. Von Peter. Äh, und äh, für Luke, damit er dick und glücklich bleibt, von Elisa. Endlich mal wieder jemand, der auch in den dicken Kater denkt. Und äh, zu guter Letzt noch für die Wissenschaft und fürs Gewissen in dieser Reihenfolge <lacht> Grüße aus dem äh, Bereich der Zweiradwissenschaft von einem Ex-IFZler, und zwar von André. Ja. Äh, und das hat mich sehr gefreut. André, ich erinnere mich noch sehr gut an André. André war ein Arbeitskollege von mir beim ah. IFZ, als ich als Student ähm, noch lange, bevor ich für die Atomindustrie mal gearbeitet habe, <lacht> wo wir Kernkraftwerke simulierten, arbeitete ich fürs IFZ, das sitzt in Essen, das ist ähm, die Forschungsabteilung zum Thema Sicherheit des ähm, äh, Industrieverbands Motorrads, des IVM, ah, das Institut für Zweiradsicherheit, ist das IFZ und ähm, das ist ähm, … Der IVM ist der Industrieverband Motorrad, also die Lobbyorganisation der Motorradindustrie <lacht> in Deutschland, die auch die Intermod organisierten. Die Motorradmesse in Köln, die ich mal mitorgan, also wo ich mit in der Organisation war, beziehungsweise im Aufbau und so. Das war sehr nett da. Also schöne Grüße an. Hast du die Motorradmesse
0: mitorganisiert?
1: Nein, mitorganisiert ist zu viel gesagt. Ich war zu der Zeit dort Werkstudent. Ah, also. Ah, okay. also also ich habe, ich habe mit aufgebaut und ich durfte die äh, teilweise die Motorräder von den Herstellern zu ihren Ständen fahren. Oh, cool. Sehr schön,
0: ja. Das ist, das ist bestimmt war geil, in so einer Messerhalle ja, das, das zu war fahren, geil. Ansonsten
1: war der Job scheiße und der Chef ein Arsch. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Oh, wer weiß, vielleicht hört er das hier. Ach, ist mir egal. der war eine <lacht> Nee, der, der, ja, weiß ich nicht. War, war eine komische Zeit da. Also ich habe... Ähm, äh, dort hauptsächlich äh, Pakete gepackt und Rechnungen geschrieben und so, weil das IFZ ähm, ganz viel Lehrmaterial erstellt hat für Fahrschulen und ah. so. So äh, sicher Motorradfahren und so weiter und Sehr so weiter. Sehr schön. Ja. Ja, so. Damit sind wir durch mit den Unterstützern. Genau,
0: Thema Nummer zwei. Ja. Kleines Senfkorn Hoffnung.
1: Sandkorn. Äh, Sandkorn. Sandkorn. Da sieht man auch deine katholische Prägung. Ja, natürlich. Das Halleluja. So, ähm, ich fange mal mit ein paar Fragen an. Was ist das Element, das wir mit Abstand am saubersten gewinnen bzw. herstellen können?
0: Ah gut, dass du mir diese Vorlage gegeben hast. Silizium wahrscheinlich. Richtig. Ne? Weil Silizium. Wir's, weil wir es für die Halbleiterelektronik brauchen und da müssen wir halt sehr, sehr gezielt, also erstmal sauberes Silizium, aber auch dotiertes Silizium. Also ja, da kommen wir später zu. Langsam, okay, okay, okay. langsam. Ne? Ja, okay. das
1: Silizium, wie sauber ist denn das saubere Silizium? Weißt du das? Oh, ähm. ich, weiß, ich, also ich weiß es auch nur, weil ich für meine Doktorarbeit halt hier, ne, hier sauberer Diamant und auch dann da auch nach also recherchiert habe, was denn das sauberste Material ist, was wir herstellen können und wie sauber. Boah, wie,
0: also was, was da der Rekord ist, habe
1: ich überhaupt kein Gefühl für. Bin ich gespannt,
0: was du mir erzählst.
1: Also äh, wir haben ja beim Diamant, äh, also als wir den Diamant hergestellt haben, haben wir uns ja im PPB-Bereich ja. bewegt. Ne, wenige PPB, also Parts per Billion. Also, das Ver wäre, Verunreinigung. Ne, ja, genau, das, genau. Also ja. Teilchenverunreinigung. Also ein, also, ein ppb wäre ein verunreinigtes Teilchen in 10 hoch 9 Teilchen. Ja. ja also, viel. Bei Silizium kommt man wohl. Was heißt viel? Äh, wenig? Ja, ja, ja. Also, äh, wenig <lacht> in viel Teilchen. Ja, ja, genau. So, ne? so, okay. Ja, ja. ja. Ähm, bei Silizium kommt man wohl äh, zu einem. Also, kommt man in einen Bereich, der nochmal drei Größenordnungen darunter liegt. Wahnsinn. Also, 10 hoch 12. Ein ein verunreinigtes also nee beziehungsweise mehr ein paar verunreinigte Teilchen in 10 hoch 12. Da sind wir aber dann schon bei den also das ist schon äh, das ist quasi so Rekordbereich, ja, ja, ja. ne? Also wenn du in der Halbleiterindustrie bist, bist du irgendwo so, ich glaube bei 10 hoch 10, 10 hoch 11 oder so. Also hat er denn ähm, überhaupt noch einen technischen
0: Wert dann in der Reinheit oder weißt, weißt du das? Also wofür boah, das ich weiß ich
1: nicht. Das, das kann ich dir nicht beantworten. Das macht dann ja für also, meinen
0: Computer keinen Unterschied mehr, ne? Sage ich jetzt mal so
1: ketzerisch, ob aber ähm, puh, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich sag mal so: die Strukturgrößen werden ja immer kleiner, ne? Wir sind ja mittlerweile bei sieben ah, okay. Nanometern ah, oder okay. so. Hat irgendjemand sich schon auf die Fahnen geschrieben, wenn ich mich nicht irre? Ah, gut. Ähm, und, und je kleiner es wird, desto drastischer wird das ja irgendwann, ne? Mit Na, okay. Mit ja. den aber äh, naja, warum ist das so? Das hast du gerade schon richtig beantwortet, warum wir Silizium gerade so sauber herstellen können. Ähm, das können also das können wir, weil wir daran seit 50 Jahren rumoptimiert <lacht> haben als äh, und zwar mit viel, viel Geld. Mit viel, viel ähm, Geld, ne? weil er halt auch ja. viel Geld
0: abwirft. Also wir haben auch an anderen Dingen äh, rumoptimiert, aber äh, genau, also wenn wenn da kein technisches Interesse und finanzielles Interesse dahinter ist, dann wird es halt, dann dauert es länger.
1: Genau, und da da war das Interesse groß, weil unsere integrierten Schaltungen und Sensoren und so weiter aus dem Zeug gebaut werden. Ähm, deshalb will man es auch so sauber haben, damit man es gezielt wieder dreckig machen kann, <lacht> wie du gerade schon angeteasert hast. Dotieren nennt man das. Was das genau bedeutet, erkläre ich gleich nochmal. Ähm Warum gerade Silizium? Warum nicht äh, Eisen? Warum nicht Gold? Warum nicht irgendwas? Ne? Also warum gerade Silizium? Silizium ist ein Halbleiter. Und das haben wir auch schon häufiger erklärt, was ein Halbleiter ist. Das ist ein Material, das halb leitet, wie man so schön sagt. Das heißt, es leitet Strom unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. Ne? Dazu muss man sich jetzt mal überlegen, äh, was, was, was bedeutet denn, wenn Strom fließt? Wenn Strom fließt, bedeutet das, dass sich Ladungsträger bewegen also Ladungen bewegen sich von A nach B. Seien es jetzt Elektronen oder äh, irgendwas anderes, also wo sich Ladungen verschiebt. Meist, damit das Bild möglichst einfach ist, reden wir einfach von Elektronen. Man könnte auch von, in einem Festkörper von Lochleitungen reden, also wo sich halt fehlende Elektronen bewegen, also so virtuelle Teilchen. Aber wir bleiben mal bei dem einfachen Modell. Elektronen bewegen sich und flitzen irgendwo durch. Mhm. Ne? Wann können Elektronen das denn machen? Also wann können, wann ist ein Körper elektrisch leitend? Dafür machen wir einen kurzen Exkurs Festkörperphysik und fangen mal ähm, ganz, also bei, bei den ganz wesentlichen Basics an beim Atom. Und wir vermischen jetzt hier ein paar Modelle, die alle nicht richtig sind, äh, aber die gut sind, um sich vorzustellen, worum es geht. Ein Atom besteht aus dem Atomkern, Proton-Neutron und den Schalen drumherum, im wenn man jetzt das Borsch-Atommodell nimmt, ähm, wo sich Elektronen auf verschiedenen Schalen bewegen können. Ne? Also ähm, sie flitzen da drumherum. auf verschiedene Schalen passen verschiedene, viele Elektronen und ähm, die Elektronen können auch auf diesen Schalen, wenn man denn Energie in das Atom steckt, können die auf diesen Schalen hin und her springen, also ne, angeregt werden mhm. auf eine höhere Schale. Und wenn sie wieder zurückfallen in ihren Grundzustand, dann äh, muss die Energie, die dabei äh, halt wieder frei wird, wird dann in Form zum Beispiel eines, äh, eines Lichtteilchens, eines Photons ähm, ausgesendet. Ne? Ja. Ist ein sehr, sehr stark vereinfachtes Modell, das borsche modell und auch von vorne bis hinten falsch. <lacht> ne? Also ähm, Also eigentlich falsch, das wusste auch da, also jetzt kam, ne, jetzt kommen so Leute, ja, warum lehrt man das denn dann, wenn man weiß, dass das falsch ist? Weil es halt ein Modell ist, das viele Phänomene gut erklären kann, man eine gute Vorstellung davon bekommt, ähm, ein bisschen was damit erklären kann, und wenn man das verstanden hat, dann versteht man irgendwann auch, was denn daran falsch ist, und warum das nicht so sein kann. Aber nichtsdestotrotz ist es für viele, für viele Phänomene, die wir erklären möchten, ein ausreichendes Modell. Ähm, ein anderes Modell, das ein bisschen näher an der Realität ist und ein bisschen näher rangeht, ist das, was man auch noch in der Schule lernt oder im Studium, das Orbitalmodell. Da geht man nicht mehr von Schalen aus, sondern von Bereichen, also von so Wahrscheinlichkeitswolken, also von Bereichen, in denen sich ähm, die Elektronen je nach Hülle aufhalten können. Und je nachdem, von welcher Hülle wir vorher gesprochen haben, haben wir jetzt Orbitale, die verschiedene Ausprägungen im Raum haben. Ja, also, wir sind immer noch bei dem Punkt, wir haben ein Atom, das hat irgendwo außenrum Elektronen, die je nachdem, wie viel Energie sie haben, sich irgendwo bewegen können. Ja. Ja? Und jetzt kommen wir, machen wir den nächsten Schritt, wir bringen viele dieser Atome zusammen und bekommen dann etwas, was wir einen Festkörper nennen. Ein Stück Metall, ein, äh, weiß ich ein Stück Glas oder was auch immer. Ja? Ein Festkörper, ein Draht. Ja? Irgendwas, wo drin Strom geleitet werden kann oder halt ein Siliziumchip. <lacht> Wenn wir viele Atome zusammenbringen, dann ähm, ordnen die sich nicht zufällig an, sondern sehr regelmäßig. Deshalb äh, spielen Kristallstrukturen in der Festkörperphysik eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und wenn ein Physiker von Kristallen spricht, dann meint er nicht das Kristallglas in der Küche, das da rumsteht. Und er meint auch nicht unbedingt ein Kristall im Sinne von, äh, von so Mineralien oder so, sondern mit Kristall meint man die Struktur. Also auch ein, ein Stück Metall kann ein Kristall sein oder besteht aus vielen oder einzelnen. Einzelnen Kristallen. Ja. Ähm, ein Kristall bezeichnet einfach nur die, ähm, eine Kristallstruktur ist die, die symmetrisch oder, ein, oder die sich periodisch wiederholende Anordnung einzelner Atome.
0: Aber nicht jeder Körper ist äh, in Kristall. Struktur, nein, nicht, ne? nicht
1: jeder. Nein, nein, nicht, Weil nicht jeder. Weil du gerade Körper auch, glaube ich,
0: von Gläsern gesprochen hattest. Äh, ja,
1: Gläser zum Beispiel sind keine Kristalle. Ah. Ich sagte Kristallglas. Das ist so ein Widerspruch. Okay. Also wenn ein ja, Physiker okay. das hört, ist das so ein Widerspruch in sich so ein bisschen. Ähm, nee, nicht alles sind Kristalle, aber viel mehr Dinge, als man glaubt. Das stimmt. Ja. Also ne, so, so ein Stück Metall würden jetzt, äh, wenn du das irgendjemandem hinlegst und sagst, ist, ne, du legst ein Stück Glas hin und ein Stück Metall und fragst dann, was davon ist der Kristall, würden wahrscheinlich die meisten Leute die falsche Antwort das geben. Das stimmt, ja. Ne? Also äh, die meisten Metalle sind entweder äh, Kristalle im Sinne von ganz viele Kristalle, dass man es nur nicht sieht, oder mhm. ein Kristall, das sind, dann die das sind dann die sehr teuren Stücke Metall. Mhm. So, ähm, was hat das denn zur Folge, wenn wir äh, jetzt in einem Kristall zum Beispiel Silizium oder einem Stück Eisen in kristalliner Form, äh, wenn wir, wenn wir uns dieses Stück angucken, was hat das für die Elektronen da drin zur Folge, also für die Leitfähigkeit? Wenn wir äh, jetzt bei diesen Orbitalen bleiben oder bei diesen Schalen, wenn wir dann ganz, ganz viele, ähm, ganz viele Atome nebeneinander periodisch aufbauen, dann werden diese Orbitale zu sogenannten Bändern. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie sich überlappende Orbitale, die dann dadurch, dass es periodisch ist, irgendwie so eine, so eine Gebirgslandschaft bilden. Also wir, wir haben nicht mehr für jedes Atom einzeln einen Abstand oder ein Energieniveau, sondern wir haben Energieniveaus in dem gesamten Festkörper, die sich aus so Bändern zusammensetzen. Ist natürlich auch wieder eine starke Vereinfachung, aber kann man sich ein bisschen so, kann man sich ein bisschen so vorstellen. Und freie Ladungsträger, also das, was jetzt zum, zum Stromleiten beiträgt in so einem Festkörper. Das sind halt nicht alle Elektronen, sondern nur die, die nicht besonders fest an ein Atom gebunden sind, sondern so ein bisschen hin und her fließen können. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt die Bänder anguckt, kann man die Bänder in so einem Festkörper ähm, es gibt verschiedenste, aber es gibt äh, ein paar, die sehr markant sind, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Und zwar das letzte Band, das noch mit Elektronen besetzt ist, also voll besetzt ist, das ist ähnlich wie bei den Orbitalen, irgendwann sind die voll, genauso sind diese Bänder irgendwann voll. Das letzte noch voll besetzte Band nennt man das Valenzband. Und das Band darüber, das nicht mehr voll besetzt ist, ist das Leitungsband. Und äh, wie der Name schon sagt, das Leitungsband ist der Bereich, wo die Elektronen zur elektrischen Leitung beitragen. Und ähm, in einem Halbleiter sieht das Ganze jetzt so aus, dass das Leitungsband nicht besetzt ist, dass aber der Abstand zwischen Valenzband und Leitungsband nicht so groß ist und man durch entsprechende Anregungen ähm, zum Beispiel, wenn man es sehr heiß macht, ähm, Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband heben kann und das Ding dann leitfähig wird. Also ein Halbleiter ist so, ein, so eine Mischung aus, ist, ist zwar kein Leiter, ist aber auch kein Isolator, sondern so ein Ding dazwischen. Es ist etwas, das prinzipiell erstmal nicht so gut Strom leitet, aber man kann es dazu unter, bringen, Strom zu leiten. Unter bestimmten
0: Bedingungen sozusagen.
1: Unter, genau, unter bestimmten Bedingungen. Ob jetzt ein Gegenstand oder, also ob jetzt ein Festkörper ein Isolator ist oder ein Leiter oder ein Halbleiter Halbleiter wird im Wesentlichen durch den Abstand, also durch den energetischen Abstand vom, El also vom Leitungsband zum Valenzband bestimmt. Während ein, äh, ein elektrischer Leiter zum Beispiel, da können sich Valenzband und Leitungsband überlappen. Das heißt, äh, das ist im Grunde irgendwie, also das Leitungsband ist immer irgendwie gefüllt, da ist immer was da, was leiten kann. Ja. Während bei einem Isolator, der die Bandlücke, nennt man das, zwischen Valenzband und Leitungsband sehr groß ist. Mhm. Beispiel sehr groß wäre beim Diamant, da ist äh, die Bandlücke 5,4 Elektronenvolt. Ja. Also deshalb ist äh, Diamant ein guter Leiter. Und selbst wenn man ihn sehr, sehr heiß macht, ähm, wird es schwierig, da irgendwie äh, Eigenleitung, also dass das Ding leitfähig wird, wird sehr, sehr schwierig.
0: Du hast gesagt, Diamant ist ein guter Leiter, das stimmt. Natürlich äh, Isolator, nicht. Ja. Entschuldigung, ja.
1: meinte Isolator. Ja. Ähm, bei Silizium hingegen ist die Bandlücke deutlich kleiner und zwar nur 1,1 EV. Und ähm, genau deshalb ist äh, Silizium ein Halbleiter. Und was ist jetzt das Tolle daran an so einem Halbleiter? Man will die Dinger ja nicht immer heiß machen oder irgendwie mit Strahlungen halt Energie einbringen, sondern man möchte ja eigentlich irgendwie, wenn man schon irgendwas hat, was so halbleitend ist, ne, möchte man irgendwie dafür sorgen, dass man es unter bestimmten Bedingungen leitend macht oder halt weniger leitend macht. Und das kann man machen, indem man sehr sauberes Silizium macht, von dem wir ja gerade gesprochen haben, und es dann gezielt verunreinigt. Und zwar äh, nennt man das Dotieren. Das ist ein bisschen blöd, ich erkläre dir gerade die ganze Zeit Sachen, die du eh schon weißt. Ja, du redest ja nicht ja, nur mit mir, ne? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ähm, man kann das Silizium dotieren, das heißt, man bringt, ähm, man bringt Atome in den Siliziumkristall ein, die im Periodensystem entweder rechts davon stehen, das heißt, einen Elektron mehr haben, oder links vom Silizium stehen, einen Elektron weniger in der äußersten Hülle zur Verfügung. Das heißt, man, äh, man bringt in, man zieht sozusagen Zwischenbänder ein, zwischen das Valenz und das Leitungsband. Also man, man bringt Energieniveaus dazwischen, indem man mehr Elektronen zur Verfügung stellt oder weniger, also Löcher produziert. Mhm. Das nennt man entweder N-Dotieren oder P-Dotieren, je nachdem ob man mehr Elektronen da reinbringt oder weniger, also je nachdem wo man Energieniveau hin ballert, <lacht> hämmert. Ne? Einfach ausgedrückt. Und was ist das Tolle daran? Wenn man wenn man das macht und dann verschieden dotierte Stoffe zusammenbringt, ne, also N-dotierte und P-dotierte, so PN-Übergang baut, dann kann man Dioden bauen, also Bauteile, wo Strom nur in eine Richtung durchgehen kann oder noch toller, man kann Transistoren bauen, ähm, quasi kleine Bauteile, wo man äh, die Leitfähigkeit, also wo man drei Kontakte hat und die Leitfähigkeit, ob da jetzt Strom durchgeht oder nicht, über den dritten Kontakt steuern kann. Also Schalter im Wesentlichen. Ja. Und diese Schalter kann man dann mit Halbleitertechnik sehr, sehr, sehr klein bauen. Und zwar mehrere Millionen oder ich weiß nicht, ob wir schon bei Milliarden sind, auf einen einzigen Siliziumchip. Also man kann ähm, bestimmte, bestimmte Bereiche des Chips nur dotieren und dadurch Strukturen aufbauen, dass man quasi logische Schaltungen, also integrierte Schaltungen auf ein Stück Silizium drauf
0: Baut. Die, die Konsequenz dessen ist mir ja zum ersten Mal wirklich aufgefallen, als ich diese alten Zuse-Rechner gesehen habe, ne, die ja in ja. der Anfangsphase noch wirklich mechanisch waren. Du kannst halt einen Transistor halt auch mechanisch realisieren, aber dann ist das Ding halt einfach riesig, fehleranfällig ja. und laut. Ne? Wieso? Genau. Und der und, nächste
1: Schritt waren dann Röhren.
0: Ja, genau, ne? ja. Die auch noch relativ groß waren. Ne, und, viel. Ja. Und, und dann kommt einer. Also wirklich diese kulturelle Revolution oder technisch-kulturelle Revolution ist mir da wirklich erst klar geworden, dass einer gesagt hat, okay, und ich kann sie wirklich winzig bauen ähm, ja. und hat für diese ganzen vielen kleinen Schalter jetzt auf so ähm, Mikrochips haben mit vielen Milliarden Dingern, das ist wirklich irre.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Also also der der Transistor aus Halbleitermaterial, also ne? Das, das ist zu Recht echt ein Nobelpreis. Ja, ja kann man nicht gering schätzen. Ja? Ja. Nee, nee, nee. Also kann, kann man nicht zu, zu, zu hoch bewerten. Ja, oder so. Ja. Ja, das, äh, genau. Also diese ganze Hinleitung jetzt dahin, weil ähm, äh, man jetzt deutlich macht, wie also warum Silizium so unglaublich, also warum <lacht> es so wichtig ist, sauberes Silizium zu machen, weil man diese halbleitende Eigenschaft sehr gut kontrollieren kann. Durch Dotierung. Hm. Und äh, das kann man, ich glaube, mit keinem Material so gut wie mit Silizium. Mit äh, Diamant hätten, würden wir es ja gerne machen. Ne? Ähm, weil äh, könnte man es mit Diamant machen, könnte man aus Diamant so also könnte man aus Diamant solche Schaltungen bauen. Ähm, weil Silizium hat auch ein paar Nachteile. Ich habe ja vorhin gesagt, die Bandlücke ist 1,1 E-Volt. Ähm, und in dem Bereich spielen wir rum. Ich, wir haben aber gerade auch gesagt, es gibt den Bereich der Eigenleitung, also dass man Sachen direkt vom Valenz ins Leitungsband hebt, wenn es denn nur heiß genug wird. Und das heiß genug ist bei Silizium ungefähr so bei 250 Grad, also ein bisschen mehr als Backofen.
0: da heißt, unsere ganzen Computer würden nicht mehr funktionieren im Backofen oder zumindest nee, knapp. Genau, das,
1: ja, das ist auch der Grund, warum wir den ganzen Scheiß überhaupt so kühlen müssen. Hm. Weil Und, äh, also äh, ne, würde, würde Silizium irgendwie auch noch bei 500 Grad äh, seine halbleitenden äh, Eigenschaften weiter so behalten, wie sie sind, dann müssten wir die, äh, dann müssten wir unsere ähm, unsere Rechner nicht so stark runterkühlen.
0: Und äh, wir haben ja auch einen riesen Bedarf für Halbleiter-Elektronik, die beispielsweise bei extremeren Bedingungen funktioniert. Ne? Also sagen wir ja. mal, wenn du, wenn du Verbrennungsmotoren analysieren willst und da Sensoren reinbauen willst, das geht halt nicht mit den konventionellen Halbleitern. Es gibt Hochtemperatur-Halbleiter, Da also genau das, was du gerade gesagt hast, dann änderst du die, die Bandlücke oder nimmst ein Material mit einer größeren Bandlücke. Ähm, Gallium Arsenid ist ja, glaube ich, so ein Kandidat dafür. Ja. Ähm, äh, aber der Bedarf ist natürlich riesig. ne, Erf äh, Forschung, aber ähm, ja, alles überall, wo es heiß wird, Harsh Environment, Militär, ne? Die wollen alles. Ja. Äh, Harte <lacht>
1: Strahlung ist ja auch richtig, ein Problem. Richtig, ne? richtig, also ja. das, äh, also irgendwo im Atomreaktor oder so ja. ist auch das Problem. Wenn du da zu viel, äh, zu viel Strahlung auf den Halbleiter gibst, dann leitet der halt mal witzig vor sich hin. Das ist halt, <lacht> äh, ist halt blöd. Ähm, Deshalb, also äh, wir äh, Silizium können wir unglaublich gut beherrschen. Ne? Also, wir, wir, durch die technische Entwicklung der, der letzten 80 Jahre oder so sind wir da drin echt gut geworden. Ne? Also, es sauber zu machen, genau zu dotieren. Wir sind, wie gesagt, wir sind mittlerweile im Nanometerbereich bei den Strukturgrößen, in denen wir Schalter bauen und so weiter. Ähm, trotzdem gibt es eine Sache, die, äh, die Silizium nicht kann und wo ich mich lange Zeit, bis ich es irgendwann in Festkörperphysik gelernt habe, gefragt habe. Ähm, warum, warum baut man das nicht aus Silizium? Und das sind Leuchtdioden. Warum, also wenn wir so gut sind, ne, wenn wir PN-Übergänge, ne, also wenn wir Silizium so genau dotieren können und so krasse Bauteile damit bauen können, ne, warum bauen wir unsere Leuchtdioden dann immer noch irgendwie aus, was weiß ich, Gallium, oder sonstigen Kram? Äh, warum bauen wir? gibt es keine Leuchtdioden aus Silizium, also auf Siliziumbasis? Hm. Weißt du das? Also ich, äh, ich, also vielleicht ist es bei mir auch nur hängen geblieben, weil ich mich das wirklich lange gefragt habe und irgendwann habe ich es dann mal gelesen und hier ist es mir wieder begegnet. Und was ist der Grund? Es gibt keinen direkten Bandübergang, der in einem ah, geeigneten ja. Bereich ja, liegt, sondern ja, ja. nur einen indirekten. Stimmt, äh, ja. Und jetzt, jetzt die Frage, was, was heißt denn direkter oder indirekter Band, äh, also, also Bandübergang? Ähm, wenn, man, wenn man eine LED bauen möchte, dann braucht man eine, eine Bandlücke, die passend ist, also die halt ungefähr der Energie entspricht, die das Photon nachher haben soll, das abgegeben wird. Genau wie, genau wie bei, äh, wie ich das bei den Atomen erzählt habe. Ne? Also, wenn ein Atom irgendwie, äh, wenn ein Atom ein Elektron angeregt wird auf ein höheres Energieniveau und wieder zurückfällt, dann emittiert es halt ein Photon, bla bla bla. Genau das gleiche müsste man im Festkörper auch haben und man muss eine geeignete Bandlücke haben. Die Energie, also nur die passende Energie zu haben, reicht an der Stelle aber gar nicht, sondern man braucht einen, äh, einen Übergang vom Leitungsband ins Valenzband, der, ähm, der direkt ist. Was bedeutet jetzt direkt? Also beim Silizium gibt es in dem Bereich nur einen indirekten, zumindest in dem normalen Silizium, das wir so kennen. Ähm, direkt heißt, dass, und jetzt kommt ein Punkt, mit dem du was anfangen kannst, die Hörer aber nicht, das müssen wir es erklären, ähm, direkt heißt, dass im Impulsraum das Minimum des Leitungsbandes direkt über dem Maximum des Valenzbandes liegt. Mhm. Was bedeutet jetzt im Impulsraum? Ähm, Impulsraum heißt nicht im, äh, also wenn man sich so einen Festkörper anguckt, hat man halt den Ortsraum, also den, äh, den äh, man, man könnte sagen, also den, den Teil, den man real sieht, Ne? Also den, äh, da ist das Atom, äh, ein paar Nanometer weiter ist das nächste, der nächste Atomkern, ein paar Nanometer weiter, der nächste Atomkern und so weiter. Das ist der Ortsraum. Es gibt aber in der Festkörperphysik, durch die ganzen Symmetrien, die man da hat, auch noch etwas, was man betrachtet. Das nennt man den Impulsraum. Und zwar, ähm, äh, das geht relativ tief dann irgendwann in die Quantenmechanik rein. Es gibt ja nur gewisse, im, also einen gewissen Anteil von Impuls oder von Welle, der in diesem, äh, in diesem äh, sich äh, periodisch fortsetzenden Gitter irgendwie ja ausbreiten oder aufhalten kann. Das ist halt gequantelt. Also immer nur feste, äh, das kann man sich vorstellen wie so ein Potenzialtopf. Es gibt immer nur feste Anteile, Werte an Impulsen, die da drin quasi stattfinden können. Und deshalb betrachtet man äh, in diesen, in diesen Symmetrie, also in diesen symmetrischen Bereichen dann den sogenannten Impulsraum, also mit dem Wellenvektor K. Mhm. Und ähm, man kann diese Energiebänder, also dieses Leitungsband und Valenzband, nicht nur in einem Ortsraum, also an den Orten der, äh, der Atomkerne festmachen, sondern auch an den möglichen Impulsen, die auch richtungsabhängig sind, weil die Symmetrie des Kristalls ja je nachdem, welche Kristallstruktur sie hat, auch Raum, also richtungsabhängig ist. Das heißt, man kann, ähm, man macht das mit verschiedenen Transformationen, kann man den Ortsraum in einen sogenannten Impulsraum übertragen. Und ähm, wir brauchen für einen direkten, also für einen direkten äh, Bandübergang, brauchen wir einen direkten, einen Übergang im Impulsraum, wo der, das Minimum des Leitungsbandes über dem Maximum des Valenzbandes liegt, also dieser kleinste Abstand. Warum brauchen wir das? Wir brauchen das, weil sich der Impuls, also das K darf sich, also das K ist proportional zum Impuls, das darf sich bei diesem Bandübergang nicht ändern. Das muss Null sein, also Delta K muss Null sein, weil es darf keine Impulsänderung stattfinden. Weil ähm, bei einem, also, ne, bei, bei einem indirekten Bandübergang, wo das nicht direkt übereinander ist, wo wir also auch noch einen, eine Impulsänderung brauchen, einen Delta-K, ähm, muss äh, nicht nur das Photon erzeugt oder vernichtet werden, also nicht nur das Photon im Sinne äh, also im Sinne von Licht abgegeben werden, sondern es muss auch noch der Impuls erhalten bleiben. Das heißt, der Impuls, der benötigt wird für diesen Übergang, ne, weil es muss ja eine Impulsänderung stattfinden, mhm. der muss auch in irgendeiner Form entweder erzeugt werden oder halt äh, je nachdem, in welche Richtung wir gehen, ob wir ein Photon abgeben oder aufnehmen, muss er aufgenommen oder halt abgegeben werden. Und das funktioniert nur wenn noch ein Phonon mit dabei ist, also eine Gitterschwingung, weil das Photon selbst hat einen viel zu geringen Impuls, als dass es diesen diesen benötigten Impuls aufbringen könnte. War das halbwegs verständlich? Für mich ja. <lacht> ja das, äh, aber äh, du kannst mir folgen, ja, ja, oder? Das ist, schon mal ja. das ist sehr schön. Ja, ähm, das heißt, der Abstand, den wir im Silizium haben, wäre prinzipiell passend, aber es geht nicht wegen dem Impuls, weil wir äh, dort äh, noch einen äh, Impuls mit aufbringen müssten und das ist nicht unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt halt enorm, mhm. ja. dass bei einem Bandübergang an der Stelle äh, zufällig zur gleichen Zeit auch noch ein entsprechendes Phonon da ist, dass man dann in Summe halt ein Photon abgeben kann. Mhm. Ähm, das ist bei dem Silizium, das wir so kennen. Das Silizium, was wir so kennen, taucht in einer kubischen Struktur auf. Ja. Genau. Ähm, also jetzt reden wir wieder
0: über Kristall... Äh, genau, genau, über Kristallstrukturen. Kristall ja. ein, in einer Anordnung äh, kubischen von Atom Struktur. von Atomen im Kristall, ja.
1: Genau. Äh, ich muss mal kurz den Kater zur Seite schieben. Der macht nämlich gerade Anstalten, sich auf die Tastatur zu legen. So. Ähm. <lacht> Äh, genau, taucht in einer, ähm, in einer kubischen Struktur auf und dort gibt es keinen direkten Bandübergang. Aber ähm, es ist ein paar Forschern gelungen, anderes äh, Silizium herzustellen. Und zwar eins, das schon in den 50er, nee, vor, ich glaube vor 50 Jahren, das wäre also in den 70ern, schon äh, im Modell vorhergesagt wurde. Ich äh, lese mal den Titel des Papers vor und zwar Direct Band Gap Emission from Hexagonal ähm, Germanium and Silizium. Was ist denn Germanium auf Englisch? Germanium, oder? Germanium? Ja. Okay. Äh, äh, and Silicon Germanium Allo äh, Alloys. So. Erschienen ist das Ganze im Nature am 8.4. von Forschern aus den Niederlanden und Deutschland. Was haben die Forscher gemacht? Ähm, das wird jetzt viel, viel kürzer als die ganze Einleitung, aber jetzt kann ich erklären, was sie Tolles gemacht haben. Äh, wie der Titel schon verrät, haben die es tatsächlich geschafft, eine Form von Silizium zu erzeugen, die eine direkte Bandlücke besitzt. Also mit der man prinzipiell eine Leuchtdiode bauen könnte. Ähm, was haben sie genau gemacht? Ähm, es gab theoretische Modelle aus den 70ern, die vorhergesagt haben, dass es auch eine stabile hexagonale Form von Silizium gibt äh, beziehungsweise von einer Germanium-Silizium-Legierung, dass das Silizium dann dort eine hexagonale Form annimmt und diese hexagonale Symmetrie wohl auch eine direkte Bandlücke hat, also einen direkten Bandübergang zwischen Leitungsband und Valenzband. Mhm. Und genau diese hexagonale Form haben ein paar Forscher jetzt erzeugt, indem sie, wenn ich das richtig gelesen habe, Gold genommen haben und dann in einer chemischen Gasphasenabscheidung dort Nanodrähte gewachsen haben, die sie mit Silizium und Germanium quasi überzogen haben. Und durch diese, durch diese Form, durch diese hexagonale Form der Nanodrähte, dass sie silizium germanium gemischt dann auch in eine hexagonale Form quasi gezwungen haben. Also ähm, durch einen sehr aufwendigen chemischen, also chemisch-physikalischen Prozess haben sie es hinbekommen, Silizium in dieser hexagonalen Form wachsen zu lassen, beziehungsweise Silizium-Germanium-Legierungen, die dann eine direkte Bandlücke besitzen. Mhm. Warum ist das so toll? Jetzt könnte man ja sagen, scheiß drauf, wir haben doch genug Leuchtdioden und die auch sehr effektiv. Warum will man unbedingt übers Knie brechen, eine aus Silizium zu bauen? Der, äh, der Punkt ist folgender. Äh, nicht für Leuchtdioden, das wäre, äh, das wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen. da haben wir effektivere Methoden mittlerweile, äh, sondern für Siliziumlaser, die man direkt in einem Chip integrieren kann. Also ein optoelektrisches Bauteil in einem Chip. Das heißt, du baust einen Silizium-Chip, der genau die, also der ähnliche Strukturgrößen hat wie unsere Chips jetzt auch, weil die Strukturgrößen können wir. Wo du aber ein, als Bauteil nicht einen Transistor baust, sondern als Bauteil in der Größe auf dem Silizium-Chip direkt oder in dem Chip, also in dem gleichen Material direkt, einen Silizium-Laser. Warum sollte man das wollen? Ähm. Nicht, um irgendwie einen tollen neuen Laser zu haben, sondern um den im Chip direkt zu benutzen und zwar für Signalübertragungen zwischen verschiedenen Bereichen des Chips oh. mit Licht. Und anstatt, da, mit, anstatt mit Elektronen.
0: Dann hast du keine elektrischen Verluste wahrscheinlich. ne Und äh, das ist auch schneller?
1: Genau, es ist schneller. Du hast keine, keine Verluste, es ist weniger heiß und du hast es direkt im Material integriert, also so, äh, also Opto, also so in einem Paper, also in einem äh, Artikel, die ich zu dem Paper gelesen habe, stand, äh, so was, der heilige Gral der Optoelektronik <lacht> quasi. Okay. Ne, also, dass du äh, im Siliziumchip direkt den, die Lichtquelle integriert hast. Das hat man wohl schon gemacht, indem man das mit anderen Materialien kombiniert hat, aber da hat man halt immer Übergänge und Verluste. Und wenn man das direkt integriert, ähm, äh, haben sie, also steht zumindest ähm, da, dass man eine Geschwindigkeitssteigerung potenziell um Faktor 1000 erreichen könnte Ui. in dem Chip. Und das ist schon krass, oder?
0: Also, du hast einen kleinen Laser da drauf, hast du gesagt, oder eine kleine Leuchtdiode?
1: Ja, einen kleinen Laser. Also im Grunde einen, einen kleinen Laser, der nicht auf dem Chip ist, sondern der Teil des Chips ist, also mhm. des Materials selber. Dass äh, in, dem, in einem winzigen Bereich des Materials selber quasi Licht erzeugt wird, das als Signal, äh, also das zur Signalübertragung zu anderen Chips oder ja. zu dem... Oder im Chip selber benutzt wird. Aber ist dann
0: der ganze äh, Chip quasi aus hexagonalem Silizium? Nein, nur, ein Bereich. nur, ein, nein, Bereich? Nein, nur ein Bereich. Und die können ja. dann auch auf einem normalen Chip wachsen? Also die, ähm, da
1: wa kommen wir später hin. Ah. Das ist also, es ist jetzt zumindest das erste Mal gelungen, überhaupt diese hexagonale Form vom Silizium zu synthetisieren. Okay. Hm. Die war vorher nur theoretisch vorhergesagt.
0: Das wäre dann jetzt die Frage. Ne? Kann, musst du dann irgendwie lithografisch das Substrat vorstrukturieren äh, und dann kannst du da selektiv drauf wachsen? Ähm da,
1: da bin ich an der Stelle tatsächlich gerade. Ja, gut, aber ist ich glaube, dafür ist auch es zu sehr, zu sehr Grundlage. Ja. Ja, ja, spannend. Ja, fand ich auch sehr spannend. Deshalb habe ich gedacht, ich äh, trage es mal vor.
0: Ein. Winziger Laser, kann, kann man sich kaum vorstellen, ne, dass du da solche Strukturen, so ganze Welten auf so einem Chip hast, die unterschiedlich arbeiten, elektronisch, optisch, also ja. das, das wird nicht weniger komplex,
1: ne? Ja, ich wollte gerade sagen, aber ein bisschen. Also teilweise haben wir das ja jetzt schon. Ne? Du hast in so einem, äh, also so ein Chip sind ja auch nicht nur Transistoren. Der ist ja auch aufgeteilt in verschiedene Bereiche, die verschiedene Aufgaben ah, ja, übernehmen. Ja. Also äh, in, den, in den letzten, ich glaube in den letzten zehn Jahren hat sich da ja so unglaublich viel ah, getan, ja. dass man irgendwie in dem Chip-Design auch noch die Grafik direkt mit drin hat teilweise und so. Ein, also ne, also verschiedenste äh, Chipdesigns. Die sind ja auch immer komplexer, immer größer geworden. Und wenn man zwischen den Bereichen hm. Informationen mit Licht Schon allein statt mit Elektronen transportieren könnte, wäre ja wahrscheinlich schon ein großer Gewinn.
0: Das stimmt, ja. Ja, Ehre. Also, das ist auch wieder, weil du gerade Geschwindigkeitsvorteil Faktor 1000 könnte da drin sein, für die Datenübertragung dann oder für für den ganzen Chip, nee, wahrscheinlich dann für die eine Leitung. Ne?
1: Nee, ich glaube tatsächlich für die, also ich glaube, dass der komplette Chip dadurch äh, potenziell diesen Faktor schneller werden könnte.
0: Man fragt sich ja immer irgendwann, äh, muss, ja, ähm, muss ja mal irgendwann dieses äh, Ehrende Gesetz, dass unsere Transistoren immer kleiner werden, beziehungsweise unsere, unsere Computer immer schneller. Da muss ja irgendwann ja. mal, kann es ja nicht mehr weitergehen. Irgendwann müssen wir mal an die Grenze stoßen. Aber wenn da natürlich immer solche Neuentwicklungen kommen, Wobei, gut, dann bist du natürlich auch irgendwann nicht mehr beim. Ich weiß nicht, ob das. Ja, aber doch, eigentlich, eigentlich könntest du dann. Es ist halt die nächste Evolutionsstufe, ne? Also, während du jetzt immer nur kleiner wirst, oder natürlich nicht immer nur kleiner wirst, sondern auch irgendwann mal dreidimensional baust, deine, deine Prozessoren und so weiter. Ja, dann kommt dann die nächste Entwicklung und dann gewitzt du auf einmal wieder ein Faktor 10 oder Faktor Ja, genau, es ist halt die Frage
1: ob das, was wir jetzt machen, so ne, in mehreren Schichten bauen und so weiter, ob das noch weitergeht oder ob da nicht irgendwann, also ob wir da nicht an physikalische Grenzen stoßen, ja, jo, dass wird, wir wird auch was anderes. Ne? Sein, ja. Ja. ja, spannend. Ja.
0: Die Kreativität ist unermesslich.
1: Ja, apropos.
0: <lacht> Kreativität. Oh ja, da, ähm, dann sind, da sind wir quasi beim Experiment, ne? Ja. <lacht> Ich warte jetzt darauf, dass du sagst. Was kommt jetzt als Experiment? Ich dachte, jetzt kommt erst Ich Musik. Dachte,
1: ja, ja, also bei Musik hätte ich an Kreativität, also bei Kreativität hätte ich an Musik gedacht, aber <lacht> mach mal das Experiment. Ja, du musst mir natürlich helfen äh, beim Experiment,
0: was äh, es ist zwar sehr einfach durchzuführen, aber ein bisschen schwer äh, zu erklären, finde ich persönlich. Es ist nicht so schwer zu erklären, wenn man sich einfach mal ein Bild dazu anguckt. Äh, also wir haben in den Shownotes auch ein Bild abgelegt, äh, einen Link zu einer Webseite, wenn ihr da klickt, seht ihr ein Bild und dann ist alles sofort klar, wenn wir jetzt gleich über äh, Drehpunkte sprechen, wo diese Drehpunkte gemeint sind. Also dann, dann wird es ganz ja. ganz einfach. Was man braucht, ist ein Jojo oder eine Garnrolle, die man äh, auf äh, eine Unterlage legt. Und das Besondere hier am Jojo oder der Garnrolle ist eben, dass der Auflagepunkt der Garnrolle oder des Jojos, wenn man es so wie so ein Rad aufstellt, dass der... Ähm, dass dieser Auflagepunkt woanders ist als der Punkt, wo ich mit dem, mit der mit dem Seil, mit der Schnur vom Jojo -Jo oder mit dem Garn von der Garnrolle, äh, wo, ich, wo ich angreifen würde, wenn ich dran ziehe, denn ähm, die Garnrolle und das Jojo -Jo sehen ja so aus, dass die quasi so zwei Ränder haben, die so aussehen wie zwei große Räder und dann in der Mitte ist die ist so eine Achse und auf die Achse ist die Schnur des Jojos aufgewickelt, beziehungsweise das Garn aufgewickelt. Und wenn ich jetzt eben ein Stück vom Garn abziehe oder ein Stück vom Seil vom Jojo und dann dran ziehe, dann greife ich eben nicht zwingend, also dann greife ich an dieser Achse an quasi und rotiere den, äh, den Jojo oder das Garn oder die Garnrolle und eben, äh, ich greife eben nicht irgendwo direkt am, am Äußeren äh, der, der Garnrolle an, quasi.
1: Ja, also ich habe verstanden, was du meinst, aber ich weiß auch, was du meinst. Ja, ja, ja ähm, genau. Also der, äh, die Entfernung zur Drehachse ähm, des Auflagepunktes ist weiter weg als der Angriffspunkt.
0: Äh, ja, genau. Ja, ja sehr gut. Ähm, ja, doch, das das stimmt. Ja, ich muss kurz drüber nachdenken, aber ja, genau so. Ja. Ja. Ähm, und jetzt mal, also ma machen wir erstmal einfach erklären wir das Experiment. Ihr nehmt diese Garnrolle, wickelt ein klein bisschen Faden ab, sodass ihr um den Finger legen könnt und, und da dran ziehen könnt. Ähm, und jetzt rollt äh, oder jetzt zieht ihr auf zwei Arten an dieser Garnrolle. Nämlich einmal ähm, ähm, habt ihr die, die Schnur knapp über den Tisch gelegt und ihr zieht quasi parallel zum Tisch an der Garnrolle. Und dann ähm, rollt sich die Garnrolle, rollt die Garnrolle tatsächlich zur Hand hin, also die bewegt sich auf euch, auf eure Hand zu. Und wenn ihr steil an dieser Schnur zieht, also nicht parallel zum Tisch, sondern mehr so nach oben, äh, also fast, fast oberhalb der äh, Garnrolle anfangen zu ziehen. Ähm,
1: also senkrecht nach oben ziehen senkre fast
0: senkrecht, Genau, senkrecht nach oben oder in einem gewissen Winkel, 45 Grad oder so, dann rollt sich der Jojo oder die Garnrolle ab. Ähm, und das kann man eben auch äh, sehr, sehr schön variieren. Ne? Also man kann ihn zum, zum einen Zeitpunkt kann man ihn abrollen lassen und zum anderen, dann macht man es wieder etwas flacher, dann rollt er wieder auf einen zu. Das ist tatsächlich ganz äh, faszinierend, wenn man das, ähm, wenn man das ausprobiert und, und mal selber auf dem Tisch durchführt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie, wie ist das zu verstehen? Oder wie, wie kommt es dazu, dass der Jojo einmal, oder die Gunroller einmal auf euch zurollt und einmal äh, abrollt? Und da muss man sich genau das angucken, ähm, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich genau dieser Drehpunkt, also der Punkt, ähm, um den sich die, oder der Drehpunkt ist der Punkt, der Berührungspunkt zwischen Garnrolle und der Unterlage. Und je nachdem, wie steil man jetzt die Schnur hält, ähm, dreht man die Garnrolle einmal in die eine und einmal in die andere Richtung um diesen Drehpunkt herum. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wenn man okay. sich den, äh, ja. wenn man sich die Zeichnung anguckt. Ich weiß nicht, ähm, können, können wir das noch besser erklären? Oder?
1: Ähm. Schwierig, ne? Hm. Nee, also... Muss man sich angucken. Guckt euch ja. das Bild an,
0: macht erstmal das Experiment, findet es faszinierend und dann könnt ihr euch äh, das Bild angucken ähm, und dann seht ihr dann ist es tatsächlich relativ klar, wenn man sich das anguckt, ähm, warum sich die Rolle einmal in die eine Richtung dreht und einmal in die andere Richtung.
1: Das ist halt der der der, ähm, ja, der ja, Drehpunkt, aber Drehpunkt ist jetzt, man hat eine falsche Vorstellung von Drehpunkt, ja, ja. weil man weil man denkt, die Rolle dreht sich. Ja, ja der ne? Drehpunkt aber ist wie
0: gesagt der Berührungspunkt zwischen der Garnrolle und der Unterlage. Das ist jetzt nicht der, ja. äh, die, die, äh, der Mittelpunkt der, äh, der Garnrolle. Das ja, ist nicht dann die Drehachse. Ist,
1: ja, dann ist es relativ einfach. Also wenn man das Bild sieht, das, was wir verlinkt haben hier von experimentis.de, mhm. dann, also dann, dann, also dann weiß man sofort, was gemeint ist. Aber jetzt gerade das mit Worten zu beschreiben, ja, finde ich schwer.
0: Ist ja egal. Guckt ist euch das Bild an. ja ähm, eigentlich und, da, und dann wird auch klar, warum es schwierig ist, ähm, das mit Toilettenpapier zu machen. Weil mit Toilettenpapier greifst du natürlich immer ähm, am, am
1: Drehpunkt an mit dem Abgerollen. Ja, aber, aber es geht auch mit Toilettenpapier tatsächlich. Wie denn? Und zwar, ja, äh, hast du es mal ausprobiert in ja. der Rolle Toilettenpapier? Ja. Und äh, war immer, also hat, hast du es immer äh, zu dir hingerollt oder, oder zu dir hingezogen?
0: Hatte ehrlich gesagt immer abgerollt, er es
1: hat immer abgerollt. Also ich hatte das mal, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das damals, als ich an dem Buch rumgeschrieben habe, wo ich das dafür mal ausprobiert hatte. Das ist, das ist so, wenn du wenn du es ganz, ganz flach und langsam zu dir hinziehst, ne? Mhm. Das ist ja der, der Klassiker, du sitzt auf dem Klo und dir ist die Rolle weggefallen. Du hast aber das Ende noch in der Hand <lacht> ja, und willst okay. es zu dir hin. Ne? Wenn du es ganz flach ziehst, also wirklich so, dass du, ähm, dass die Rolle da liegt und du ziehst sie ganz flach weg, dann geht es. Also dann kannst du die Rolle zu dir hinziehen. Wenn ja, das ist aber ein anderer bisschen, Grund, ne? Ja, ja, das ist ein anderer Grund, natürlich. Wenn du, ähm, also es ist nicht der gleiche wie hier, wenn du ein bisschen zu steil den Winkel äh, den Winkel wählst, dann ähm, ja, wobei doch, der Grund ist ähnlich. Nee, nee, ne? weil dann, aber dann, oder? ja, beim
0: Abrollen ist es ein, ist ein ähnlicher Grund, weil dann, also wenn du dir die to Toilettenrolle vorstellst und du gehst nach oben mit dem abgerissenen Toilettenpapier und ziehst das nach oben, dann ist ja. natürlich dieser Angriffspunkt, das hier als, äh, als, also der Angriffspunkt ist, boah, ohne Zeichnung ist das wirklich scheiße. Ja, ja, das ist schwierig. Also dann, dann, ja. dann ist der gleiche Fall eigentlich wie beim Abrollen hier bei der Garnrolle, aber die den anderen Fall ähm, kannst du nicht erzeugen. Du wirst mit dem Toilettenpapier, das, das wird immer am Drehpunkt angreifen und das ist, der, das ist der maximale Punkt, wo sich nichts tut, dann wird ja. sich die... Genau. Also äh, es wird
1: nie auf dich zurollen, genau. das ja. wird nie passieren, aber du kannst ja. es zu dir hinziehen, ja. ohne dass es weiter abrollt. Ja. Äh, das kannst du übrigens auch beim, äh,
0: bei, mit dieser Garnrolle erzeugen. Ne? Du kannst diesen Punkt erreichen, wo, du, wo es nicht nicht auf- und nicht abrollt, sondern wo sich ah. nichts tut. Das ja. ist ein ganz, ganz enger Winkel und dann kannst du ihn das, so hinter dir herziehen quasi. Das
1: riecht nach einer fiesen Klausur. Aufgabe, die man daraus bauen kann. Und zwar genau den. Bestimmen sie den Winkel.
0: Ja, aber das ist reine Geometrie eigentlich, glaube ich. Ne, Das müsste relativ einfach sein. Wenn ja, du die, weißt,
1: die, be die beiden Drehmomente müssen sich halt genau ausgleichen. ne?
0: Ja, das kannst du geometrisch, glaube ich, lösen. Du müsstest gucken, wo ist, der, wo ist der Drehpunkt, also der Auflagepunkt, wie weit ist der von diesem Angriffspunkt weg und dann kannst, äh, das kannst du geometrisch lösen.
1: Ja, umso schöner. <lacht> Dann kann man den Studenten nochmal sagen, du bist dumm, das kann man geometrisch lösen. Das hat man doch alles schon in der Unterstufe. <lacht> ja, das Nee, aber schönes Experiment. Ja, aber schwer Fall. zu erklären, stelle ich gerade ja, fest. Aber, ohne, Bild, äh, ohne Bild ist tatsächlich äh, ja. hatte, ich, hatte ich
0: unterschätzt, aber guckt euch einfach das Bild an. So, um davon von dieser Schmach jetzt abzulenken, hören wir schnell Musik. Ähm, Bitte. Ich musste mit großer Freude sehen äh, dass das Lumpenpack äh, nicht ah. untätig war und die haben auch einen äh, Song spontan rausgehauen bei, bei YouTube und deswegen dreiste ich mich jetzt einfach mal das zu spielen. Äh, das Corona-Lied vom Lumpenpack, also man kann es nicht käuflich erwerben, deswegen glaube ich jetzt mal, dass es ähm, okay nee, ist, wenn wir es hier spielen. Oder hast du Bedenken? Nein. Nee, machen. mach mal. Äh, ja, das Lumpenpack sehr geschätzt von uns. Äh, ein schöner Song für euch.
4: Wisst ihr noch, als Risikogruppe ein Treffen von Brettspielern war und bei manchen Konzerten war freiwillig keiner da, Leute, ihr könnt aufhören, all das Klopapier zu kaufen. So viel Nudeln kann niemand hamstern, um das alles zu verbrauchen. Der neue Bitcoin heißt Barilla, mischt dir den Arsch mit Blattgold ab. Ich bin das erste Mal glücklich, dass ich kaum soziale Kontakte hab. Diese Zeit hat mich verändert, sie hat was mit mir getan. Ich habe richtig saubere Hände. Und Sympathien für Jens Spahn Die ganze Welt hat jetzt Corona Von Wuhan nach Barcelona Von New York bis Kathmandu Nickt man sich nur freundlich zu Die ganze Welt hat jetzt Corona von Moskau nach Pamplona gibt man sich nicht mehr die Hand Doch rückt irgendwie zusammen Wenn man selber dran erkrankt ist, geh nur raus mit gutem Grund Wohnst du zufällig in Erfurt, küsst Höcke auf den Mund Man darf in diesen Zeiten nur die Liebe nicht verlieren Baby, du und ich, lass uns uns quarantinisieren dann zeugen wir ein Kind, was man halt so zu Hause tut und wir nennen es Corinna, so ein süßer Bub. Die ganze Welt hat jetzt Corona, von Wuhan nach Barcelona, von Moskau nach Pamplona. Nur Hauptsache nicht Oma, für sie ist diese Vorsicht ganz sicher nicht verkehrt. Damit die alte Umweltsau noch lang Motorrad fährt. Die ganze Welt hat jetzt Corona, von Wuhan nach Barcelona, von Moskau bis Pamplona, nur Hauptsache nicht Oma. Für sie ist all die Vorsicht ganz sicher nicht verkehrt. Damit die alte Umweltsau noch lang Motorrad fährt. Damit die alte Umweltsau noch lang Motorrad fährt.
1: Höre ich da ein bisschen was gegen Motorradfahrer? <lacht> Nein! Auch Dann zieht nicht. der André seine Spende direkt wieder zurück.
0: <lacht> sehr, sehr geiler Song. Äh, von Lisa übrigens empfohlen, äh, damit ich das sehr nicht äh, vergesse. Von Lisa, genau. Gut, kommen wir zu Thema Nummer drei, Toilettenhäuschen. Ja. Eins meiner Lieblingsthemen ist ja immer noch äh, die Weltraumfahrt. Und äh, insbesondere haben wir neulich schon mal mit einer gewissen Faszination beobachtet, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, wenn es darum geht, zum Mond nochmal zu gelangen. Also wir Stimmt. sind ja, äh, wir waren ja schon vor über 50 Jahren mal da äh, und haben jetzt auch gerade die Feierlichkeiten begangen, sozusagen anlässlich der der 50 Jahre. Jetzt gerade läuft die, das Jubiläum der Apollo 13. Äh, die waren jetzt gerade vor 50 Jahren unterwegs. Ähm... Allerdings sieht es ja so aus, als würden endlich wieder die großen ähm, Weltraumbehörden auch wieder zurück wollen. Also die NASA oder die Weltraumorganisation, die ESA. Äh ich habe fast
1: vergessen, was ich dir dringend sagen oh, wollte, wo denn? du das gerade erwähnst. Ähm, hier ähm, äh, for, for All Mankind, mhm. Serie auf Apple Plus,
0: also Apple TV hab Plus habe ich erst hier, ja, die erste Folge gesehen, die fand ich gut, ja.
1: Äh, die ist jetzt frei, komplett. Ich weiß, ja. Kostenlos. Achso, du weißt ja, gut, dann red weiter. Wegen Corona. Ne? <lacht>
0: hm? Ja, ja, Corona. Die wollte ich auch unbedingt gucken. Äh, ich habe die erste Folge gesehen, fand ich ganz gut. Meine Frau war so ein bisschen gelangweilt, aber ich fand die eigentlich...
1: Ich mag ja so alternative Realitäten. Ja,
0: ich auch. Also ich fand es eigentlich ja. auch eine geile Idee. Also, ähm... Hat man, glaube ich, hier schon mal drüber gesprochen, ne? was ja, wäre sein. gewesen, ja. wenn äh, die Russen als Erste auf dem Mond gewesen wären, ja. dann wäre das Space Race nie zu Ende gegangen und man wäre äh, schon viel weiter. Aber wie gesagt, ich habe erst die erste Folge geguckt, aber ich gucke halt auch demnächst mal weiter. Ja. Also demnächst sind nicht nur die äh, Russen und Amerikaner auf dem Mond gewesen, sondern äh, die Chinesen planen eben auch Mondbasen. In den kommenden Jahrzehnten. Ähm, und deswegen kommt da langsam wieder Fahrt äh, ähm, rein in das Rennen und, und zum Teil eben auch relativ konkret. Ähm, Im Juli 2019 haben China, Russland und die ESA zusammen halt gesagt, sie wollen in die Richtung gemeinsam gehen oder sie denken über eine Forschungsstation ähm, nach, die sie zusammen Bauen wollen Und da arbeiten sie jetzt. Und die, der Ziel war eigentlich, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre einen Plan zu erarbeiten. Also zumindest nimmt es mal Fahrt auf, während die Amerikaner, glaube ich, schon wieder ein bisschen mehr Dampf dahinter haben. Äh, das Artemis-Programm äh, läuft eigentlich, um bis 2028 eine dauerhafte Präsenz der USA auf dem Mond ähm, zu erschaffen. Jetzt weiß man natürlich, mit Corona weiß man nicht, was da alles in den Zeitplänen durcheinander ja. kommt, aber immerhin ähm, gibt es ja diese Pläne. Äh, und äh, was machst du denn da? Mhm.
1: Eiskaffee? Ich trinke, nee, äh, Baileys. Oh. Ähm, <lacht> das, Baileys mit einem, mit einem riesigen, ähm, mit einem einzigen Eiswürfel drin, der relativ groß ist und die Form eines Gehirns hat äh, und rege, ähm, reges Interesse beim Kater leider. <lacht> hervorruft. Das heißt, ich muss meinen Baileys gerade durchgehend gegen zwei Tatzen verteidigen.
0: <lacht> Baileys, so. meine Güte.
1: Ja, ist, das, macht, das macht der Hausarrest, ne?
0: <lacht> ich habe dieses Jahr äh, noch keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Kein Bier? Nee, nix. Also ich weiß noch nicht. Ich hab, nee, ich habe Anfang des Jahres irgendwie angefangen und dann äh, habe ich habe ich das immer weiter durchgezogen irgendwie. Keine das Ahnung. kann
1: ich von mir jetzt nicht behaupten. Ja, aber ich aber würde du hast gerne.
0: Ja, du, <lacht> hast, du, hast, du hast ja nie viel getrunken. Ne? Nee, das also. stimmt. Das, stimmt. das ist immer
1: ne, dieses, dieses schlimme Klischee. Aber <lacht> Genau. Kater, das ist mein Eiswürfel. Ernsthaft? Meiner?
0: Also, ähm, USA will auch wieder auf dem Mond, äh, haben halt auch ein paar industrielle Partner, die da mit dran arbeiten, Blue Origin, die wollen halt mittlere bis große kommerzielle Mondlandesysteme bauen, mit denen die dann wirklich regelmäßig dahin fahren können. Und äh, man ist ja immer so ein bisschen ungeduldig, also ich vor allem bin un ungeduldig und sage so, ja, dann mach doch mal hinne, also äh, lasst uns das doch mal einfach als Menschheit realisieren. Aber man muss dazu sagen, das ist auch eine echte Herausforderung äh, im Gegensatz zu, also äh, vor 50 Jahren, das war auch eine riesige Herausforderung natürlich, aber da ging es eigentlich nur darum, mal kurz da zu landen und wieder abzuheben, das war schon natürlich eine unglaubliche Leistung, aber wenn du länger da sein willst, wenn du Siedlungen auf dem Mond installieren willst, ne, dann reden wir einfach auch über andere... Rahmenbedingungen über andere Herausforderungen. Denn dann sagst du, du willst da Gebäude haben oder Container, die eben die extremen Temperaturschwankungen auf dem Mond aushalten müssen. Tag und Nacht mhm. sind halt riesige Unterschiede und das muss das ganze System aushalten, über Jahre dann im Zweifelsfall. Ne? Meteoritenbeschuss, das hast keine Atmosphäre, das heißt alles, was da irgendwie drunter donnert, kommt da auch ungebremst unten an und äh, dein Shelter muss das irgendwie aushalten. Und die intensive Strahlung äh, ist da auch. Ne? Du hast nicht den, den Schutz der, der Erdatmosphäre bzw. des Magnetfeldes der Erde. Ähm, das heißt, ähm, die Bedingungen für dein Baumaterial sind schon extrem. Das muss man einfach auch zugestehen. Also bei all der Ungeduld, die ich habe. Und deswegen äh, hatten wir auch schon so Konzepte ähm, mal vorgestellt, wo sie halt sagen, wir gehen in natürliche Kavernen, die es möglicherweise auf dem Mond gibt. Ähm, und... und ja, verstecken uns quasi unter der Oberfläche und kommen dann für Expeditionen oder für äh, was auch immer du planst, kommst du dann nur an die Oberfläche. Ähm, also, du, du brauchst ein widerständiges Baumaterial, wenn du da irgendwelche Gebäude oder, oder ja, Geb Gebäude bauen möchtest. Und das Problem ist, du willst so wenig wie möglich davon dahin bringen. Dahin bringen genau. <lacht> ja. Denn der Transport zum Mond ist einfach im Moment noch extrem kostspielig. Ne? Wenn man
1: sich mal ja. anguckt, mit was, ist mit, was ist denn mit Mondgestein? Ja. Also kann man nicht auf, aus dem Zeug, dass da, also das irgendwie kleinmalen, vermengen mit irgendwas ja. und so Betondinger bauen?
0: Das ist genau der Ansatz. Ne, äh, Du sagst halt, ah, echt? was hast du denn da eigentlich zur Verfügung ja. und können wir das nicht benutzen? Ne? Und deswegen sagst du halt so, äh, so mühselig wie das auch sein mag, auf dem Mond nach Wasser zu suchen. Ne? Irgendwo da im Regolit, in diesem Mondgestein, ist ein bisschen Wasser gelöst, insbesondere ähm, da in der Nähe der. Ähm, der der, der Polarkappen oder in diesen, in diesen Kratern, über die wir schon mal gesprochen haben, die sehr schattig liegen äh, in den Polarregionen und da könnte es halt die Möglichkeit haben, dann an Wasser beispielsweise zu kommen. Ne? Und genauso Baumaterial, was ist mit den Steinen? Da liegt doch so viel Stein rum. Ja, dieses Regolith, dieses Mondgestein, das ist genau etwas, was die Leute sich angucken und womit die wirklich arbeiten. Hier, also es gibt so Simulationsregolith, was so ein bisschen nachempfunden ist, dem dem Gestein von, der, von den Eigenschaften, äh, was die, was die Apollo-Astronauten äh, da mitgebracht haben und deswegen kann man damit eben experimentieren und sich angucken, okay, was können wir denn daraus eigentlich bauen? Kann man das eigentlich verarbeiten? Kann man daraus Beton, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, ähm, äh, mixen? Mischen. Ja. Und die, die Notwendigkeit ist halt da, weil äh, es halt eben so extrem teuer ist, Material dahin zu transportieren. Ich habe jetzt mal äh, nachgeguckt, 0,45 Kilogramm Fracht kostet mit der aktuellen ähm, Raketentechnik, die wir zur Verfügung haben, 10.000 Dollar. Also knappes oh. halbes Kilo, 10.000 Dollar. Also da, da, da ist dir klar, du willst keine Stahlträger dahin fliegen. Das ja, ist bestimmt. einfach ein bisschen, äh, bisschen teuer. Und genau deswegen versuchst du eben alle Ressourcen zu nutzen, die du zur Verfügung hast, wenn du wenn du auf dem Mond gelandet bist. Also alles, was du da findest. Aber natürlich auch alles, was zwangsläufig dort anfällt. Und eine dieser Ressourcen ist zum Beispiel Urin. Übrigens traditionell natürlich schon immer in der, äh, in der Weltraumfahrt ein genutztes äh, Material. Ressourcen. Äh, genau. Bei, äh, auf der ISS wird ja der Urin zum Beispiel auch wieder aufbereitet und als Wasser, als Trinkwasser genutzt. Aber der könnte halt auch genutzt werden, um, ähm, um äh, Pflanzen natürlich zu wässern. Äh, aber auch andere Stoffe im Urin könnten natürlich genutzt werden, um dein Weltraumgemüse zu düngen beispielsweise. Also Stimmt, ja. wirklich ne, die Frage, äh, was könnte man mit, mit dem Urin so alles machen? Und genau dieser Frage sind auch Leute nachgedacht. Gegangen, ähm, von denen ich jetzt äh, berichten möchte. Die haben nämlich ein Paper rausgebracht, was heißt Utilization of Urea as an Acceptable Super Plasticizer on the Moon for Lunar Geopolymer Mixtures. Veröffentlicht in Journal of Cleaner Production, 20.02.2020.
1: Moment, hör, hör, hört ich gerade richtig Pisseplastik? <lacht> Ja, Pisse, hast du richtig gehört. Aber äh, Polymere auch, oder? Pisseplastik. Ja, das
0: also. aber Geopolymer, äh, das ist keine Plastik, sondern das, das ist die, tatsächlich die Frage, also Geopolymere wäre sowas wie Beton zum Beispiel. Also ah, flüssige, Pissbeton, Entschuldigung, dann ist es Pissbeton. <lacht> genau. ähm, denn was die Wissenschaftler hier in dieser Studie gemacht haben, sie haben sich angeguckt, ob der Urin möglicherweise <lacht> oder der der Harnstoff im Urin, muss man sagen, ah, ja. als Weichmacher geeignet ist bei der Herstellung von Beton auf dem Mond. Denn du benutzt okay. bei der Herstellung von Beton auch auf der Erde beispielsweise sogenannte Betonverflüssiger ähm, oder Fließmittel, die als Zusatzmittel dem Beton zugegeben werden, um die Konsistenz vom Frischbeton so zu verändern, dass es fließfähiger bleibt oder fließfähiger ist. Wie,
1: wie, mal ganz ehrlich, ne? ich stelle mir jetzt, ich stell mir gerade so ganz, ganz plakativ schlimm, wie man darauf kommt, stelle ich mir gerade so zwei Bauarbeiter auf so einer Baustelle vor, so, ne, die gerade irgendwie so ein Fundament gießen und fließt nicht richtig und einer sagt, <lacht> warte mal kurz, Güni. Macht die Hose auf und pinkelt da rein. Also, das, das, ist also das,
0: das ist eine gute Frage. Das würde mich mal interessieren. Also, falls wir Bauarbeiter in der, <lacht> aber ich, ich weiß nicht, welche Mengen man braucht. Das habe ich jetzt leider mhm. mir nicht rausgeschrieben. Ähm, es gibt halt wirklich Zusatzstoffe, die du ähm, bei der Betonanmischung äh, einbringst. Ähm, klassischerweise natürlich kein Urin. Ähm, aber. Diese Studie zeigt halt, dass es zumindest beim Regolith mit, äh, mit äh, Urin funktioniert. Und jetzt könnte natürlich wieder sein, dass äh, uns irgendeiner sagt: Ja, das bei uns beim Bau, wissen wir das. Wenn das Zeug äh, langsam nicht mehr so flüssig ist, dann pinkeln wir da drauf und dann geht das. Hatten wir nicht mal schon mal so was, dass Beton irgendwie auch länger flüssig bleibt, wenn er da. Zucker drauf, Kips oder so. irgendwie. So ah ja da, da da
1: war, ja, da war irgendwas. Und da hat ja. wir auch
0: so eine E-Mail gekriegt, wo einer sagt, ja. ja, das war, wissen wir seit äh, Ewigkeiten.
1: Ja, stimmt, da war was.
0: Also möglicherweise gibt es hier Einblicke aus dem, aus dem Bauwesen, wo uns jeder, jemand was zu sagen kann. Weil, äh, also was die hier gemacht haben, äh, die haben Geopolymerbaustoffe hergestellt aus äh, dem Gestein die du an, auf der Mondoberfläche findest dieses Regolith also die haben natürlich jetzt kein echtes Regolith genommen sondern eben so ein Ersatz äh,
1: ein ähnlich angemischter genau also künstliches ein, Mondgestein
0: künstliches Mondgestein genau ähm, und haben dann ähm, ha haben das verarbeitet ne also haben dann ähm, also haben erstmal dann noch die, zu dieser Grundmischung Wasser und, und diesem Regolith haben sie dann noch ähm, diesen verschiedene Weichmacher hinzugefügt geführt und äh, ein Weichmacher, den sie benutzt haben, war eben äh, der Harnstoff, der in, im Urin ist. Und der
1: Harnstoff, ich frage mich hm? richtig mondbasis dann nach Dixiklo? oder <lacht> also nee nee Ernsthaft, also ist dieser ist dieser Harnstoff geruchlos oder ich, ich glaube, Handstoff riecht noch nichts, oder? Ich weiß nicht ah. ehrlich
0: gesagt. Ja, gute, gute Frage. Lass das mal eben googeln. aber ich da kommen auch keine große ah. Handstoffgeruch. Ähm großlos.
1: Ah, okay, seht hier. Okay. Un,
0: ungiftig, hygienisch unbedenklicher Feststoff, der sich gut in Wasser löst. Ähm, okay. also der besteht aus CH4N2O, ne? Und ähm Warum, warum äh, ist er so gut geeignet, um, um Beton äh, um flüssig zu halten? Ähm, weil es ein Molekül ist, was sehr gut die Wasserstoffbrückenbindung des Wassers Aha. brechen kann. Äh, Wasserstoffbrückenbindungen sind ja die, die kurzzeitigen Bindungen und eigentlich relativ schwachen Bindungen des Wassers. Ähm, Sauerstoffatom ist leicht negativ geladen. Wasserstoffenden des Moleküls, des Wassermoleküls leicht positiv. Negativ positiv zieht sich an und dadurch bildet sich sozusagen so eine netzartige Struktur des Wassers aus, die sich ständig umorientiert, aber doch irgendwie als Ganzes zusammenhält. Und wenn du jetzt eben diesen Harnstoff einbringst, dann löst er diese Wasserstoffbrückenbindung und dadurch ist einfach diese wässrige Mischung oder sind wässrige Mischung äh, weniger zäh, sagen wir mal, fließen besser. Und genau das haben sie jetzt hier auch gemacht. Sie haben eben äh, Mondbeton angerührt mit Harnstoff und mit verschiedenen klassischen Weichmachern, um die einzelnen Materialien zu vergleichen. Und sie haben auch irgendeinen, äh, also sie haben auch eine Probe, eine Referenzprobe gemacht, äh, wo überhaupt kein Weichmacher drin war. Und dann haben sie diese, diesen, diesen, Mond, diesen Mondbeton quasi verarbeitet. Ähm, da, dazu haben die zum einen ähm, Zylinder hergestellt. oder äh, Ich weiß gar nicht, ob das Zylinder waren oder so Klötze. Jedenfalls so von, von der Größe 3 x drei x 3 etwa. Also nur damit mhm. man so ein Gefühl hat. Äh, und äh, diese ähm, etwas, ja, also diese Klötze nenne ich sie jetzt mal, die haben sie untersucht. Ähm, und dann haben sie auch noch mit so einer Art Spritze, also sie nennt es 3D-Drucker, aber das ist im Wesentlichen das ist es eigentlich nur eine große eine Spritze. überdimensionierte Spritze, wo sie diesen Beton reingemacht haben und dann durch so eine Düse geschoben haben, um so etwas längliche Stangen ähm, zu erzeugen. Ich habe aus diesem Material. Und ich habe jetzt dummerweise mir die, die, die äh, Größe von diesen Stangen nicht ähm, rausgeschrieben. Ich schätze mal von den Bildern, die waren vielleicht so 20 Zentimeter lang und ein paar Zentimeter dick, sage ich jetzt mal. Diese, diese Fürste, die da rausgedrückt wurden. Und die haben sie auch weiter verarbeitet. Die haben sie übereinander gestapelt und dann geguckt, äh, ob die übereinander halten oder dann zerfließen oder brüchig sind und so. Okay. Ähm, und was sie rausgefunden haben ist, dass die, ähm, ich gucke jetzt mal gerade, also bei dieser großen Spritze, wo sie, wo sie eben diese Ziegelsteine, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, also es waren ja nur so lange Würste, äh, wie jeder, der Kinder hat, kennt, macht man immer erstmal Würste aus Knete und daraus macht man dann, baut man dann Häuser oder, oder Tiere oder was auch immer. Äh, also sie haben so lange Würste gemacht und äh, in diesem, in diesem Paper schreiben sie, dass bei einer Zumischung von etwa 3% Harnstoff ähm, eine ein ähnlich gute Wirkung ähm, erzeugt werden konnte, wie beim Einsatz anderer Weichmacher, klassischer Weichmacher in, in okay. ähnlicher Konzentration.
1: Wäre zumindest was, was man nicht mitnehmen muss. Ne? Genau, ja. Und darum geht es ja hauptsächlich.
0: Genau. Und die Zusätze, ähm, also ohne, ohne den Zusatz von Harnstoff oder anderen Weichmachern, konnte es überhaupt keine strukturierten Zylinder erzeugen aus diesem Regolith-Wassergemisch. Das ist dann halt mhm. zerflossen. Äh, ähm, genau, dann haben sie ge geguckt, ob sie daraus was stapeln, bauen können. Also sie haben mehrere Würste aufeinander gestapelt und geguckt, wie viele davon halten. Und dann haben sie äh, so klassische, sag ich jetzt mal, ähm äh, wie würde man sagen, also so Tests gemacht wie Werkstofftests? Werkstoff genau. Das, das Wort habe ich gesucht. Zum Beispiel so die, Streckprobe und sowas. Und, äh, so was haben sie Kerbschlag gemacht. Oder Frosttau-Zyklen sind sie okay. durchlaufen. Ja. Ne, heiß, also äh, ja haben sie gefrieren lassen und wieder auftauen lassen, um zu gucken, wie, wie diese po Geopolymere, das sind nämlich jetzt diese Geopolymere. Ne? Also, es geht nicht um, ähm, um, um Kunststoffe, sondern es geht wirklich um, um betonartige Sachen, aus denen du Sachen äh, bauen kannst. Ähm, und sie haben halt festgestellt, dass in allen Tests der, der, das Geopolymer, was mit Harnstoff erzeugt wurde, genauso gut war wie ähm, die Vergleichsproben mit anderen Weichmachern äh, und immer überlegen waren natürlich den Proben, die komplett ohne Weichmacher hergestellt worden sind mhm. ähm, und deswegen… Ja, sagen, sagen die Forscher eben, dass das eine Möglichkeit wäre, zumindest wieder äh, ein weitere, eine weitere Komponente eines potenziellen äh, Werkstoffes äh, einzusparen oder selbst zu generieren, wenn du erstmal auf dem auf dem Mond bist. Wobei ich muss zugeben, da brauchst du schon einige Leute, die da urinieren, bis du ja. größere Gebäude herstellen kannst. Aber ich meine, ist ja interessant wieder zu gucken, wenn, wenn du zumindest schon mal ein bisschen wieder was nicht mit hochbringen musst, ist ja nicht schlecht. ne?
1: Warte ab, bis sie herausfinden, dass man einen Astronauten auch essen kann, wenn er irgendwas fertig gebaut hat. <lacht> <lacht> Ist das nicht viel zu wenig Verpflegung für die drei Wochen? Nein, nein, das passt schon,
0: James. Ist das nicht viel zu wenig Verpflegung für zehn Mann? Wer, sagt, wer, wer spricht von zehn Mann? Zehn Mann, ja. <lacht>
1: ähm. Ja. Aber schön, dass. Aber nett äh, an, an, an was man so forscht. Naja, ne? ja.
0: und jetzt äh, und die Forschung geht hier natürlich jetzt noch weiter. Sie gucken sich jetzt an, äh, wollen jetzt noch wirklich die, die Tests auch machen, äh, wie weit können die Materialien, die ihr daraus, oder nicht die Materialien, sondern die Gebäude oder gebäudeähnliche Komplexe, die du jetzt erstmal baust, äh, sind die widerstandsfähig genug, um Meteoriteneinschläge auszuhalten äh, und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, die, also das ist genau der Punkt, ne? das finde ich so faszinierend, dass da jetzt schon relativ
1: konkret Dinge
0: gebaut werden. Ne? Also, sich jetzt aber es muss ja, ne? Also klar, klar.
1: Selbst, selbst, wenn du, selbst wenn du erst hast, in 100 Jahren wollen wir da hoch, irgendwann musst du mal anfangen dir zu überlegen, woraus willst du da was bauen.
0: Ja, aber da, ja, ja, genau. Aber dass diese Frage jetzt gestellt wird äh, und wir nicht mehr in diesem Bereich sind, wo du sagst, ja und dann bauen wir uns da so eine Basis, so, ja, äh, sondern du ja. gehst jetzt in die konkreten Fragen. Ne? Woraus denn eigentlich? Ist das haltbar genug? Äh, und auch die, die Vorstellung, dass du dann halt möglicherweise da so... Halbautomatische ähm, Ziegelsteinbrennautomaten erstmal ablädst, ja. die dann erstmal da so haufenweise Steine produzieren, Steine, ne? <lacht> produzieren oder wahrscheinlich in Steinen denkt man da wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann wirst du wahrscheinlich sofort diese ähm, diese 3D-Drucker haben, die sich halt auch über den über die Oberfläche bewegen können und dann wirklich äh, die Mauer komplett hochziehen. Äh, aber äh, das finde ich schon ganz faszinierend. Also wenn du, wenn du da so eine Maschine dann abgesetzt hast und die fängt dann an, da so ein Gebäude oder so eine Kuppel hochzuziehen. Äh, da fände ich ja schon ganz lustig, wenn wir das irgendwie noch erleben würden.
1: Fände ich auch. Also ich finde generell, also eine Mondlandung an sich nochmal erleben, fände ich schon, also fände ich geil. Äh, und dann in äh, AD, das, ne? Dann ja genau, wollte ich gerade Nicht diese komischen kleinen äh, Krüsselbilder, ja. nein. Jetzt sind die schön... 8K live, ne, bitte.
0: <lacht> ja, das wäre schon richtig cool. Also, ich glaube, das wäre auch wieder ein Erlebnis, oder? Also jetzt ja, und das
1: Ganze könnte man wahrscheinlich finanzieren mit einem Amazon-Werbespot in der Mitte. <lacht> das könnte Jeff Bezos doch mal blechen.
0: Was meinst du, was das für. Ja, ich weiß gar nicht. Bei der Mondlandung, ich, ich bin ja immer noch fasziniert davon, dass ich die. Äh, also angeblich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber dieses, äh, während Apollo 11, also die erste Landung, ja wirklich noch so ein Riesen-Medien-Ding auch war, ist das Interesse der Amerikaner dann ja schnell geschwunden. Ne? Also ja, das habe ich auch mal gelesen. 12 ging noch und 13, also weil ich jetzt wieder diesen Podcaster höre, 30 Minutes to the Moon, der zweite Teil, die zweite Staffel geht ja über Apollo 13, da war halt auch so irgendwie kurz vorm Mond äh, hatten die nochmal so eine, so eine Live-Schalte, in die, in die Raumkapsel und die sind da rumgeflogen mit der Kamera, also bevor die Explosion war, rumgeflogen und haben, haben nochmal so das Innere der Kapsel gefilmt und so, das was sie dann immer gemacht mhm. haben, die Stunts, hier, ich esse mal was, ich trinke mal was, ich stehe auf dem Kopf und so. Und angeblich äh, hat das schon überhaupt kein Fernsehsender mehr interessiert. Keiner hat das live gezeigt. Also die haben da diese Live-Show abgezogen und die live auch gesendet aus der Raumkapsel, aber angeblich hat, hat das keiner mehr übertragen. Das kann ich mir irgendwie so, ja, also irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das keinen mehr interessiert hat.
1: Ja, damals, damals war Sendezeit halt noch, äh, äh, du, noch teuer. <lacht> da hat man lieber was anderes gezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel
0: Sender beispielsweise in, der, äh, in, äh, in äh, Amerika zu dem Zeitpunkt gab oder ob gerade ein großes Sportereignis war oder keine Ahnung. Aber ähm, das hat mich dann doch gewundert. Aber, und wenn, wenn jetzt wieder einer auf dem Mond landen würde, das, doch, also das, will, das würde man sich doch angucken oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre doch auch ein weltweites Medien, also ein weltweites mein, Ereignis, oder? oder? Die,
0: die, die Jungs werden, oder die Mädels, die dann da landen, wären doch auch irgendwie Helden dann wieder, oder? Und, und die würden doch jetzt auch, weil du das gerade sagtest, komme ich da gerade drauf, die, die würden dann doch auch vermarktet, oder? Wenn die ein T-Shirt ja, also tragen die, würden, würde doch die Originaluhren, Gadgets, was weiß ich, ge geben, oder nicht? Also dass das ganze Ding wäre,
1: glaube ich, also <lacht> vielleicht ist es auch in unserer falschen... Äh
0: oder müsste jetzt die Marslandung sein? Wäre jetzt, Mond wäre jetzt auch so, dass du sagst, ja okay, haben wir ja schon vor 50 Jahren gemacht, aber kann ich kann mir nicht vorstellen. Also für mich würde nee, das schon was nicht. bedeuten. Also Mars wäre... ich Stell mir ja immer so vor, wenn die zum Mars fliegen, dass du dann daraus so eine Daily Soap machst, ne? so wie Big Brother. Nur, <lacht> das ist halt so dann die Mannschaft, die da zum Mars fliegt. Ähm, das würde man sich doch angucken, oder permanent? Also man würde doch jeden Tag würde ich doch gucken, wie geht's denen da gerade?
1: Ich glaube, da würde das Interesse auch schnell runtergehen Vielleicht, wie bei Big ja. Brother. Ne? Also das, äh, ir irgendwann ist dann egal. Aber so eine Mondlandung ist ja noch was Überschaubares. Ne? Das ist ja jetzt nichts, wo die irgendwie äh, monatelang unterwegs wären. Ja, also das da, stimmt. Ja. Also da, da könnte man, also ich, ich hätte gedacht, da könnte man ein Riesen-Event draus machen. Ne? Und das Ganze, also ja, das mag Milliarden, hunderte Milliarden oder so kosten, ne? aber zwei Amazon fahren und eine, <lacht> äh, eine Coca-Cola-Banner auf der Landefähre und du bist wieder durch. Und das wäre drin. <lacht> Keine Ahnung, ja. Ich verstehe auch nicht. Also ich, ich weiß nicht, dass, also alleine, also selbst wenn es technisch nichts Neues bringt, ne, was ich nicht glauben würde, ich glaube, dass man eine Menge Technik ausprobieren könnte und so, äh, für Richtung Mars und so. Ähm, warum passiert das nicht? Also da müsste doch werbetechnisch so unglaublich viel Geld drin sein. Es würde auch unglaublich viel Geld kosten, aber, mm. aber trotzdem…
0: Ja, aber wahrscheinlich sind wir jetzt gerade so in der Zeit, wo du genau diesen Break-Even-Punkt erreichst, ne? wo, wo Firmen sagen, hey, warte mal, da kann man Geld verdienen. Und, aber Und die ja. Technik ist so sehr da, dass es, also dass die das Geld verdienen in Relation steht mit dem Risiko, was du erstmal als Investment hast. Aber ja. ich glaube, den Punkt haben wir jetzt tatsächlich gerade erreicht und deswegen sprech, springen da so Leute äh, auf, äh, wie Elon Musk, der sagt, okay, äh, ich äh, will da eine Company draus machen. Ja. ja,
1: spannend wird es auf jeden auf Fall. Jeden Fall ja. Hoffentlich noch wir in sind, den nächsten 20, Jahren. Wir sind so oder Jahren. so in
0: einer spannenden Zeit.
1: Ja. Ich mach mal weiter. Ja, was hast du denn noch Schönes? Ich habe ein, ein kurzes, schönes, viertes Thema. <lacht> ähm, und zwar äh, geht es weiter im Weltraum. Oh, Mit äh, dein Arsch sitzt schief. <lacht> es geht um Astronomie. Genauer gesagt geht es um einen Planeten, äh, über den, glaube ich, die meisten Witze gemacht wurden. Uranus. Also quasi ja, genau. <lacht> Uranus sitzt schief. Aber übrigens
0: äh, mein Thema, ne? Toilettenhäuschen. Jetzt ist klar. Ja, ne? okay.
1: ja, 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 schon ist schön. Ja, ist
0: gut. <lacht> okay, ja. also dein Arsch sitzt schief. Es geht schief, genau. um Uranus. Uranus und Uranus ist
4: schief.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar, ich, ich fange einfach mal an, ne? weil das ist was, was mir, mir selber überhaupt nicht bewusst war, aber ich interessiere mich ja auch überhaupt nicht oder wenig, zu wenig vielleicht für Astronomie. Vielleicht Leute, die, die sich mehr mit Astronomie beschäftigen, sagen mir so, ja, das weiß man doch oder so. Ich fand das erstaunlich, auf jeden Fall. Ähm, Uranus wurde äh, entdeckt 1781 von Wilhelm Herschel oder Herschel, wie man möchte. Ähm, der war ja äh, was war der? Deutsch-Engländer? Deutsch-Franzose oder so? Jo, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht, bin, bin ich gerade auch überfragt. War 1700 irgendwann, das ist egal. Ähm, unterstützt wurde er bei der Entdeckung übrigens von seinem Bruder Alexander und seiner Schwester Caroline Herschel. Von der man natürlich noch nie was gehört hat, weil die Arschgeil von ich, Männern... Moment, hatte ich, hatte ich bis dahin auch nicht, ähm, aber ich interessiere mich, wie gesagt, auch nicht für Astronomie. Caroline Herschel wurde später allerdings eine anerkannte Astronomin. Ah, okay. Habe ich gelesen. Also, ne, aber ich, ich könnte, ne, wenn mir jemand sagen könnte, nennen Sie fünf bekannte Astronomen. Herrschel, Hubble? Kepler. Welche Teleskope kenne ich noch? Kepler. Kepler, das Kepler. Ist, ja. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, ne? Also, okay. ist halt nicht, nicht mein, mein Themengebiet. Ähm, okay, äh, Uranus. Uranus ist einer der Planeten unseres äh, Planetensystems. Und ähm, ein paar Fakten oder Daten drumherum. Er hat einen Durchmesser von äh, 51.000 Kilometer. Das ist ungefähr das Vierfache äh, des äh, Durchmessers der Erde. Also viermal so viel, also viermal so groß. Und hat das äh, dadurch dann das äh, 65-fache Volumen der Erde. Aber nur circa die 14-fache Masse.
0: <lacht> ist ein Gasplanet, ne?
1: Genau, ist ein Gasplanet. Ja. Ein großer Gasplanet. Ähm, er hat 27 Monde und ein Ringsystem.
0: Ja, so ein schwaches Ringsystem. Naja. Ja.
1: Äh, früher gehörte er zu den Gasriesen im Sonnensystem. Allerdings habe ich auch in dieser Recherche jetzt gelernt, dass man nicht mehr von Gasriesen spricht, sondern äh, im Fall von Uranus eher von einem Eisriesen. Ah. Weil er einen festen Kern aus Eis hat, weil da der Druck und die Tem also Druck so niedrig, äh, Druck so hoch, Temperatur so niedrig, dass die äh, Gase aus denen er besteht hauptsächlich äh, fest vor. Kommen. Okay. Also, ne halt Eis. Äh, also, ein, äh, wie war das? Ein, der äh, Mantel, also der größere Teil um den Kern rum, ist aus Wasser, Ammoniak und Methaneis. Die Atmosphäre aus Wasserstoff, Helium und Methan. Und äh, ganz oben gibt es nur eine äußere Wolkenschicht. Und beim Kern weiß man nicht genau, der, ob der aus Eis ist oder vielleicht sogar einen Gesteinskern hat. Aber das heißt, Aber der man könnte
0: wirklich drauf landen? Also ja.
1: Ja, sagen wir so, nee, nicht so, also wahrscheinlich nicht so richtig, ähm, da bin ich an der Stelle dann auch überfragt, weil die Atmosphäre, äh, die ist ja schon, re also die macht viel des naja. Gesamtvolumens naja. aus, ne? also in der Mitte da, wo die, wo der Druck hoch genug wird und die Temperatur niedrig genug, da ist halt der, äh, der Kern aus, äh, also der große Mantelkern aus äh, Wasser, Ammoniak und Methaneis, mhm. ähm, aber trotzdem sagt man hier wohl eher Eisplanet mittlerweile als Gasriese okay. bei, bei dieser Art von Planeten. Ähm, mit der Entdeckung eines äh, neuen Planeten begann eine über 60 Jahre dauernde Debatte über seine Benennung. Oh, echt? Das wusste ich auch nicht, ja. Also Herschel oh, hat ihn entdeckt, 1781, und es hat 60 Jahre gedauert, bis man sich auf einen Namen geeinigt hat. Herschel ich dachte hat den, der Entdecker darf sich das aus. Ja, dachte ich auch. Aber hier, also hier war es wohl irgendwie anders. Herschel hat den äh, äh, zu Ehren des englischen Königs nach äh, George III. benannt, und zwar G äh, Georgium Sidus, Georgs Stern.
0: Oh, okay,
1: ähm, dann, äh, ich, ich zitiere gerade aus der Wikipedia, der Jesuit und Astronom Maximilian Hell hatte Urania den Namen der Muse der Astronomie vorgeschlagen. In Frankreich bezeichneten ihn die Astronomen als Herrsche, äh, bis Bode, ein anderer Astronom, -Vorschlag, ihr, vorschlug, ihn nach dem griechischen Gott Uranos zu benennen. Hm. Der Name setzte äh, sich aber erst gegen 1850 durch und wurde entsprechend den römischen Namen äh, der anderen Planeten der lateinischen Schreibweise angepasst, deshalb Uranus. Hm. Also äh, die, die Geschichte des Namens ist länger, wie man mitbekommt.
0: Ja, okay, aber scheint auch kompliziert zu sein. Also wenn, wenn sie dann sagen würden, ach, dann nennen wir ihn einfach World, dann hätte ich jetzt auch nicht sofort gesagt, nee, ja.
1: lass <lacht> Nein. Ja, das, äh, das, äh, das Interessante ist, ähm, Uranus ist damit der einzige Planet im Sonnensystem, der nicht direkt nach einer römischen Gottheit benannt hm. wurde. Ja, ähm, ja. ja, beziehungsweise in den meisten Sprachen äh, den Namen einer römischen Gottheit trägt. Das ist witzig, oder? Hm. Also, ja, ja, äh, das, ja. also irgendwie, irgendwie dann doch was Besonderes an der Stelle. Äh, ist auch, glaube ich, einer der ähm, also der ist an der Grenze zu den Planeten, die man nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen noch mit dem, also noch ohne großes Teleskop irgendwie sehen kann. Also deshalb wurde er auch so spät entdeckt. Also ohne, also man kann ihn mit bloßem Auge wohl nicht mehr sehen. Sondern der ist genau in dem Bereich, wo man halt tatsächlich ein Teleskop braucht. Okay. Ähm aber, äh, also Uranus tanzt noch an einer anderen Stelle vollkommen aus der Nein, Reihe. Das,
0: ich, also eine Sache weiß ich, glaube ich, über ihn. Und also, das
1: wusste ich nicht. Das ist mir komplett neu aber ich, ich weiß
0: gar nicht, ob wir von dem Gleichen reden. Ich, ich erinnere, mich, Schauen noch, wir mal. Ich erinnere mal. mich noch, dass irgendwas an seiner Art der Umlaufbahn äh, anders ist als die anderen. Jetzt äh, ja. überlege ich gerade, ob, ob er andersrum läuft, aber ich glaube, das ist es nicht. Äh, ich glaube, seine also seine also die, die anderen Planeten laufen ja so ein bisschen wie so kleine ähm, Kreisel um die Erde, ja. wo die äh, um die Sonne, wo die, wo die Achse immer so mehr oder weniger nach oben zeigt. Natürlich, ja. äh, also
1: senkrecht zur äh,
0: Umlaufebene. Genau, ja. Und beim Uranus ist es, glaube ich, der ist um 90 Grad gekippt. Ne? Und der rollt Richtig. irgendwie so um die um seine Umlaufbahn ab oder entgegen der, der Umlaufbahn? Ja. Irgendwie so, ähm,
1: die Drehachse von Uranus ist um 98 Grad gekippt. Er liegt quasi auf der Seite. Weiß man da eigentlich, warum? Äh, ja, genau darum geht es in dem Podcast. Ah, Paper. cool. Ja, echt?
0: Das ist, ja, exakt. Also das heißt, genau. mit anderen Worten, man wusste bis vor kurzem nicht. Aber nee, man, man wusste bis vor
1: kurzem nicht. Es gab Theorien, aber äh, jetzt gibt es eine neue Theorie mit einer Simulation dazu, die passt. Also die bisherigen Theorien haben immer noch Fragen offen gelassen hm. okay. und jetzt gibt es eine neue Theorie, die ein paar mehr Fragen beantwortet. Also äh, daher auch der Titel dieses äh, Themas, äh, dein Arsch hängt schief. <lacht> ne? Also... <lacht> Uranus <lacht> ist ja ähm, um 98 Grad gekippt, äh, liegt quasi auf der Seite. Das gleiche gilt übrigens auch für die Monde und die Ringe drumrum. Also, die sind auch 90 Grad gekippt. So, das Ringsystem ja. ist auch liegt quasi auch auf der Seite. Hm. Ähm, sonst sind die Achsen, wie du schon gesagt hast, ja eher senkrecht zur Umlaufebene oder zumindest so grob in der Richtung. Hier nicht, hier liegt die Achse in der Umlaufebene mhm. fast. Ähm, wie es genau dazu gekommen ist, war lange ein Rätsel, eine mögliche Erklärung, die man hatte. Also eine Möglichkeit wäre gewesen, dass in der frühen Entstehungsgeschichte des Sonnensystems ein Protoplanet mit Uranus kollidiert ist. Also in, in dem Stadium, wo sich das Sonnensystem bildet, waren die Planeten ja noch nicht, wie sie jetzt sind, sondern es gab halt mehrere große Verklumpungen, aber auch noch, das Komet zu nennen wäre jetzt der falsche Ausdruck, weil es ne, halt nichts ist, was durchs Sonnensystem durchgeht, sondern Teil des Sonnensystems war. Also es sind groß Große Gesteinsbrocken, als sogenannte Protoplaneten, häufiger zusammengekracht, mhm. bis sich irgendwann die, ähm, äh, die Planeten gebunden, also gebildet haben, wie sie heute sind. Äh, so ist unter anderem auch unser Mond entstanden. Mhm. Ja. Ähm, bei, äh, bei Uranus ist man auch davon ausgegangen, dass durch eine frühe Kollision mit einem Protoplaneten halt diese Drehachse so gekippt ist. Und äh, das deshalb so geblieben ist. Ne? Das Problem ist, die Masse der Monde, die dabei quasi entstanden sind und des Ringsystems, reicht nicht für diese Erklärung aus. Okay. Also man kann sich einen Toten rechnen, äh, wo irgendwie da zwei Protoplaneten oder ein Protoplanet irgendwie in Uranus reingehämmert ist. Es rei also das, was jetzt gerade an Masse da ist, reicht dafür nicht aus, um das so zu erklären.
0: Aber kann da nicht irgendwie was da reingehämmert sein und dann weggeschleudert worden sein, komplett aus dem Sonnensystem raus?
1: Dafür hätte es äh, eine unglaubliche Geschwindigkeit haben müssen. Ne? Also bei, bei der Erde, also bei Erde und Mond ging man äh, auch von einem ähnlichen Modell aus. Da passen die Massen auch, also die Masse von Erde und Mond in Summe zu irgendwie einer Simulation mit zwei Protoplaneten. Ähm, äh, bei Uranus halt nicht. Also alles, was man durchgerechnet hat, das passt einfach nicht von der Masse her. Also nichts, was irgendwie hätte weggeschleudert werden können. Wenn es schnell wird, dann wäre ja auch die Frage, warum ist da jetzt überhaupt noch was über, ne? wenn da irgendwas so schnell reingehämmert ist, dass es aus dem Sonnensystem rausgeschleudert wurde. Ähm, ist halt schwierig, ne? Ja. Mittlerweile, also jetzt mit dem Paper, das ich vorstelle, da hat man aber ein, äh, eine Idee, eine neue Idee gehabt und ein Modell gefunden, das man durchgerechnet hat, das äh, funktioniert und auch erklärt, warum die Achse schief ist und äh, warum äh, die Massen der Monde so gering sind und des, ähm, äh, des Ringsystems drumherum. Okay. Und zwar, das Paper heißt äh, Iranian Satellite Formation by Evolution of a Water Vapor Disk Generated by Giant Impact. Erschienen in Nature Astronom, äh Astronomy, sollte es wahrscheinlich heißen, ich habe Y vergessen, am 30.03. Forscher aus Japan. Ähm, äh, hatten wir jetzt so einen Giant Impact von so einem, äh, von einem großen Protoplaneten oder war es doch was anderes? Ähm, die Antwort ist. Ja, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit so ein Zusammenstoß von einem Protoplanet, aber unter anderen Bedingungen, als auf der, also als es bei der Erde und ihrem Mond der Fall war. Und zwar, ähm, die Bedingungen sind anders, weil Erde und Uranus unterschiedlich weit von der Sonne entfernt sind und damit ähm, unterschiedliche, also unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind. Mhm. Unter anderem. Und ähm bei der äh, in der Nähe der Sonne bei bei der Erde haben wir einen Steinplanet weil äh, unter diesen Bedingungen halt so etwas wie äh, wie Wasser oder ähm ja, ähnliches eher gasförmig ist bei, bei, einer, bei einem geringen Temperaturanstieg. Und wenn jetzt, sagen wir mal, auf die Erde äh, in der frühen Phase unseres äh, der Entstehung unseres Sonnensystems da so ein Protoplanet draufhämmert, dann äh, wird halt ein Großteil halt abgebrochen, beziehungsweise aus den beiden Massen entstehen halt Trümmer, äh, die zwar auch sich durch die Wucht des Aufpralls erhitzen, aber schnell wieder abkühlen ne? ja. und dann äh, selber genug Masse haben. Also gerade der Mond, dass er genug Trümmer wieder einsammeln konnte durch seine eigene Schwerkraft okay. und sich halt ein stabiles System aus zwei, also aus der Erde und ihrem Mond bildet. Mhm. Und der Großteil der Masse, die an dem Zusammenstoß teilgenommen hat, wieder eingefangen wird. Da, wo der Uranus entstanden ist, ist das aber ein bisschen anders, ähm da äh, herrschen Bedingungen, wo, äh, wo Wasser halt äh, in Eisform vorliegt oder auch die ähm, also der das Methan und so weiter. Und man geht da davon aus, dass zwei Eisplaneten quasi zusammengehauen sind. Und ähm, da ist natürlich auch viel Energie frei geworden und auch viel, also es ist heiß geworden und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, die äh, Stoffe dort unter diesen Bedingungen, also das Wasser und so weiter, ist dann aber nicht wieder so schnell verklumpt, kann man sagen, mhm. sondern ist in Form von Wasserdampf tatsächlich ähm, ja, verdampft und ins Universum, wie du schon gerade vorhin vermutet hast, ja. rausgeschleudert worden, weil es halt gasförmig war, also eine große Gaswolke, die sich äh, halt äh, ja die ins All verschwunden ist, ein Großteil der Masse, die an der an dem Zusammenstoß beteiligt war. Aus dem Rest, der übergeblieben ist, wurden dann die kleinen Monde und das Ringsystem. Mhm. Und äh, das kann man, also die Simulation, die die gemacht haben, passt zu diesem Modell ganz gut, dass dort halt äh, große Eisplaneten zusammengehauen sind und ein Großteil des Wassers einfach ins Weltall verdampft ist und weg ist, wenn man sich nämlich dann mal das Verhältnis der Masse vom Uranus zu seinen Monden anguckt, im Verhältnis zu der Masse der Erde zu ihrem Mond, dann ist äh, dieses Missverhältnis beim Uranus um einen Faktor 100 größer als bei der Erde. Oh. Also ähm, <lacht> Beim Uranus ist also viel Wasser verdampft, während äh, bei unserem also bei unserem Mond und unserer Erde äh, die Masse vom Mond schnell genug, wieder groß genug an einem Ort geworden ist, um halt ähm, die Trümmer drumherum einzusammeln. Mhm. Und beim Uranus hatte man quasi eine große Gaswolke, die halt nicht in, der, in dem Sinne ein Massenzentrum ja. hatte, die dann halt ins Weltra in den Weltraum hinaus gedampft ist. Ja. Krass. Und deshalb ähm, könnte es doch ein Zusammenstoß mit einem Protoplanet gewesen sein, der für diese Kippung der ja. Achse verantwortlich ist, ähm, wenn es denn ein Eisplanet war oder unter den Bedingungen dort, weil dann würde es äh, unter diesen Bedingungen würde es zu den jetzt heute vorfindbaren Massen der Monde <lacht> und des Uranus passen. So. <lacht> hey,
0: ja, ist irgendwie irre, dass äh, Dinge. Die so lange her sind, hat man dann versucht herauszufinden, wie, wie es wird dazu gekommen sein kann, ja, ne, das die ist, jetzige Situation. Ist
1: interessant, ne?
0: Ey, man würde ja gerne mal so die, die Entstehung des Sonnensystems in Zeitraffer dann sehen. Ne? Ich meine, vielleicht haben wir das irgendwann ja. mal so gut verstanden, dass wir das dann alles äh, zumindest animieren können, so wie es dann mal war. Aber. Wäre auch gerne mal dabei, wie sich so der Mond gebildet hat, diesen dicken Impact äh, ja. sehen oder.
1: Ja, so, so ein bisschen schon, ne? Also so aus einer. Aber wahrscheinlich stellen wir uns das auch alles viel zu romantisch vor. Ja, natürlich. So, ne, so Hollywood-mäßig, aber trotzdem würde man es gerne mal sehen.
0: Auch so weit wie der saturn ne? Der ist einfach wunderschön, so. Den nimmt man einfach so hin. Ja, da gibt es einen Planet, der hat einen Ring. Also das weiß äh, selbst meine vierjährige Tochter. Ja. Ähm, aber was da zusammenkommen musste, dass sich der gebildet hat, ne? und wie, wie wahrscheinlich ist es denn, also wie viel, wie viel Exoplaneten werden wir denn jetzt finden, die so ähnlich aussehen, wie, ähm, wie Saturn, wenn ihr ja anguckst, hat, äh, in unserem Sonnensystem scheint das ja mehrfach passiert zu, zu sein, ne? ja, also, also es, nicht...
1: es, es gibt ja mehrere Ringe, die sind nur nicht so, ja, genau, so ja. prägnant, ja, ne? ja. ja.
0: ja. super,
1: ja, bitte. Ein Weltraumthema von mir.
0: Ja, unglaublich. <lacht> ja, Wahnsinn. Da ja, können wir den Sack zumachen. Eigentlich können wir uns fragen, was haben wir heute gelernt? Haben wir denn was gelernt eigentlich?
1: Äh, wir haben was gelernt. Wir haben äh, zu Beginn äh, gelernt, dass ich äh, aufs Erst Wir haben zu Beginn gelernt, dass es Hoffnung für, äh, für Corona gibt. Also erste, erste Experimente mit ähm, Antikörpern aus ähm, Blutplasma.
0: Genau. Also ja. äh, Antikörper im Blutplasma, genau. Im Blutplasma, nicht, nicht genau. Blutplasma.
1: Nein, nein, also im Blutplasma genau, ja. schon äh, von Patienten, die das Ganze schon durchgestanden haben.
0: Wir haben von dir äh, die Grundlagenvorlesung Halbleitertechnik ja. äh, bekommen <lacht> und du hast uns erklärt, äh, wie man optoelektronische Komponenten bauen wird, möglicherweise aus einer speziellen Kristallorientierung des Siliziums.
1: Dann haben wir von dir gelernt, dass wenn wir einmal auf dem Mond landen, äh, wird es dort ein dixie häuschen aus Pissbeton geben, <lacht> auf dem eine Coca-Cola-Fahne weht.
0: <lacht> Und hast hat uns erklärt, warum der Uranus äh, schief sitzt, also die Achse, die ja. Rotationsachse äh, schief liegt, zumindest im, im Vergleich zu allen anderen Planeten im Sonnensystem. Ach. Genau. Ähm, wir haben noch einen kleinen Schwurbel. Den ja. hat uns Andreas geschickt oder Andreas vorgeschlagen. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe da ein bisschen drauf rumgeklickt auf der Seite, aber hab da nicht so, bin noch nicht so im Detail eingetaucht, weil mir ein bisschen die Zeit fehlte. Da, da gibt es allerhand Produkte, muss man sagen. Geordnete Luft für Autoreifen kann man sich da Ernsthaft? erzeugen. Geordnete Luft ja. hatte ich noch nicht...
1: Ähm, Energiegeordnete Röntgenstrahlen. Wird
0: auch sehr, sehr gelobt. Also da gibt es eine sch schöne Unterkategorie auf der Seite, wo du Kundenerlebnisse er oder Kundenbewertungen, Rezensionen lesen kannst. Zwei möchte ich mal vorlesen, weil die sehr, sehr schön sind. Das, also das erste ist von Albert V. aus BS. Okay, ja. ähm, da es zu allen Produkten, die ich bisher der Firma BPES genutzt habe, etwas von meiner Seite zu berichten gibt, möchte ich mich hier einfach mal auf das Fahrradtuning beschränken. Ich habe mein neues Fahrrad mit dem Energieklanglack lackieren und es mit zwei Luftreinigern ausstatten lassen. Das Fahrradfahren macht jetzt einfach viel mehr Spaß. Das Fahrrad läuft flüssiger und runder. Die Wahrnehmung der Umgebung ist intensiver und gleichzeitig bleibe ah. ich viel mehr bei mir selbst. Was vorher eine nette Freizeitbeschäftigung war, ist nun wieder aufs Neue zu einem Erlebnis geworden. Danke für diese Produkte. Zweiter Kommentar ist von Martin B. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Seit mehr als einem Jahr arbeite ich in meinem Auto, äh, arbeitet in meinem Auto ein Energieordner. Die wichtigsten Merkmale bei der Verwendung sind, dass ich sehr entspannt Auto fahren kann und die anderen Verkehrsteilnehmer nicht als Stressfaktoren ansehe. Außerdem war ich nunmehr bereits dreimal mit meinem Auto in Russland, Hierbei war mir der Energieordner eine große Hilfe,
1: da ich so in der Lage gewesen bin, 24 Stunden zu fahren, ohne große Zwischenstopps ja, das ist, das ist Genau, das, das sollten mehr Esoteriker <lacht> tun. 24 <lacht> Stunden ohne Zwischenstopp durchfahren. Richtung Osten. <lacht> 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 ah, also ich, die, äh, ja. ja. Ich habe mich auch auf der Seite ein bisschen durchklickt. Gerne ich habe auch zwei Highlights. Gerne, ja. Eins meiner Highlights, äh, Quantec, findet man unter Produkten. Ähm, Produkte? Quantec-System ist Quantec. eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung zu äh, seinem eigenen auf dem Markt befindlichen Produkten, bla bla bla. Grund, ich weiß nicht genau, was das Quantec-System ist, aber äh, es, ähm, es äh, funktioniert wohl mit der Radionik und unten drunter bei, äh, steht ein ganz großer Hinweis, wo oh, ist die Quelle mtech AG, da klicke ich dort direkt mal kurz auf, Öffnen der Seite, fehlgeschlagen, schade. Ähm, äh, Hinweis, jetzt Lass dir das auf der Zunge zergehen. Hinweis, Radionik muss als Methode den Weg, den zum Beispiel Homöopathie und Akupunktur schon gegangen sind, erst noch zurücklegen. Oh. Im Augenblick ist diese Methode nicht anerkannt und wird in ihrer Wirkung wissenschaftlicherseits bestritten. Im Gegensatz zur Homöopathie, <lacht> natürlich. Da wissen wir alle, dass das funktioniert. Oh. Ist geil, oder? Obwohl hier aufgezeigt
0: wird, dass es Parallelen zu wissenschaftlich anerkannten ja. Versuchen gibt, kann daraus nicht zwingend gefolgt werden, dass sich das bezüglich des Geräts Quantec auch so verhalten muss. Ja. Ist, also, ist
1: schon schön, oder?
0: Ist wirklich ein Fundus. Schön ist auch, ähm, geh mal auf,
1: ähm, wie bin ich denn da drauf
0: gekommen? Wir über uns.
1: Ja, das Schönste, mein, mein absolutes Also mach jetzt mal Highlight. deinen zweiten, ja. Mein absolutes Highlight findest du, wenn du links auf kostenlos klickst. Ja. Was passiert dann? Ja, klick mal drauf. Ja, habe ich kostenloser Bildschirmreiniger. Mit <lacht> diesem energetischen Bildschirmreiniger kann ihr Bildschirm aufgeräumter, klarer und ruhiger wirken und mehr Tiefe bekommen. Es gibt wohl einige Leute, die nichts wahrnehmen können, aber wir haben schon von vielen gehört, ah. dass es bei ihrem Monitor eine deutliche Veränderung gegeben hat. Auch haben einige davon sogar positive räumliche Änderungen wahrgenommen. Probieren Sie es doch gleich mal aus. Durch einen Klick auf das Bild da äh, runterliegenden Link kommt Bla Bildschirmreiniger. Ne? So, drunter <lacht> da, steht, Achtung, die Reinigung funktioniert nur dann, wenn während des Vorgangs eine Verbindung oh, zum Gott. Internet besteht. Wir empfehlen in dieser Zeit nichts anderes am Computer zu erledigen. Die Reinigung hält circa acht bis zehn Tage an. So. Wer, wer von uns klickt jetzt drauf? Ich mach das mal. Ich, bei mir läuft die Aufnahme, das ist mir zu gefährlich. Ich, ich, ich mach das mal, ich habe drauf geklickt. Es öffnet sich ein neues Fenster. Ähm mit diesem energetischen Bildschirmreiniger wird ihr Bild energetisch aufgeräumt. Damit kann der Bildschirm klarer, ruhiger werden, mehr Tiefe, bla bla bla. So, jetzt ist da ein, ein Viereck auf, äh, auf diesem auf mini pop up was aufgegangen ist, und ein Start-Button. <lacht> Soll ich ihn mal klicken? Ja, ich verabschiede. Äh, verabschiebe. Sollen
0: wir erst die <lacht> noch zu Ende bringen? Und nein, und nein, nein, ich du klicke du, mal. Ne? Wobei
1: ich habe alles an. Also eigentlich habe ich alles an. Äh, an Adblockern und so weiter <lacht> laufen. Gucken wir mal. Jetzt steht hier plötzlich Bildschirmreinigung aktiv und ein Timer läuft runter. Der aber nur zur Hälfte, also ein 3-Minuten-Timer, der aber nur zur Hälfte runterläuft. Die eine Hälfte des Bildes ist irgendwie Funktion Ja doch, jetzt funktioniert er ganz. Ja, jetzt läuft ein Timer runter. 2 Minuten 42. Warten wir mal, was passiert, wenn er durch ist. So, das also wir.
0: Ja, das ist ja jetzt spannend. Ich äh, wollte dir noch äh, auch auf dieser Webseite, äh, dass, wenn du auf Kontakt klickst, das kannst du ja jetzt nicht machen. ne?
1: Nee, weil der Bildschirm wird ja gereinigt. Genau. Ne?
0: Ähm, äh, wenn du auf Kontakt klickst, dann kommt unten ein Satz für eine individuelle, P es gibt ja hier einfach wahnsinnig viele Produkte. ne? Äh, ja. Und dann ist es halt wirklich schwierig, welches hilft dir jetzt in deinem Umfeld besonders gut. Deswegen steht hier für eine individuelle Planung, füllen Sie bitte den Fragebogen aus. Der Unkostenbeitrag ab 120 Euro äh, für, für die Planung wird bei einer Mindestmietdauer eines Produkts von drei Monaten wieder gutgeschrieben. Da drücke ich mal auf den Fragebogen äh, und dann öffnet sich tatsächlich dieser äh, Fragebogen, den du ausfüllen kannst. Und ähm, natürlich werden die Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Was wollen die denn so alles von mir wissen? Die wollen wissen, äh, meinen mein Namen, ähm, Me der Name meiner, meines Lebenspartners, Alter, Ort, ist Straße, Beruf, ja. Familienstand äh, und ob der Partner die Pro Produkte mitbenutzen will, ja oder nein. Dann die Kinder, Angabe nur wenn Kinder mit im Haushalt wohnen, auch zeitweise und zwar mit Name und Alter, ja in welchem Stockwerk wohne ich, ist ein Keller vorhanden, Form des Kellers, das sind so geometrische Formen, wie mein Keller aussieht, also ob der Quadratisch ist. Fragen Sie auch,
1: welche Schließzylinder nee. verbaut sind? Oder? <lacht> 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 äh,
0: zum Haus muss ich sagen: Wie viel Stock äh, ist das Haus freistehend? Größe des Hauses: Wohnen da noch andere? Äh, ich soll nach Möglichkeit eine Skizze des Hauses mitschicken. Ähm, und dann noch die zusätzlichen Angaben: Ist in der näheren Umgebung ein Schwimmbad, Fluss oder See? Starkstromleitung, eine Trafostation oder Kraftwerk. Ist ein Sender oder Funkmast in der Nähe oder ist ein Flugplatz ist oder Bahnschienen in der Nähe? Das Geile ist, ich müsste ja eigentlich zu allem Ja sagen. Also äh, ich muss auch eine Entfernung angeben, aber ich habe eine Starkstromleitung, keine 200 Meter weit weg. Trafostation sicherlich auch irgendwo. Sender, Funkmast sowieso immer überall. Bahnschienen sind 300, 400 Meter weg. Also der, der, würde, der, der würde mir hier ein schönes Päckchen zusammen Schnüren für meine 120 Euro. Das möchte er alles wissen. Und dann kann er sehr individuell beraten. Geil, oder?
1: Alter. Das, Wie? Äh, <lacht> ja. Äh, das Schlimme ist auch, also, was ein bisschen schade ist, auf der es sind ja quasi keine, äh, keine Bilder auf der Seite, nur so GIFs und so aus den 90ern. Was ein bisschen schade ist, ich würde ja gerne den Produktkatalog einmal bestellen, aber die Schutzgebühr von 20 Euro. Echt für den Katalog? Für, ja, finde ich ein bisschen happig. Wo steht das denn mit den. Äh äh, oh, wo, wo hatte ich den denn? Ich glaube, unter Produkte ganz rechts unten steht Katalog. Unser Produkt. tatsächlich. Ja, oh, Preisliste. Geiz. Oh, 20. oh hier 30 Euro für das. Ah, aber es gibt ja auch die Preisliste der Kauf. Ach, guck mal, ein Fünfer-Transformer für 212 Euro. Zum Kauf? Ja, ja. Miettransformer, Kunststoffscheiben, Kunststoffkugeln. Lebensmittel-Energietransformer für 1050 Euro. Boxen-Transformer. Ich dachte immer, Transformer wären die Dinger, die mal Autos sind und mal Wasserreiniger bis 10.000 Liter, 2003. Ey, und es, es muss ja wahrscheinlich Leute geben, die hier tatsächlich einkaufen. Ich weiß,
0: wahrscheinlich schon. Mein, mein
1: Online-Bildschirmreiniger ist übrigens durch. Es und? öffnet sich ein neues Fenster. Die Bildschirmreinigung ist beendet. Schauen Sie doch in acht bis zehn Tagen wieder vorbei. Hier können Sie ein Bookmark setzen oder senden Sie uns Ihr Feedback per E-Mail. Mit einer E-Mail-Adresse. Wenn Sie das Ergebnis des Bildschirmreinigers gesehen haben, könnten Sie auch folgende Produkte für den Computer interessieren. Richtungsordner, Telefon, Fax, Internet. Endlich surfen ohne Stress. Und der Luftreiniger, die ideale Lösung für den Monitor. Entstörung der elektromagnetischen Wellen und Funkwellen. Aber hier, den
0: Luftreiniger-Kombi kannst du dir mal angucken. Geh mal auf äh, äh, also Kommentare. Dann äh, scroll Kommentare. Dann ja? scrollst du runter, dann kommt Frage- und Antwortliste so am Luftreiniger-Kombi. Genau, Luftreiniger-Kombi. Sieht Ach, aus da, oh, wie ein Filmdöschen. Das ist der
1: Luftreiniger-Kombi. <lacht> das ist der Luftreiniger-Kombi. In
0: die Größen: Luftreiniger Klein, Luftreiniger Profi 1 und Luftreiniger Profi 2.
1: Das ist doch, also, mal ganz. Also, es da, also, ist ein Filmdöschen, wo oben Kabel rausguckt. Warte mal, ist das eine GmbH oder so? Also mal ganz, also man darf ja viel Scheiß verkaufen, ne? aber irgendwo, <lacht> irgendwo ist doch mal Ende. Also irgendwann muss man doch wirklich mal Betrug da dran schreiben, oder? Biologisch positive Energiesysteme, Helga H. Also aus Maulbrunnen. Bei Betrug wäre ich ja
0: vorsichtig, lieber Padawan, weil hier steht, Frage und Antwortliste, wie funktionieren denn eure Produkte? Physikalisch gesehen ist dies doch gar nicht möglich. Antwort, das Wissen der Schulphysik reicht wahrlich nicht aus, um die Ach. Funktionsweise unserer Produkte zu beschreiben. Doch bereits in der Quantenmechanik ist nachgewiesen, dass eine Informationsübermittlung im immateriellen Bereich möglich ist. Leider ist dies nicht sehr bekannt und die meisten Menschen sind sich de den Auswirkungen dieser nicht bewusst. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine ordnende, vor allem in Anführungsstrichen ordnende, Veränderung dieser Struktur eine enorme Änderung im Materiellen nach sich zieht, was für die meisten Menschen auch spürbar und wahrnehmbar ist. Die Wirkungsweise ist mittlerweile durch zahlreiche Studien belegt. Hat aber auch lange gedauert. <lacht> Schreiben Sie selber. Achso, da geht es aber wieder um die Homöopathie. So, komm. Dieser Schwachsinn. Funkwellenordner, da drücke ich auch noch eben drauf. Ah ja, der sieht oh. wenigstens technisch aus.
1: Ich habe, ja, das, es gibt den Pressebereich, Wassergereinigung. ist egal, ist alles, also, das, oh, boah, ich, ja, diese ich, leide ich leide Diese beschissene Schmerzen.
0: Webseite schon, ne?
1: Ja, das, oh. Laura-Filtersystem. Die empfehlen ja auch noch andere Baumwollenergiefilter. <lacht> für die Luftqualität im Auto. Von Laura-Filtersysteme. Ah.
0: Oh, für die, nee, ich kann, ich kann Ach, guck mal, hier mehr. sind die Preise in D-Mark noch. Oh. <lacht> Wenn du, Läuft
1: wohl gut, das Geschäft.
0: <lacht> Wenn du aufs, auf die englische Sprache klickst, oben rechts, die gibt es ah. nicht für jede Seite, aber für manche, für die Radio Wave Regulators, der musste tatsächlich für jeden, für jedes… Ähm Liebe Gäste für jedes ähm, Mobilfunknetz in Deutschland, D2 und E-Plus gab es damals noch, muss ein äh, Regulator kaufen und da sind die Preise noch in D-Mark.
1: Cool. läuft Es gibt, es gibt Wine Purifier. Gott. Oh ich finde find alles oh, schlimm. Ich find der echt,
0: der bitte, bitte lass uns aufhören auf. <lacht> damit. Gut, machen wir nochmal eben Hausmeisterei, denn ja, äh, wir haben äh, eine Kleinigkeit, glaube ich. Ähm, vor unserer nächsten Sendung kann man uns wahrscheinlich sehen im Livestream. Ähm, und zwar sind wir, oder wir waren ja vorgesehen für die TinCon, die ja, äh, Republika, die Jugendrepublika, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, die sollte äh, eigentlich stattfinden am 24.04. in Köln. Das wird jetzt so nicht stattfinden, aber die fleißigen Menschen versuchen, einen Livestream aufzubauen. Und da äh, ist es geplant, dass wir auch für ein Stündchen im Internet zu Gast sein werden. Äh, tatsächlich sogar länger. Äh, wir werden eine Stunde <lacht> ein bisschen Schwachsinn machen. Also das, was wir auch auf unserer letzten Tour gezeigt haben. Also ein Auszug davon. Ähm, bisschen Experimente und ein bisschen äh, Quasseln würde ich mal so sagen, ja, und danach Zeit, sagen wir so, die Zeit kriegen wir schon rum. <lacht> genau, und danach stehen wir noch zur Verfügung, oder wurde noch gewünscht, dass wir ein bisschen im Livestream sind und ein paar Fragen beantworten, das wird dann äh, irgendwie nach dieser Aufzeichnung sein, so gegen 15 Uhr, 15, .15 Uhr 15 sind wir irgendwo im Livestream bis 16 Uhr, also irgendwie 24.04.2020 14 bis 15 Uhr, so mehr oder weniger ein äh, bisschen äh, Show, und dann noch ein bisschen Frage und Antwort. Also das, wär, werden
1: wir aber, das werden wir natürlich auch über, über Twitter, ja, Instagram klar, und sonstiges noch bereit. Hauen wir mal nochmal raus und sobald
0: wir den Link haben, versuche ich dran zu denken, den hier auch in den Shownotes nachzutragen. Im Moment haben wir halt noch keinen. Achso, warte, ja. doch, ich habe irg irgendeinen Link, wollte ich da schon reinwerfen. Aber äh, ja. nee, es gibt, ja, wir, wir,
1: wir, wir wirfen mal in das Google Docs Dokument, ich mache das nachher fertig. Ja. Aber ich glaube, es
0: gibt gar keine. Es gab nur die Ankündigung. Naja, ja. dann, dann werden wir da mal einen nachtragen, wenn es da einen gibt. Ansonsten, ähm, ja, verfolgt uns auf den anderen Medien. Ja. Genau. Da kann man uns sehen. Das war da eigentlich erstmal oder?
1: Ich glaube schon. Also, hatten wir sonst? Nö, sonst war nichts. Sonst alles gut. Gut. Amazon hat, Amazon hat uns mit unserem Affiliate-Link angezählt, aber bis, Bis jetzt ist dabei. alles gut. Wir sind noch dabei. Wir dürfen noch mitspielen. <lacht> genau. ja.
0: Dann war das wie korrekt folge 164 vom 14.04.2020. Bleibt gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen
1: wieder. Haut euch nicht die Köpfe ein.
0: <lacht> genau. Und jetzt kommt noch ein Song, natürlich ein Rauschmeister. A COVID-19 Admonition. Ähm vorgeschlagen von sehr vielen Leuten unter anderem aber von Elena.
1: Ein wunderschönes äh, ein wunderschönes Lied. Schön vorgetragen auch.
3: Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss. Thank you to Chris Franklin for these lyrics. The world has caught a virus, so I've written you a poem. We need your help to cure it, so stay the fuck at home. And if you have got twelve kids, or you're living on your own, Lock it down and isolate and stay the fuck at home If you think you're not at risk here, you're living in a dome It spreads faster than a hooker's leg, so stay the fuck at home I need the gym, I need the beach, I hear you bitch and moan You need to grow a brain cell and stay the fuck at home But I feel fine, I don't feel sick I'll go out on my own How thick are you, you selfish prick Please just stay the fuck at home From LA through to Berlin, from Wuhan to to Rome There's people dying every day, so stay the fuck at home If you need to contact family, use Facebook, Skype or phone We've got the fucking internet, so stay the fuck at home The only way to slow it down is isolate, not roam Please help the world get back on track and stay the fuck at home Stay the fuck at home, stay the fuck at home Don't you be a fucking dick, please stay the fuck at home Stay the fuck at home